0: Samouraï Pizza Cast, la podcast qui redéfinit les genres, avec à mon gauche Jérém, rédactrice en chef, monteuse et committee manager. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Jérém
1: Bon, ça va. <rire> <rire> à à ouais.
0: mon droit, The, the Poulpe, le quotient intellectuel de notre beau équipe. Est-ce que tu as quelque chose à dire, The Poulpe
2: euh, Tout va bien, Elliot.
0: Ok. Et je suis toujours Ultra Chisley, l'invité permanente de cette podcast. Et je pense que je vais m'arrêter là avec cette vanne pourrie. Donc aujourd'hui on va parler et c'est un sujet que, va nous, que vont nous présenter Jirem et The Poulpe sur une initiative de Jirem.
1: Donc je le laisse présenter pour, pour l'équipe. Ça sera. Alors la, la mise au point du jour, on va parler de SF qui va qui est un peu dans la continuité de, du précédent podcast. Sauf que cette fois-ci on va s'attarder sur de, sur un sous genre qui est la RDSF.
0: Vous allez tous les deux en parler, je crois que vous avez choisi chacun un angle différent, c'est-à-dire que pour GM, ça sera principalement de, du cinéma et de la série, et que pour The Pulp ça sera plus de la littérature, ce qui va nous permettre de voir un petit peu les deux, les deux facettes de ce sous genre. C'est ça. Et euh, bah, je vous propose de commencer, je sais pas qui va faire ça, bah, euh,
1: de commencer par une définition à peu près de, ce, de ce genre. C'est ça, bah, la, la RDSF tu, bah, tu l'as un peu évoqué... Euh... Par rapport à ce que The Pool va nous raconter, c'est qu'à la base, c'est un sous genre qui appartient au domaine de la littérature et qui s'est retrouvé forcément dans le cinéma et les fictions télévisuelles. Euh, d bon, ce qui distingue euh, ce sous-genre des autres sous-genres de la RDSF qui, dans lequel on peut trouver, bah, le cyberpunk, la dystopie, euh, l'héroïque fantasy et, et plein d'autres, euh, c'est son réalisme, puisqu'on y trouve des technologies et des sociétés qui sont cohérentes au regard des connaissances scientifiques du moment où l'œuvre est réalisée. Euh, euh, donc, en général, est, on est sur quand même quelque chose où euh, c'est, alors, je vais pas dire ardu, mais voilà. On, on part pas, normalement, sur des délires euh, lointain quand on reste terre à terre et on peut voyager en, en, sans sans partir voilà sur, sans se projeter sur sur, sur du n'importe quoi oui, Alors, pour, pour ouais, compléter
2: oui. je dirais, mais effectivement hard ça signifie pas euh, difficulté de lecture hein, parce qu'il y a oui. des, des ouais. ouvrages euh, par exemple en hard qui sont tout à fait accessibles et d'ailleurs euh, celui dont oui, je oui, oui, hard, un, un des plus accessibles en tout cas ça, ça signifie effectivement que ça met en valeur plus la science par rapport à la fiction. En général, on respecte, comme tu as dit, les, les théories scientifiques actuelles et, euh, et le principe vraiment important, parce que des fois il n'y a pas forcément des détails hyper scientifiques, c'est vraiment une idée de cohérence interne. C'est-à-dire que c'est des, des, des bouquins extrêmement bien foutus, bien documentés et, euh, et qui s'appuient vraiment sur des connaissances scientifiques. Euh, c'est ça. Euh, très poussé en fait en hein, quelque sorte, sorte. Mais, mais qui des fois sont très très bien vulgarisés enfin,
1: c'est ça c'est à mettre un peu en opposition enfin c'est même pas un peu c'est à mettre complètement en opposition avec la la soft soft SF du coup okay. euh, qui 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 peut se définir de, de deux manières soit euh, la première c'est que c'est une offre qui a plus se préoccupé euh, être plus préoccupé par l'aspect social de son récit que celui des sciences ou de l'ingénierie et la deuxième définition ça pourrait être tout simplement une œuvre qui est scientifiquement incorrecte et il y a un troisième cas de figure où c'est un peu les deux c'est à dire qu'on se concentre sur l'aspect social mais en plus c'est scientifiquement incorrect
0: en gros il euh, y a une chance sur trois que la soft SF soit très nul
1: <rire> ah ouais Star Wars c'est bien <rire>
0: non mais alors parce qu'en fait moi, je dois vous avouer que je suis quelqu'un qui se soucie assez peu, mais, enfin, même pas du tout des genres. Ouais. Et que du coup, ben, c'était pas un sujet, enfin, le fait qu'on parle de hard SF, ça m'évoquait pas grand chose, mais que du coup, effectivement, en cherchant un petit peu ce que ça voulait dire, je me rends compte que c'est effectivement la SF que j'aime principalement, enfin, c'est en général ce que j'apprécie dans un film, et que le contraire, en tout cas, quand on va s'éloigner d'une cohérence, alors que ce soit une cohérence avec le monde réel tel qu'on le connaît, ou, co ou même la cohérence interne de, 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 de l'univers, c'est des choses qui m'énervent.
1: Ouais, c'est exactement euh, pour ça que je voulais parler de, de Hard SF, parce que c'est pareil, c'est la SF comme je l'aime, euh, quand je vois voilà des... On y reviendra plus tard, hein, mais quand je vois des films où il où y a du son dans l'espace, par exemple. Mais putain, ça m'insupporte, quoi. Je vous dis non, mais...
0: <rire> moi, c'est ce vraiment des choses... Enfin, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand vraiment il y a des, euh, des incohérences par rapport à l'univers oui. de... de ah, effectivement, de...
2: Là, on touche à quelque chose qui est... Euh, que ce soit un film, d'ailleurs, ou une série, ou, ou un livre, euh, ce qu'on appelle le pacte de lecture, en fait... Euh... C'est aussi euh, d'un seul coup, euh, l'œuvre rompe avec son pacte de lecture en plein milieu, c'est-à-dire qu'elle casse les règles de cohérence interne. En fait, on arrive à une œuvre qui est dégueulasse, en fait, souvent, euh, même si elle est bien écrite, parce que du coup, euh, je ne sais plus quel, quel film effectivement je ne suis pas rentré bah, euh, parce que du coup, euh, le pacte de lecture, ça, ça, me, ça me reviendra peut-être au fur et à mesure du podcast, mais effectivement. Euh, oui, voilà, c'est un film de SF, hein, plus ou moins, on va dire, c'est euh The Superman's euh, Man of Steel. Oui, bon, bah, ah le bah début, oui là, pour le coup. C'est une lecture et tu l'insultes au spectateur, pour moi. Et euh, effectivement, c'est pas mon genre de prédilection en SF, euh, bizarrement, c'est je me suis aperçu en, en préparant, en regardant un petit peu les auteurs, parce que j'ai quand même dû lire une bonne dizaine de bouquins euh, dans ce sous-genre-là. Euh, mais effectivement, ce qui me plaît dans ce sous-genre, c'est un peu la même chose que vous, c'est-à-dire que euh, du coup, c'est ce côté un petit peu euh, euh, exigeant en fait, mais dans la bonne manière de, de l'être. Mmh.
1: Ok. Je, mais... Mais
0: oui, oui, oui. Voilà, ça, ça me semble, ça me semble tout à fait légitime comme me demande en fait euh, de, 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 qu'une un, qu œuvre respecte ça. Mmh. Mais bon, après. après... Tous les goûts sont dans la nature. Euh, je voulais juste revenir un petit peu sur le soft SF, a priori, donc, parce que du coup j'ai fait quelques recherches, et de ce que j'ai cru comprendre, euh, le fait d'utiliser soft SF en opposition à la hard SF, c'était un peu un abus de langage, qui n'était mm -hmm. pas forcément
1: euh, reconnu. Ah, par
2: j'ai jamais entendu parler de soft SF.
1: En jamais. fait, ça ou tu as aussi la fiction spéculative, si si j'ai pas de je vais passer ça en un moment, qui est aussi pas très connu, mais où on spécule un peu, euh, on se projette euh, sur l'avenir... Euh en se basant que... sur, sur la technologie actuelle, mais on reste quand même sur le côté fictionnel et, et on extrapole les, les choses, quoi. Mais est-ce que c'est forcément contradiction avec la RDCF? Enfin, moi, je tombais tombé sur... Non,
2: je suis de... pas du tout. Non, c'est-à-dire que effectivement, la fiction spéculative est, euh, on va dire, presque un, un genre dérivé ou un genre complémentaire de la RDCF. c'est-à-dire mmh. que euh, dans le sens où euh, l'ARDSF se base aussi sur euh, bah, on est capable de faire telle chose à tel moment, on suppose que, euh, avec l'avancée de la science, on va être capable de faire telle chose à tel moment plus tard dans le futur. Mm. Et euh, c'est ce qui nous permet justement de bâtir des fictions spéculatives. Mais c'est pas forcément non plus euh, un prérequis, en fait, dans la fiction spéculative.
0: Euh... Ok. Oui, parce que oui, j'ai tombé sur euh, euh, Peter Nichols qui est l'auteur de l'encyclopédie de la science-fiction et aussi accessoirement la première personne à avoir utilisé le terme soft SF qui a dit, soft SF, pardon, qui a dit que l'opposition entre la soft et hard SF c'était illogique, que c'était deux genres qui pouvaient cohabiter quand en fait, en gros, la soft SF c'était, ça, ça, ça se concentrait principalement sur l'aspect social et les, les relations entre les personnages alors mmh. que la hard SF avait un, un focus sur la technologie.
2: Ça. Il, y a énormément, il y a énormément pour justement rebondir sur, sur ce que tu dis. Il y a énormément de livres en fait de RDSF, en tout cas qui sont catégorisés comme de la RDSF, qui traitent de euh, thématiques sociales, euh, euh, comment dire, économiques, écologiques, etc. Je pense qu'un des plus brillants exemples, c'est euh, Dune. Enfin, effectivement, il y a une partie de Dune qui est, euh, on y reviendra dans un podcast futur hein, parce que c'est tellement immense oui. que beaucoup de choses à dire. Euh, qui a beaucoup de choses à dire, mais du coup, effectivement, euh, toute la problématique de Dune et qui est assez extraordinaire, c'est justement ces problématiques économiques, euh, sociales, politiques, religieuses, euh, c'est un roman extraordinaire, mais en même temps, il y a des choses, moi je me rappelle que euh, le lecteur de 15 ans euh, qui faisait face au roman euh, avait des choses, des euh, sens d'émerveillement technologique, ou en tout cas des espèces de projections technologiques sur ce que serait une technologie du futur qui est... Euh, qui me faisait écho autant que, euh, que le, les premiers Jules Verne, en fait. Voilà, il y avait ce côté. Euh...
0: Alors, j'ai le temps pour une question ou pas Si tu euh... veux. On n'a pas encore démarré. On
1: va
2: essayer
1: <rire> de finir <suivre là rire> l'intro, mais vas-y.
0: <rire> en fait, je me posais la question est-ce est qu'on peut, est qu peut, qu bah, est qu peut considérer que c'est de la RDCF, euh, une œuvre, qui s'intéresserait donc à la science, à l'ingénierie, qui serait euh, cohérente, un euh, qui aurait une cohérence interne très forte hein, et qui serait vraiment très détaillée etc., qui serait très nerd sur sur, la, sur ces aspects, mais qui s'appuierait sur une science complètement pétée et en grande partie inventée. Alors ça, oui.
1: ça, ça ira mais sur ça un peu sur la conclusion ouais. vers laquelle je vais venir. Donc si vous voulez, on peut reparler. Oh, bah, alors les... écoute, vas-y, continue. On, on peut spéculer <rire> sur ça plus tard, si vous voulez. Ça va. <rire> Euh, mais du coup, en fait, moi, ce que, ce que je comptais proposer là, après cette euh, brève entre guillemets <rire> introduction, euh, c'était euh, bah, du coup de parler de de détailler, enfin, de lister plutôt quelques films de RDSF entre euh, euh, en les plus connus, euh, euh, en partant euh, de 2001 de ou C'est l'espace jusqu'au plus récent, on va dire, euh, c'était lesquels, c'était euh, des euh, des séries, voilà, The First ou Mars. Euh, ou en film, il y a aussi Adastra. Astra. Voilà, ce serait de, de parler de, de, de tous ces films-là, euh, et d'autres, bien sûr, entre deux. Euh, mais euh, avant de partir sur ces films, euh, pour moi c'est important de préciser que j'ai volontairement exclu euh, de cette liste euh, les œuvres qui peuvent se rapprocher de la RDSF, mais dans laquelle on retrouve de la vie extraterrestre. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en état de nos connaissances actuelles, on est a priori la seule forme de vie connue à jour donc du coup se projeter sur quelque chose même si ça a l'air réaliste dans euh, dans son enrobage euh, ça reste quand même fictif de, de parler de vie extraterrestre Là je parle par exemple euh, à des films comme Premier Contact ou The, The Arrival ou ah. euh, Cloverfield qui sont réalistes dans leur, euh, leur mise en scène et, et dans la narration des événements mais qui qui sont fictives, parce que on est... Enfin voilà, pour les raisons que j'ai évoquées. Après, dans tous les cas, ça reste une fiction,
0: mais euh, c'est vrai que je... je, je peut-être... Alors moi, je suis vraiment pas au courant de, de comment ça se cloisonne, tout ça, mais je, je tirerais peut-être la ligne euh, au moment où les, 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 les êtres vivants, les autres êtres vivants qu'on invente ont des pouvoirs.
1: <rire> ben, ouais. Mais...
2: Effectivement, là, tu es du coup dans la hard, hard SF. Euh,
1: pour moi, hard SF, c'est vraiment de rester euh, respectueux de la science, des connaissances scientifiques, euh, euh, voilà, qui sont les nôtres actuellement, euh, et de pas en sortir en fait, de rester vraiment terre à terre et de pas partir sur, enfin, de pas partir trop loin, de se projeter un peu, je veux bien, mais dans une certaine limite. Et c'est un peu sur ça qu que la problématique est, et on, on y reviendra dans la
2: conclusion. Je mais pense. ce que je trouve intéressant, du coup, justement, pour poser un petit peu, euh, pas en opposition, mais en tout cas, euh, ouais, un petit peu quand même, euh, c'est que du coup, la façon dont c'est traité la RDSF au, au cinéma et ça, je, effectivement, on en a parlé un petit peu avant, mais et, euh, et ce qu'il y a en, en littérature, c'est pas les mêmes règles du jeu. C'est ça. En fait.
1: C'est pour ça que, euh, que c'est intéressant d'avoir cette vision sur le cinéma d'abord, et après, euh, dans un second temps, on aura ben, l'aspect littérature qui, comme tu le dis, il est abordé différemment, donc. Euh, on n'est pas sur les mêmes contraintes. Mmh. Et, et du coup, ben ça, je pense que ça permet plus de liberté. Euh, en tout cas, ça invite plus à être dans le respect de la science dans la littérature. Mais je pense que ça fait partie un peu de sûrement du propos que tu, tu voudras avoir, je sais pas.
2: Mais, bah, en fait, pour en euh... dire justement, sur Premier Contact, euh, et et euh, contacts aussi, les liens, oui. les films font, font écho. Oui. Et, et, et du coup, je dans la façon dont... Non, non, non. par rapport à ce que tu diras je, je veux te dire pourquoi en fait ces deux films là sont des films de, pour moi qu'on peut mettre dans la RDSF oui et Alien donc, du coup euh... <rire> ah, ah ouais, c'est un, un huis clos
1: hein. <rire> 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 ok bon. ça va ben, alors du coup ben, on va démarrer la liste hein. euh, donc ben, on a donc, comme je l'ai cité euh, 2001 l'Odyssée de l'espace en 19 qui a été, euh, voilà qui est sorti en 1968 euh, mais alors attends, parce que là du coup tu mets pas les aliens, mais tu mets des, euh,
0: des monolithes qui sont possiblement posés par des aliens.
1: Justement, ça c'est la problématique dans laquelle on va venir après. Euh, mmh. Mais il, il est officiellement classé, en tout cas par les, les fans du genre, et il est classé dans la hard Là, ah, a, là comme je, les films euh, dont non. je vais parler, c'est pas les films que je classe moi dans la hard c'est euh, les films qui sont classés, on va dire, par les fans du genre. Euh, okay. Mais je suis pas d'accord avec cette liste. Euh... <rire> ah, non. en fait, il sinon... y a pas un dans la liste de JRM. <rire> oui, on va, on, va, on va le voir à la fin, il y aura très peu de films <rire> pour
0: en voir. En lien avec, avec 2001, vous avez vu qu'on a trouvé un troisième monolithe aujourd'hui, hein.
1: Oui, j'ai vu encore
0: ouais. dans le désert, là. C'est taré. Quoi. Et,
2: et le président a disparu, hein. c'est ça, si. <rire> ça va
0: ouais. être <est> très inquiétant. <rire> ça a commencé. <rire> <rire>
1: Donc, euh, euh, donc dans le film, on, a, on a 2001 donc l'Odyssée de l'espace qui est classé en RDSF. Euh, entre euh, bah, le film suivant ce sera Apollo 13 euh, qui en fait eu, ça, ça reprend les événements de l'accident qu'il y a eu euh, ben, voilà mais justement est-ce que c'est de l'ASF euh, Apollo 13 parce que c'est historique en fait bah ben, écoute c'est c'est de la science-fiction au terme euh, voilà c'est une, une fiction qui <rire> la science qui est au centre euh, <rire> du, du récit donc <rire> par définition c'est de la science-fiction et donc c'est de la RDSF parce qu'elle se veut réaliste vu que c'est une histoire vraie et, et c'est vrai que les le le réalisme il est poussé à l'extrême dans ce film puisque les acteurs que ce soit, uh, Tom Hanks et uh, Kevin Bacon et le troisième j'ai plus son nom en tête euh, enfin bref euh, ils ont suivi ils ont suivi un, un entraînement de plusieurs mois euh, pour être voilà euh, pour être vraiment au top physiquement et et, euh, et savoir un peu comment sont préparés les, les astronautes avant de de partir en mission sur la lune ils ont appris à, à piloter entre guillemets à, en simulation quoi euh, une navette enfin à, à connaître en tout cas son, son ordinateur de bord euh avec plus de 500 boutons de manœuvre à connaître enfin ils sont allés vraiment très loin pour pousser le réalisme. Voilà. Alors en tout cas, ouais, au ça. moins dans,
0: les, dans, les, dans la réalisation, dans, enfin, dans les moyens qui ont été mis pour en rendre le truc un peu réel, c'était
1: assez énorme, quoi. C'est ça. Ils ont même euh, reproduit la, euh, comment euh, le siège de la NASA, euh, où se passent voilà, toutes les communications entre, ben, entre la NASA et, et, la, et le vaisseau. Euh, la navette, plutôt. Et, euh, ils ont reproduit ça à l'identique. À tel point que les, il euh, y a un chef de la NASA qui est venu un jour sur le tournage. Et, et en partant, il a voulu prendre euh, l'ascenseur. Et en fait, c'était une porte fictive. C'était pas Il y avait pas d'ascenseur qui arrivait derrière. Le gars, il attendait. Et, <rire> et, et en fait, c'était tellement réaliste qu'il avait zappé qu'il était dans un studio, quoi. Il se croyait vraiment au centre de la NASA. Euh, un euh, livreur qui m'a fait la même, qui m'a dit, euh,
0: ben, je, je vous m'avais ouvert, mais je suis pas monté parce que j'attendais l'ascenseur. Et j'ai dit, il n'y a pas d'ascenseur. Il fait, ouais, j'ai vu. Finalement, il n'y a pas d'ascenseur.
1: <rire>
0: D'accord. Voilà. <rire> je ne sais pas ce qu'il attendait en bas dans mon couloir. Et, et c'est arrivé... Euh... Et c'était Kubrick, je crois, qui, je ne sais plus sur quel film, il s'est fait un petit peu alpagué par, par l'armée parce que ses, ses environnements, enfin, ses décors étaient trop réalistes. Et ils l'ont soupçonné d'espionnage.
1: De, mm -hmm. D'accord. Euh, voilà. Ok.
2: C'est un peu la, la puissance, je trouve, du cinéma euh, qui est assez incroyable. Je ne sais pas si aujourd'hui, on le fait encore à, à, à ce niveau-là de reconstitution, parce qu'effectivement, avec les effets numériques, euh, on perd un petit peu cette magie-là de la reconstruction euh, fidèle au possible. Et effectivement, il y a, y a une puissance d'évocation à travers l'image, la reconstitution de cette image qui est euh, qui est absolument hallucinante euh, à travers les films. Et je pense il y a un côté, on va dire... Euh, euh, hard dans le sens, euh, c'est vraiment aussi dans euh, dans cette euh, souci de, de réalisme à, à un niveau extraordinaire. Quoi.
1: Oui. Euh, en film suivant, euh, j'ai noté Sunshine euh, qui est sorti en 2007. Euh, donc, je voyais le casser ce film, il faut que je fasse un petit rappel. Oui, oui, de Garrity, je crois, non, euh, non, euh, Boyle. non, Boyle. Ah, bah, c'est ouais, pas l'un, c'est l'autre hein, en général. Ouais,
2: voilà. <rire> Adapté, enfin, euh, c'est un remake de, euh, oui, de quoi, Si je dis pas Mais on
0: savait, je savais que Jamie parlait de l'autre.
1: <rire> <Ouais. rire> du coup, ouais, on va faire un petit rappel de l'histoire euh, rapide. Ouais, ouais. L'humanité euh, vit a priori ces dernières heures parce que le, le soleil est en train de s'éteindre. Et il euh, y a donc une mission qui est envoyée, enfin, une mission qui est envoyée euh, enfin, qui est envoyé en mission pour euh, rallumer euh, le soleil euh, à coup euh, à coup de bombe atomique. Euh, on parlera de réalisme plus tard. Euh, du coup, <rire> euh, mais c'est dans l'art des sèches il euh, y a un autre film qui s'appelle Moon qui, qui est assez peu connu du grand public euh... Alors, je l'ai vu et de mémoire il y avait des trucs chelous qui se passaient dedans C'était pas totalement. Alors, je peux faire une petite présentation du, de l'histoire, Donc, le film est sorti en 2009 euh, et l'histoire donc, c'est qu'à quelques semaines avant la fin de son contrat dans la station lunaire de Selene un technicien se met à voir et à entendre des choses étranges convaincu que son isolement y est pour quelque chose il se retrouve enquêté et découvre que si ses patrons ont prévu de le remplacer ils n'ont jamais projeté de le ramener voilà ça c'est ouais, on peut spoiler là ou pas euh, bah alors écoute euh, messieurs dames on va spoiler donc euh, après en ce minutes, hein. petit bruit ah, si euh, n'écoutez plus et, euh, et vous reviendrez ouais, euh, euh, dans 5 minutes voilà ah, si tu Ouais, c est, c est,
0: si je me souviens bien, c'est le, le truc où il découvre son clone qu'il le remplace après, c'est ça
1: J'ai pas ouais. vu. Donc je ne sais pas te dire. Du coup, je ne connaissais pas <rire> ce film. Et, euh... Mais attends <rire> pas. Parce que a priori, il était loté dedans, et je me suis dit tiens, je vais le regarder. Il a l'air cool, et je l'ai téléchargé et il attend plus que d'être visionné. J'étais il spoilé tout le film. Pas grave.
0: <rire> donc oui, voilà. Et moi, il y a un truc qui m'avait gêné, c'était un peu ça, c'est que si je me souviens, ça fait longtemps que j'ai vu, j'ai vu euh, quasiment, enfin genre euh, un an après la sortie, un truc comme ça. Et euh, si je me souviens bien, il y a en gros, il le remplace par son clone et qui euh, et c'est lui quoi. Enfin c'est euh, je veux dire, il, il pense comme à, comme un adulte et tout quoi. Enfin c'est mm -hmm. c'est pas un clone, c'est pas juste un sac de viande quoi.
2: D'accord. Ouais, puis il y a véritablement une interaction euh, très forte euh. enfin pareil hein, du coup pour euh, spoiler c'est qu'à un moment donné, il découvre son clone mais en vie enfin ça oui. C'est et euh, et du coup, c'est assez euh, je, je trouve qu'on est proche entre guillemets Moon moi ça m'a fait penser beaucoup à, à Philippe Kadic quoi en fait sur les troubles un peu d'identité euh, oui à, voilà où tu te demandes si c'est un peu exactement de... pareil hein, ça aussi ça mériterait autant euh, une émission à, euh, à soi euh, comme Dune quoi enfin c'est euh, c'est vraiment un film moi qui m'a marqué de, de manière assez extraordinaire c'est un peu genre le top 5 de mes films de SF préférés quoi et euh, et, et je pense que oui, effectivement, il y a des aspects qui éloignent qui un petit peu de la RDCF. Bon, effectivement, ce n'est pas forcément le propos du film euh,
0: pour moi. Ouais, je me sens qu'il y avait deux ou trois petits trucs qui m'avaient gêné dans ce film. Mais sinon, en général, enfin, dans l'ensemble, c'était un très bon film. Voilà. Mais que justement, bah, des petits trucs qui, à l'époque, je ne savais pas que j'étais à ce point euh, <rire> intransigeant <rire> sur, sur la RDCF, et euh, qui m'avaient fait dire, oh non, ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Mais voilà, sinon, c'est un très bon souvenir.
2: Excellent film, ouais. euh,
1: Du coup, on va parler... Ben, on va continuer la prolonger la liste. Euh, donc, puisqu'on est sur un ordre chronologique, maintenant, le, le film qui vient, date de 2012, il est très connu, c'est Interstellar. Ouais. Euh, vient ensuite euh, Gravity, sorti
2: en 2013. Ouais. Interstellar il est pas sorti après Gravity plutôt. Il
1: semblait aussi mais ben apparemment... bah écoute euh, c'est 2012 hein euh, sur ce que j'ai. Ouais. Alors attends ou peut-être 2014, je sais plus. Attends, j'ai un doute. Parce que j'allais te poser la question pourquoi tu as exclu ah. Gravity alors que du coup Alors ah non, euh, non. Ouais. Euh, effectivement 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 c'est 2014 Interstellar. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 2012, je, je me suis trompé, mais effectivement c'est 2014.
2: Gravity sorti sorti euh, avant ou après Ah ouais, t'as très raison. En fait. Non, non, c'est ça. Gravity
1: 2013, Interstellar 2014. Donc, euh, C'est ça. Tu as raison. C'est moi qui, qui me suis trompé dans mes notes. Ok, mais ça, ça c'est des choses qui arrivent au meilleur. meilleur. Surtout au meilleur. C'est ça. Je
2: suis un film de SF, hein.
1: ben en plus, le pire, c'est que sur la vidéo, il y a écrit sur 2014 et tout. <rire> Bref. <rire> Donc, euh, Seul sur Mars 2015.
0: Euh... Celui-là, il m'avait donné un, un énorme. Euh... J'allais dire nerd bonheur, mais ça fait trois fois que je dis nerd <rire> dans, ce, dans cette émission, et je trouve que ça fait beaucoup de Mais c'est
1: vrai que pour moi, déjà, de tous les films cités, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus... C'est euh, bah la pratique. définition,
0: oui. je pense, c'est la définition même de, de, de la RDCF. Ouais, euh, ouais. Petite
1: parenthèse,
2: c'est un livre euh, écrit par Andy Ware euh, qui s'appelle Solution Mars. Hmm.
1: C'est ça. Mmh. Euh, donc ensuite en 2017 il y a eu les figures de l'ombre donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mmh. euh, c'est alors c'est c'est un film qui narre le destin extraordinaire au début des années 60 des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux états unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn
2: c'est effectivement le titre, je l'ai complètement oublié, mais j'avais très envie de le voir ce film.
1: C'est ça. Alors du coup, vous savez que ce qui est bizarre dans ce film, vous allez me dire, ça rentre dans la RDSF parce que en fait, il y a, il a pas de, la scène se passe plus à la NASA. Enfin, l'histoire se passe quasi qu'à la NASA et, et nulle autre part pendant le film. Euh, mais bon, ça, ça fait, j'ai bien vérifié, c'est bien, on est bien dans le genre quoi. Et est-ce
2: que ce qui qu est pas, Donc, on ne pas pourrait ranger dans le même euh, euh, entre guillemets euh la la même catégorie, on va dire, le film avec Benedict Cumberbatch où il joue, en fait, le programme scientifique homosexuel. Euh, ah, qui fait ah, Turing, c'est ça Ouais.
1: Euh, Imitation Game
2: Imitation Game, merci. Effectivement, il pas dans le même... Euh...
1: Je pense que ça peut, euh, ça peut rentrer, euh, ça peut rentrer dans ça, ou même il y avait l'autre film qui était une biographie euh, euh, de, euh, de Stephen Hawking euh, quand tu l'avais trouvé, euh, ses formules et tout là. Mais quand on est dans la biographie, est-ce que c'est vraiment de la fiction Oui, ça reste euh, fictif parce qu'il n'y a pas euh, tout le tout, ça, ça reste. Euh, oui, on ne raconte pas quand il va faire caca, tout ça. Oui, on... C'est enjolivé, quoi, l'histoire est, en,
0: est enjolivée. Même donc. si je serais assez intéressé de savoir comment Stephen Hawking fait caca, parce que pas <rire> Faisait, parce qu'il est décédé. Non, c'est pas vrai Lui <rire> <Nous> aussi <rire> Avec, donc, alors, oui, parce que là, on est... Euh, là, on a appris récemment la mort de... Valérie. L'avant-dernier Highlander. Donc, parce qu'il y a eu une connerie la dernière fois, dernière émission. Cette <rire> fois-ci, c'est Valérie Giscard, Giscard au prochain numéro de Samouraï Pizzacast, les amis, on vous annonce la mort de Michel Bruca. Mais non, ah, il, il en
1: restera qu'un, c'est le dernier, ça y est, il, il peut plus mourir, quoi.
2: Vous l'aviez euh, un peu avant euh, ah, euh, en Angleterre J'adore, quoi. Ah, ben ouais,
1: c'est vrai aussi euh, que, que, que ces personnes reposent en paix. Euh. Et du coup, euh, bon, ben euh, voilà, les figures de l'ombre.
2: Euh, que la, la, la rubrique nécrologie où je le dis plus tard.
1: <rire> Allez, bah vas-y, dis-moi
0: maintenant, c'est le l'occasion, je pense. Hein.
2: Effectivement, l'un des des, des euh, grands auteurs de l'art DSF euh, qui écrit notamment, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, euh, Mars, tout simplement, mm -hmm. pas seul sur Mars, mais Mars, ouais. Ben Bogna et qui est un pur auteur de DSF, il euh, est décédé aussi euh, avant hier, je crois, il y a deux jours. Je quoi. crois que j'ai vu passer le truc,
1: quoi. J'avais pas son nom, euh, j'ai j'ai pas enregistré son nom, mais ouais, j'ai vu le, le truc passer.
0: Alors, tous ces gens, bien sûr, c'est très triste, mais on les remercie du fond du cœur d'avoir fait ça pour qu'on puisse avoir des, des choses dont on peut parler dans ce podcast. C'est grâce est
1: à eux qu'on a du contenu de qualité
0: dans ce podcast. Alors, t'as pas le droit de dire qualité, parce que c'est un, un podcast concurrent. Euh,
1: ah. Donc, il faudra couper... Du ça, contenu qualitatif, peut-être. Ouais. <rire> Ou du, du, du contenu premium.
2: Ouais, quand on vendait quelque chose, et quand on avait des sous aussi
0: c'est peut-être à cause d'eux S'ils ils n'existaient pas si on les éliminait peut-être qu'on aurait plus d'auditeurs
1: pas sûr
2: c'est quoi de
1: qu <rire> euh, du coup pour, pour, pour un peu poursuivre la liste donc j'en ai presque fini avec des films que je vais citer euh, il n'en reste que deux euh, donc le premier c'est First Man qui date de 2018 euh, et euh, pour finir on a Ad Astra sorti mm. en 2019 euh, avec Brad Pitt, euh, film sympa, voilà que j'invite les gens à, à voir. On n'est pas sur du Interstellar ou du sol sur Mars, mais bon, ça reste sympatoche, euh, euh, à voir. Euh, et pour finir sur deux choses qui sont qui sortent du cinéma. Enfin, on est toujours dans dans de la fiction télévisuelle, mais on n'est plus dans le cinéma, on est dans la série. Il y a la série The First avec euh, Sean Penn. Euh, une série Amazon, si du pas de bêtises, et que j'invite vraiment tous les gens euh, <rire> de l'univers qui aiment la RDCF à regarder. Euh, c'est euh, pour, pour le présenter sans spoil euh, qu'on pourrait le raconter. Euh, ben en gros, c'est la préparation à la première mission sur Mars, la, la première, le premier vol habité sur Mars. Et euh, en gros, la, la série est sur huit épisodes de mémoire. On... Il y a très peu de scènes dans l'espace sur toute la série parce qu'on est vraiment focalisé sur la préparation des astronautes, euh, aussi de la NASA et des institutions qui sont autour, les institutions financières, le gouvernement américain, vraiment tout ce qui est autour d'un vol aussi important que, que la première mission sur Mars habitée et euh, et les enjeux, on va dire plus personnels des astronautes qui laissent derrière eux. Ben, leurs famille, qui partent peut-être pour un vol sans retour enfin il y a toutes ces questions là et on a un Sean Penn qui pff, qui est bluffant bah tout le cast hein, est super bon hein, mais euh, mais Sean Penn dans ce film il est, wow. il, est il est voilà vraiment bluffant quoi euh, donc vraiment j'invite j'invite tout le monde à regarder cette série The First mm -hmm. qui est vraiment euh, Alors, super le seul bémol c'est qu'il faut donner de l'argent à Jeff Bezos voilà, ah ouais. Ah ouais. Du coup, euh, Après, il y, y a des moyens illicites que qu'on peut évidemment pas recommander aux gens euh... The de pirater c'est pas ça. bien
0: par, par exemple, exemple. <rire> mais yeah, oui c'est des sites là auxquels on peut pas forcément accéder d'ailleurs sans avoir changé les DNS de son, de son... <rire> exemple, En dans les DNS de Google qui sont 8888 et 8844 pour les DNS secondaires ou alors le 1111 et, euh, qui est un DNS très rapide et très efficace et qui permet de ou d'outrepasser les filtres que vous impose vos
1: FAI ça, je, je connais quelqu'un qui, qui n'est absolument pas dans ce podcast et qui n'est pas en train actuellement de parler dans mon micro euh, qui a testé tout cela récemment et qui peut confirmer que ça marche très bien. Je ne connais voilà. pas ce, ce genre de personnes.
2: Ça <rire> ne nous regarde pas. C'est ça. Alors, et, moi, j'ai un... pour,
1: euh, pour finir, du coup, j'ai parlé de deux séries, j'en ai parlé que d'une. Euh, la, la deuxième et dernière, du coup, et là, je fini avec ma liste. Euh, C'est Mars, qui, tout simplement, voilà, s'appelle Mars, qui est à la fois série et docu. Euh, et là, pour le coup, euh, là, on est vraiment sur la mission. Ça y est, l'homme a mis le pied sur sur Mars. Euh, donc, on voit les difficultés euh, euh, qui pourraient qui pourraient rencontrer à euh, bah, la manière un peu de seul sur Mars. Euh, euh, voilà, une fois sur le sol euh, martien, tout simplement. Et euh, comment voilà, quelles sont les les complications qu'ils peuvent rencontrer pour construire une base, pour euh, pour survivre tout simplement. Et euh, je vais pas spoiler, mais en gros, il y a une petite partie qui part sur euh, de la fiction, mais euh, c'est tellement léger que, euh, en fait, tout le reste passe, c'est-à-dire que c'est réaliste à 89%, quoi. Et surtout, que derrière, il y a beaucoup de scientifiques qui s'expriment entre deux scènes pour dire, voilà. Là, pour faire un module Mars. Un module, oui, Mars, sur Mars, euh, il faudrait faire comme ci, comme ça. Enfin, voilà. C'est entre la série et le docu, et c'est vraiment super. Donc la série Mars, qui est sur Netflix. Et euh, ouais. voilà, c'est sur deux saisons de mémoire. Ouais, deux saisons. Et vraiment, c'est super. Euh,
2: Pe Peut-être voilà. que justement le roman Mars euh, de Ben bova euh a été un peu inspiré parce que effectivement, la... dans, dans mes souvenirs, c'est un roman extrêmement précis justement dans, euh, euh, dans la description justement de la première mission martienne, euh, c'est-à-dire les premiers êtres humains qui foulent le sol sur Mars. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a eu une petite forme d'inspiration ou en tout cas, euh, effectivement, c'est peut-être leur roman Oui.
0: <rire> ou alors, ceux qui l'ont tué pour ne pas payer les droits. <rire> <rire> Alors, du coup, tu t'es vraiment concentré sur la conquête spatiale. Et c'est vrai que c'est le sujet qui est, qui est le plus euh, dominant dans, dans la d'SF, a priori. Oui. Euh, moi, j'ai trouvé d'autres films qui étaient un petit peu, qui étaient euh, catégorisés là-dedans, mais qui parlent pas du tout de conquête spatiale. Mm -hmm. Et il y en a un en particulier dont je voudrais parler, qui s'appelle Primer. Ah,
1: bah, j'ai failli en parler. Mais <rire> je, je me suis dit, Ultra tu va en parler. Et donc, euh, <rire> je vais lui laisser la main sur Primer. Mais, mais ouais, j'ai failli en parler. Ah, tu Alors, Vous l'avez <rire> vu ou pas? Pas du tout non. Et Jérôme, tu l'as vu ouais. Forcément. <rire> tu l'as revu combien de fois <rire> sur tes conseils Alors, honnêtement, je l'ai vu qu'une fois. J'ai hésité à le revoir là avant le podcast pour me, me rappeler un peu du truc, mais mais bon, finalement, je me suis dit que j'en parlerai quoi qu'il arrive mieux que moi, donc
0: que je te laisse. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu le film qui a la réputation d'être euh, le, le film qui est le plus baiser de cerveau au monde. Euh, le le scénario de Primer c'est il faut, faut lire un guide en fait pour le pour le comprendre. Même avec la meilleure volonté du monde, tu vois le film une fois, tu as une vague idée de ce qui s'y passe et qui est, est très satisfaisante déjà hein, oui. Mais si tu veux suivre le truc exactement dans le bon ordre, c'est euh, c'est très très compliqué, c'est un film qui parle de voyage dans le temps. Donc en gros, c'est euh, deux ingénieurs qui créent euh, qui essaient de de faire une machine qui influe sur la gravité et qui euh, par hasard crée une machine qui permet de voyager dans le temps et, euh, et voilà. Ouais, bon, je vais pas en dire plus parce qu'après le reste,
1: ouais, c'est 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 ah ouais.
2: film. C'est ce très de voir. <rire> ce qu'on peut
1: ce qu'on peut juste dire, c'est que c'est pas du spoil. Hein, euh, c'est que le budget pour ce film est ridicule, mais vraiment, il y a aucun effet spécial. Il <rire> y a c'est euh, c'est vraiment très euh, on va dire limite technologie fait dans le garage, quoi. Donc euh, faut pas s'attendre à un truc euh, visuellement ouf. On est vraiment euh, limite sur du, du film amateur ou quelque chose comme ça donc euh, il, faut, il, faut, ouais. il, faut, il faut il faut pas s'attendre à de la ré, à de, la réale de fou ou à des effets spéciaux c'est correct après il hein, n'y a pas de... ah oui, mais oui, c'est vrai le... qu'il y a un côté un petit peu hostile. star hein, le, le, le voilà, film est, est très intéressant mais voilà il faut pas s'attendre à quelque chose qui en, qui en met plein les yeux parce qu'on est absolument pas dans son registre là j'ai
0: 7000
2: dollars de budget
0: pardon
1: je viens de lire 7000
0: dollars de budget ouais voilà, oui, voilà. <rire> c'est ridicule hein. en dessous <rire> ça il y a le mariachi quoi tu vois c'est <rire> <rire> euh, et d'ailleurs tu disais euh, sans vouloir spoiler ce film tu peux pas le spoiler même si tu racontes oui. le film du début à la fin tu le spoil pas oui, parce voilà. que... <rire>
1: enfin, le, le seul spoil c'est du genre qui te voit dans le truc et ouais voilà c'est <rire> oui, à la limite ça, quoi c'est
0: par l'histoire instant et alors du coup bah, j'en reviens à ma question tout à l'heure c'est est-ce qu'on peut avoir une RDCF qui s'intéresse à la science à l'ingénierie dans moult détails hein, qui est quelque chose qui est vraiment très très poussé là-dedans on va te présenter toutes les, tous les principes de tout le fonctionnement etc mais sur une science qui est complètement pétée et en grande partie inventée, parce que là, en gros, la machine. Alors, on va on va parler très en détail de tout ce qui tout ce qui euh, concerne la logistique et, du voyage dans le temps, ce que ça implique, ce que ça peut, euh, ce que ça demande. Mais la machine elle-même, on nous la présente de manière assez rapide et on nous dit en gros ouais bon, on a essayé de faire un truc qui qui modifie la gravité, ça voyage dans le temps. Euh, et ça va pas beaucoup plus loin que ça donc t'as un côté un petit peu magique dans, si, si on le compare à nos connaissances actuelles sur le, même si c'est pas en contradiction avec nos connaissances actuelles euh, mais ça reste vraisemblable en tout cas dans le, dans le, ça reste cohérent et vraisemblable dans, dans
1: l'univers le, dans le, dans le, interne de, de l'œuvre. Ben alors moi si, si je peux euh, si je peux un peu donner ma réponse euh, qui, voilà, qui, qui est un peu liée à ma sensibilité à moi, hein, c'est très personnel mais pour moi, à partir du moment où on sort vraiment de nos connaissances euh, actuelles, pour moi, on sort de la hard SF parce que si on suit un peu ce, cette idée-là de, de cohérence juste au sein de l'univers du film, euh, pour le ranger dans, dans, le, ben dans, dans le genre de, de hard SF à ce moment-là, on met aussi Retour le futur dedans, tu vois euh... C'est exactement où j'allais en venir, mais voilà. là, tu viens de me niquer parce <rire> que j'allais venir, parce que moi, je connais un film qui est très cohérent, qui nous parle beaucoup de détails
0: techniques, <rire> qui nous présente en détail le fonctionnement de la machine, euh, avec même de, de, de manière plus détaillée que dans Primer, qui est extrêmement cohérent, qui nous explique les détails sur comment atteindre la vitesse nécessaire, produire l'énergie nécessaire, l'explication des paradoxes temporels, etc. Qui est euh, enfin, vraiment, c'est un des moments ah, cultes, euh, dans, dans l'histoire de la SF, c'est l'explication des paradoxes fait. temporels dans, dans Bien le sûr. futur. Bien et, et si on dessie à la définition à la lettre, ben en fait c'est pas très loin de la RDSF. En dehors du fait qu'il y, y a des aspects complètement pétés dans la, dans la physique, mais que, ben, après tout, est-ce que on a aujourd'hui la preuve que tout ça est faux
2: bah, moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur les, vos deux conceptions. Effectivement, pour moi, Retour le futur n'est pas de la RDSF, pour la bonne et simple raison euh, que le sujet principal de l'entrée, ce n'est pas la science.
0: Non, mais on a, ça fait quand non,
2: même partie... Pour dans la façon dont vous le décrivez, le sujet, et pour moi, du coup, effectivement, c'est de la RDSF parce que le sujet principal, c'est le voyage en temps, en fait. C'est véritablement euh, euh, mais... le mécanisme... Euh, qui fait qui font de ça, donc du coup, effectivement, euh, euh, Alors, je suis pas d'accord. <rire> ouais, bon, je suis pas d'accord parce que retour dans le futur, ce
0: qu'on en retient, c'est l'histoire de Marty, mm. mais ce qu'on nous montre dans le film, ça parle énormément de la science et de l'amour ah, oui. de la science. Bien sûr. Oui,
2: non, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même pas un film de hard SF, c'est quand même quelque chose qui en fait, pour moi, c'est pas un film de hard SF parce que le, le propos est, est ailleurs. Effectivement, c'est un film qui te donne envie d'aller à euh, expérimenté et, euh, et, et autre chose c'est un film qui fait rêver en fait euh, tout simplement quoi mais euh, mais pour moi c'est pas de la recette du, du coup
1: euh, bah en fait là ça, on est en, en train de faire la transition euh, sans le vouloir ou pas je ne sais pas mais de, bah du coup de la continuité de, du sujet parce que euh, je l'ai évoqué tout à l'heure et il essaie glisser dessus là à l'instant sur le ce côté là de des incohérences et du côté réaliste qu'on peut me, voilà qu'on peut questionner dans ces œuvres là et euh, voilà, moi ma position clairement c'est que toutes les offres que j'ai citées euh, tout à l'heure la majorité la grande majorité euh, pour moi ne rentre pas en fait dans, dans la RDSF, dans la définition que moi en tout cas j'en ai en euh, part sur Paris, hein, toujours sur un ordre chronologique de 2001 où tu sais de l'espace Ultra TV euh, voilà, a évoqué le monolithe euh, tout à l'heure euh, effectivement déjà ça, ça, ça part de là sur la, la première chose qui qui déjà est inconnu par rapport à notre connaissance actuelle. Euh, et après, il y a tout un tas de choses. Euh, c'est pas contradictoire avec l'état de nos connaissances actuelles. Hein. C'est pas contradictoire, mais après, justement, je vais aller plus loin. Il y a, par exemple, la technologie qui qui dans les vaisseaux. Enfin, euh, dans le voyage, quand ils font le voyage Terre-Lune, là, le premier, au tout, au tout début du film, en fait. Euh, il y a voilà, cette technologie qui permet de créer une, gravi une gravité artificielle euh, grâce à la grande roue. Euh, non, ça, c'est même après le voyage. C'est justement quand ils vont vers la quand tu quittes la lune, mais voilà, on voit cette technologie, déjà, ça, c'est... Euh, bah en l'état de nos connaissances actuelles, on peut pas faire ça. Alors, on peut même pas se projeter sur faire un truc comme ça, pour l'instant, c'est même pas vérifié. Euh, pareil la croisière spatiale. Est-ce
0: que théoriquement ça peut marcher en fait Moi je pense qu'à partir du où ouais, où Dans la théorie ça peut marcher mais juste on n'a pas la possibilité de le créer aujourd'hui. C'est pas forcément oh, oh, contradictoire avec les connaissances de la science alors, actuellement...
1: Admettons sur ça. On, 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 du coup on glisse un peu sur le côté fiction spéculative comme je l'ai dit tout à l'heure où... Euh, allez, on, on va laisser le doute sur ça, admettons. Mais il y a ah, des je... choses où il y a clairement des, des, du foirage c'est-à-dire... Euh, quand, à l'instant, il y a le, le, le type qui communique avec sa gamine, il, il est sur la lune et elle est sur la terre. Normalement, il devrait y avoir un décalage de, dans la conversation. Et là, ils se font une, une vision conf euh, ultra fluide, il n'y a pas un décalage, il n'y a rien. C'est peut-être le monteur qui a fait du taf. Euh, incroyable. Après, pareil, tu as, tu as des gros soucis, enfin, la pesanteur, il euh, y, y a des moments où ils connaissent pas ça dans le film, quoi. Ils marchent euh, tranquille dans, dans le vaisseau, euh, ils Est-ce qu'on savait à l'époque? Bo... <rire> Arrête. <rire> 68 quand même. Ils boivent de l'eau. C'était euh... un an avant le, le premier. euh, oui, euh le, le premier oui, sur la lune. Oui, donc, alors euh... sur la lune, ok, mais il y avait déjà eu des euh, des hommes qui envoyaient dans l'espace. Euh, la pesanteur, il, on savait déjà ce que c'était quand même, quoi, à cette époque-là. Euh... Alors moi, j'ai vu une vidéo d'un gars mm -hmm. qui, fait, qui parlait de. Euh, il disait, en, ils
0: envoyaient, je sais plus quelle mission Apollo, dans l'espace pour vérifier qu'effectivement, euh, sur la lune, euh, la plume tombait aussi vite qu'un qu qu marteau. Et d'ailleurs, le gars repris, refaisait l'expérience avec un tube. Il avait un tube euh, juste qui passer un aspirateur dedans pour vider l'air et puis il faisait la même chose. Alors j'avais dit au gars dans son commentaire, j'avais laissé un commentaire. Ben, en fait, c'est lui qui faut embaucher. Ça coûte, ça économiserait des centaines de dollars au gouvernement. <rire> de, de faire ça, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher de faire un truc un, truc, un tube comme ça que d'aller dans l'espace. Et, euh, et, après, il se met à faire une simulation où il montre une balle de golf et la lune qui tombe sur la Terre à la même vitesse. Et je me suis dit, non, faut pas l'embaucher à la NASA, lui. <rire> parce que, là, il fait des simulations parce qu'il a pas les
1: moyens. Mais, <rire> qui serait, ce dont il serait capable si, euh, s'il avait les clés de la NASA? Du coup, pour, pour continuer sur 2001, par là, il y a, a l'IA qui est dans le vaisseau. Euh... Qui, qui, qui te dit des phrases euh, du, du style euh, je, je pense que vous ne devriez pas faire ça d'où IAL pense enfin aujourd'hui oui, bon, aujourd c'est sûr il, que le premier vol sur
0: la lune qui a, qui a lieu un peu plus tard euh, les, les 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 ordinateurs de bord c'était des ordinateurs analogiques ça, mais, mais même <rire> on est on
1: est en 2020 tu dis ok Google appelle Gérard enfin euh, le truc qui marche pas enfin <rire> voilà c'est euh, donc on, euh, voilà va, pour moi Alors, vraiment on... j'ai entendu un de mes
0: collègues dire mais Nick Timer, la de Siri. <rire> et Siri lui a répondu « Je n'ai pas de parents, car je suis... Euh, » enfin, Oui,
1: pas ben ça, c'est la réponse sûrement, euh, préprogrammée, etc. Mais oui, peut-être que juste, il a de la chance, le héros de 2001. <rire> étant qu'on est prêts des phrases préprogrammées' programmées c'était prévu. Ah, quoi.
2: Ouais, je vais rentrer totalement en contradiction. <rire> du coup, euh, En quoi euh, 2001, le Ciel Espace, euh, en fait, n'est pas forcément selon les critères que tu viens de euh, dénoncer, euh, Jérém. Euh, un pur film de RDSF, euh, en fait, c'est parce qu'il aborde cette, cette problématique de problématique RDSF sous un plan métaphorique, en fait. Euh, en gros, toute la lenteur euh, ne travaille avec la musique classique dans, dans le film. C'est une éloge à la lenteur, à la lenteur du voyage spatial, en fait. Et pour revenir justement au choix, euh, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous deux, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même les années 60 et euh, bah, le numérique, euh, c'est même pas encore dans les têtes. Euh, L'ordinateur, je crois qu'il vient de naître. Euh, enfin, ou Internet vient de naître. Donc, du coup, c'est... Oh là on en est pas... On... 57 Internet, 67 euh... Internet, ça arrive ouais. beaucoup plus tard. Ouais. Enfin, je sais plus exactement.
0: Je pense que je vais dire... Je les... devrais pouvoir te dire la date exacte parce que ça faisait partie <rire> des cours que je donnais il y a encore quelques quelques années. <rire>
2: Mais, Mais ça arrive plus tard. Genre, quand je veux dire Internet, c'est... Euh... Euh... Euh, ouais, là je viens de vérifier en 1965 euh, les prémices d'Internet ouais c'était donc... Arpanet non c'était en 69 Arpanet ouais. donc du coup c'est contemporain en fait mais euh, euh, tu n'imagines pas forcément euh, euh, effectivement ce qu'on regarde justement on parlait d'Alien la dernière fois euh, les interfaces effectivement ça faisait des euh, ordinateurs de l'année 80 qu'on avait quoi euh... Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que toute la, la magie, un petit peu, de, du film de Kubrick, c'est véritablement ça c'est prendre, en fait, c'est euh, presque ces aspects philosophiques, en fait, de la vie euh, euh, et les transformer euh, de manière métaphorique. C'est-à-dire que du coup, la lenteur du voyage spatial, elle est évoquée euh, par justement euh, ce ballet euh, musical, notamment euh, ces scènes extrêmement contemplatives. Euh, et euh, du coup, là où on est véritablement euh, dans de la pure dynamique de RDSF, c'est justement, et si, justement, c'est l'importance du et si, et si il y a, en fait, avait assez de puissance euh, de calcul, en fait, pour développer sa propre conscience, et ce qui est une des thématiques, justement, euh, euh, très fortes en SF. Donc, pour moi, c'est.
0: C'est ouais. pas forcément, le, la, la RDSF, c'est pas forcément de l'anticipation.
2: Mmh, non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va, on va justement partir euh, de théories parfois un peu euh, extrêmes. Mais pour les développer de manière cohérente, c'est-à-dire que du coup on va dire, bah et si euh, on était capable justement euh, de franchir la, la vitesse supraluminique bah, à partir de là, c'est comment on va la démontrer, c'est qui va devenir intéressant pour euh, l'auteur qui s'en empare, enfin en tout cas en partie, et, et comment bâtir, on, on va dire tout son, euh, je vais dire son univers, mais son écosystème en fait autour de ses théories ou ses concepts.
1: Tu vois déjà là ça me gêne parce que scientifiquement il y a rien de plus rapide que la vitesse de la lumière et là tu me parles déjà de parler d'aller plus vite que ça.
2: Alors, on Donc, on fait un euh, petit... Déjà
1: moi on tu vois, fait ça pas... me fait mal au cul dans ma science quoi.
2: <rire> bon, on faire un petit spoil par rapport à... En même temps c'est vraiment pas l'essentiel de ce que j'allais parler pour la littérature. Euh, si je m'en refais en fait à ce que j'ai lu, comme je disais c'est pas forcément un genre que j'ai énormément lu. Mmh. En tout cas des auteurs que j'ai lus qui s'appellent Alastair Reynolds... Euh, c'est le seul, en fait, ou un des seuls, en tout cas, qui euh, rentrerait dans ta définition de euh, l'art en tout cas d'un point de vue technologique. Euh, il explique, lui, comment les vitesses supranuminiques, euh, il les envoie chier, en fait, en quelque sorte. Donc, euh, et il explique comment, à chaque fois, c'est super lent, en fait, super long. Et euh, Mais en gros, tous les autres, tous les autres, grosso modo, ils font... C'est pas qu'ils sont pas chers, mais du coup, ils adoptent, en fait, d'autres concepts. Ils des... Comment dire, ils extrapolent, en fait, en quelque sorte, euh, des, des théories possibles. Euh, et et c'est là, en fait, où, où la définition elle, elle est soit restreinte ou soit euh, générale, hein, comme on dit, euh, pour faire un petit hommage à Einstein, au passage. Mmh. Ou relative, en tout cas.
1: Mmh. <rire> Après, si euh... on peut poursuivre un peu les incohérences dans les films que j'ai cités, si vous voulez bien. Euh, bah on va glisser sur Apollo 13 du coup Du vu on l'a parlé tout à l'heure, on a évoqué des aspects... Alors là hyper... c'est grave
0: du coup de faire des incohérences dans Apollo 13 Oui, oui parce que c'est un film qui... qui se veut hyper réaliste normalement, on est d'accord. Non, c'est quoi, il y avait un mec qui avait un iPad dans le fond ou... Non, non
1: même non, même pas à en fait, au moins t'as un plan large <rire> téléphone portable au moins t'as un plan large qui montre euh, euh, voilà, le, le module Apollo, la lune et le soleil et euh... Si les, les proportions étaient euh, enfin correspondaient à ce qu'on voit à l'image, euh, en fait, la, <rire> le module, il ferait à peu près la taille de l'Australie et il irait mille fois plus vite que la vitesse à laquelle allait Apollo. Donc déjà, il y, y a ça qui fait un peu mal au cul. Et euh, bon, pareil, tu as des, des, des plans où tu où as du bruit. Euh, voilà, les, les réacteurs ils font du bruit dans l'espace, dans le vide euh, spatial. Voilà, c'est des choses comme ça qui, qui, qui niquent un peu le côté euh, réaliste qui est voulu.
2: Et, et peuvent-ils euh... faire du coup, par rapport à 2001, aussi l'espace, plutôt que d'entendre, on n'entend rien quand ils sont dans l'espace
1: C'est le, le, le truc que je trouve génial dans, dans 2001, c'est justement, voilà, qui, qui te balance de la de la musique, comme tu dis. Euh, et sans, sans bruit de fond, sans rien, quoi. Euh, c'est vraiment l'impression qu'il qu y, qu y, voilà, qu y a du vide, pourtant il y a vraiment de la musique, mais...
2: Mais je trouve ça super, c'est un truc que je trouve fabuleux mais, dans, et, dans et 2001. Quoi, un, un des plus beaux plans de Star Wars 8... Euh à l'explosion du vaisseau et là on a un grand silence qui se Oui, va. oui. <rire> alors si... alors que dans, dans toutes <rire> les batailles... <rire> dans
1: toutes ouais, les, dans les batailles, les bataille, va, on s'entend toujours tout, quoi.
0: Ouais. Est-ce que c'est pas à l'intérieur qu'ils entendent les bruits de, de laser Est-ce que c'est pas quand le laser chauffe à l'intérieur du vaisseau, qu avant qu'il sorte, qu'il fait le bruit <rire> Ou est-ce que c'est pas un détecteur, un truc qui dit « Oh putain !» on a détecté qu'il y avait un, un laser, un tir de laser vers nous, donc on fait un bruit pour le géolocaliser. <rire> non, non, ça tu pas regardes pas ça, les ça. scènes
1: de guerre dans l'espace, les scènes de bataille spatiale dans Star Wars, tu vois les vaisseaux de l'extérieur, tu entends « piou, piou, piou !» Enfin, voilà. <rire> donc euh... ouais, C'est
0: difficile, <rire> par exemple, moi, si jamais je regarde un film euh, qui est très pointu sur quelque chose, et j'ai l'impression que tout est vrai, et je me dis « mais en fait, c'est juste que je suis, je suis une grosse merde en, en physique, et je, je connais rien. <rire> » Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il un, un comité un truc une des associations qui se réunissent pour dire bah écoute on va regarder tous ces films à la loupe et on va voir si c'est correct ou pas
1: alors je, euh, crois. je crois pas mais en général as, ça arrive souvent par contre que tu as des scientifiques qui s'expriment sur ces euh, sur ces films là et euh, alors par exemple les les sagas Star Wars ou même Star Trek elles sont hyper bien appréciées des scientifiques mais euh, juste pour le côté fun pas du tout pour le côté scientifique de la chose euh, par contre pour eux euh, les films les plus réalistes, tu as Apollo 13 dedans, euh, seul sur Mars et euh, et le fameux film que j'ai euh, que j'ai cité tout à l'heure, euh, nom va me revenir, les Figures de l'ombre. Voilà, mmh. c'est les trois films qui qui sont les plus cités comme étant les les plus réalistes et plus respectueux de de la science.
2: Deux en, en fait, déjà des, des espèces d'histoires vraies. Enfin, enfin elles sont un, effectivement, c'est assez étonnant en fait que sur les trois, euh, oh. soit une vraie fiction, on va dire pure et dure, et les autres sont des
1: bioptiques, quoi. C'est ça. Euh, ben bah après, on va un peu glisser sur Sunshine, parce que alors on l'a évoqué, hein, donc euh, je rappelle l'histoire. Hein, le... <rire> il y a un vaisseau qui, qui s'appelle donc Icarus 2 qui est envoyé euh, suite à l'échec d'Icarus 1 euh, dans sa pomade. ça commence mal, quand ça commence mal. Comme Dé Dé Déjà ça commence. Dire, le vaisseau mal. 2, parce que le premier on l'a paumé. C'est ça. C et, -il. Il, le premier avait échoué à rallumer le soleil, et, euh, il n'avait plus donné une signe de vie, plus rien. Et donc, c'est Icarus 2 qui est envoyé pour prendre la relève et c'est en gros le, la, la, la tentative des humains si là, ça foire, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien, quoi. C'est fini. Et, euh, et là, c'est pareil. Bon, de, déjà, le postulat de base... Alors que nous, de, depuis le confinement, on a appris qu'on n'avait plus besoin de soleil pour vivre. <rire> ah bon <rire> C'est ah vrai, c'est vrai, vrai. dans, 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 dans <rire> <sens>. <rire> La lumière des écrans, ça suffit, quoi. <rire> voilà.
2: Et, et pour euh... avant, juste finir de présenter un petit peu euh, Sunshine, effectivement, ouais. tout je disais que c'est basé sur le film euh, d'Andrei Starkovski, euh, Solaris mm -hmm. et qui est lui-même une adaptation d'un des euh, on va dire des auteurs de l'âge d'or euh, du de l'art des F. avec le roman du même nom. Donc du coup effectivement, euh, euh, l'art des au cinéma c'est euh, l'héritier pur euh, ah, de l'art des en littérature, encore mm -hmm. plus qu'ailleurs en fait.
1: Donc du coup là, Sunshine déjà le postulat de base il est pour moi déjà enfin c'est abusé quoi en euh, réanimer le soleil avec une bombe nucléaire enfin euh, soyons sérieux s'il vous plaît quoi euh, ça fait même pas un pé de mouche quoi une petite bombe nucléaire humaine à la con quoi et bon au-delà au de ça il euh, y, y, y a des scènes dans le film pareil où euh,
2: ah, si tu
1: moment à un moment, t'as quatre membres d'Icarus 2 qui sont envoyés sur Icarus 1 parce qu'ils finissent par retrouver, euh, spoil, le, <rire> la, voilà, l'épave du, 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 du Carus 1. Euh, à un moment, t'as une scène où il y a la rupture de, la rupture d'un sas, euh, as un qui sacrifie pour que les trois autres soient éjectés euh, vers le sas d'Icarus 2, euh, par la dépressurisation. Et, euh, donc, euh, en fait, il n'y a pas cette combinaison euh, pour euh, pour euh, voilà, pour voilà euh, tout le monde. Du coup, il y en a deux qui s'emballent avec de l'isolant euh, prélevé sur les parois euh, de Icarus 1 pour se protéger du froid, du froid spatial. Euh, le souci, c'est que dans l'espace, il euh, n'y ben, a, y a pas d'air et, et donc pas de pression. Donc, euh, si il n'y a pas de combinaison, euh, au moment où il y a la dépressurisation euh, du sas, ben, les, deux, les deux membres qui n'ont pas de combinaison, ils explosent, quoi. Oui, oui, oui C'est ben, des, ouais, des, 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 ouais. cho des choses comme ça. Et là, est, on n'est pas sur... Euh, on se projette sur sûr. de la théorie ou quoi Là, c'est de la physique pure. Quoi. Je viens de réaliser, en fait, l'adaptation de Solaris de Tarkovsky,
0: c'est Solaris de Soderbergh, c'est pas Sunshine.
2: Ah, putain, je crois les deux films.
0: Mais ouais, pareil. Bah, c'est maintenant que... en réécoutant l'histoire que je me souviens.
2: Parce que justement, Sunshine, je crois, est, euh, est basé sur le même roman, Solaris. Mais je... là, du coup, du coup j'ai un, euh, un petit bug... Effectivement, je pense que tu as raison. C'est pour ça que, du coup, j'ai l'impression, je me dis mais en fait, euh, là, depuis tout à l'heure, ce qu'il me dit euh, Jerem, ça correspond pas à... Oui, oui mais
0: ah, c'est <rire> oui, bon, on date à peu près de la même période, je crois, c'était début 2000, un truc comme ça. Donc, ouais, voilà.
2: Euh... Donc, du coup, je me dis, merde, je connais pas cette histoire, mais j'étais en train de dire, mais non, mais moi, dans Solaris, il se passe ça, ça et ça. Et euh, ouais, donc en fait, aucun rapport avec la choucroute... Euh... Désolé. <rire> Donc, voilà, pour, pour, pour ces raisons-là,
1: Sunshine, pour moi, on est vraiment pas dans de l'art d'SF. Après, bon, je vais pas tous les faire, hein, je vais encore en faire deux ou trois histoires de pour la démonstration. Euh, voilà, Gravity, euh... je, je fais une
2: petite parenthèse, justement, pour ouais. le, le, Nutella, sorti dans l'espace, les membres qui explosent pas. Ouais. Je pense... Toujours à la, au remake de Total Recall avec euh, Pauline.
1: <rire> Quand il se pète euh, la vitre là. Qui, euh, euh, la vitre -là, ouais. qui
2: traverse le centre de la Terre à des vitesses assez extraordinaires et que pff, pas de problème, il grimpe. Ça m'a
1: ouais. fait penser
2: euh, cette scène-là qui est absolument incroyable pour fracasser un impact pacte de lecture.
1: <rire> et euh, bah, du coup, euh, j'avais pas de gravity. Euh, voilà, le... Les cheveux de Sandra Bullock... Euh, ils savent pas ce que c'est la pesanteur hein. à aucun moment ils flottent ni rien il y a beaucoup de gel on sait pas <rire> ouais peut-être il euh, y, y a un truc qui est hyper incohérent c'est que t'as des as rôles qui s'inversent c'est à dire que t'as Clooney c'est un astronaute et t'as Bullock c'est un médecin normalement en fait c'est Georges Clooney à un moment qui informe euh, Bullock de ce qui se passe médicalement si elle est privée d'oxygène <rire> voilà <rire> mais ça peut, peut s'expliquer
0: aussi parce que t'es médecin tu penses pas forcément dans tes études tu vois pas forcément ce qui se passe quand t'es un ou petit
1: oui oui c'est logique en général tu le vois quand même tiens qu qu euh... qu'est-ce qu qui va m'arriver si j'ai plus d'oxygène merde je suis médecin te... je, je, je le sais pas j'ai oublié quoi
0: <rire> alors attends c'était la première année euh... bon, ça remonte tout ça c'est pas un peu comme quand ton cœur ça son cerveau son... non je sais plus euh <rire> Attends, je vais regarder sur Wikipédia. Voilà, sans parler du coup ah Je voulais parler des voilà. conditions, peut-être que, enfin, je sais plus exactement comment ça se passe dans le film, ah, s'il si ah, parle vraiment de.
2: Voilà, elle s'est formée sur Doctosimo. <rire> oui, voilà, c'est ça.
0: Ou alors, elle a eu son diplôme en Corse
1: je balance <rire> pour ça qui habitent un peu loin c'est un peu le cheat code c'est bon, ouais. en, en a qui veulent envoyer une balle dans une enveloppe à Ultra Chili j'aime les Corses on, on balance son adresse à la fin du podcast
0: c'est voilà. sûr qu'il y en a qui ont passé leur vrai diplôme mais euh, bah, ceux qu'on connaît, pas forcément
2: <rire> ça sent l'histoire vécue en tout cas voilà.
1: Euh, après pareil pour pour Adastral, je trouve que le film d'une manière générale, il est très réaliste, euh, voilà, de la manière dont, dont ça a abordé. Mais il y a quand même des incohérences euh, sur pareil sur la gravité. Il y a des moments où ça chie un peu. D'un coup ils oublient que c'est. Dommage un... ah, non, pardon, tu parles d'Adastral Astra je... je pensais que tu parlais encore de gravité. J'allais dire c'est dommage de foirer la gravité <rire> dans gravité. <rire> Donc ouais, dans Rastar, as, voilà, t as, t as, t as ça, des as, as les soucis de gravité, as, enfin, pareil, il y a une course sur la lune de mémoire, pareil, entends un peu du sens. Bon, c'est des choses qui sont un peu réjouissantes pour moi. Euh, donc voilà, il y a ce, ce genre de choses. Après,
2: Jérém, du coup, euh, ouais. effectivement, du coup, par rapport à la gravité, parce que effectivement, ça a l'air d'être problématique. Est-ce que justement, la gravité euh, telle que la connaît, enfin telle qu'elle est, euh, qu'elle est comme phénomène physique réel, elle n'est pas anti cinématographique quelque part ou, Je sais pas. C'est une vraie question là moi après je,
1: je moi je reste vraiment sur le côté scientifique euh, ouais après... non évidemment
2: ouais. est-ce que c'est pas bah, du coup il euh, tellement pas tape à l'œil que du coup bah on ça, sait ça, avec est un, plus ça, plus ça, plus ça plus plus fait partie
1: euh, ça fait un peu partie de la conclusion en fait euh, mmh. bon à la limite on peut sauter j'avais parlé d'Interstellar d'incohérence, mais bon on s'en fout ah non bah vas-y vas-y pour l'incohérence. Va ah, ah, allez, on, on va en cul Interstellar pas le en encore
2: hein <rire> pas trop de feuilles hein <rire>
1: <rire> alright, alright, alright. Bon, ça va, je, je peux parler sans... Enfin, je te rappelle je... que tu es en présence, tu es choisi officiel. <rire> uh, là, tu m'as connu. Uh, tu m'as connu, ok, ça uh, dédicace à... <rire> uh, à <l> Allô, <rire> du coup, uh, qui est à la mienne. <rire>
2: tu sais, du coup, comment je l'appelle. Uh... <rire> oui, oui,
1: ce n'est pas ce Pool.
2: Allô, en texte
0: euh... La référence est dédicace à Monsieur Andrés. <rire> C'est ça.
1: Et Jean-Charles. <rire> 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 euh, du coup, ouais, dans, dans Interstellar. alors attends, euh, je, parce que comme tu dis, je vais veux pas te spoiler le truc de The Pulp, donc euh, je vérifie quand même. Ouais, ça je peux le dire. Euh, bah En fait, tu as, euh, as, as la navette qui, bah, qui décolle de la Terre grâce à une fusée qui est énorme. Jusque là, bon, comme ça se fait euh, normalement pour les, les voyages euh, spatiaux, et euh, ben en fait cette même fusée elle va décoller, redécoller de d'autres planètes, enfin euh, 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 normalement quoi. Donc, enfin euh, ce vaisseau il va redécoller d'autres planètes sans, sans fusée, donc euh, déjà il y a une incohérence par rapport à ça. Euh, ouais, après,
0: ça dépend de la gravité sur ces planètes, mais a priori en plus c'est c'est un petit peu contradictoire parce qu'elles sont plus plus forte je crois sur les, sur les autres planètes
1: ouais. c'est ça il y a un souci comme ça euh, pareil après euh, aujourd'hui
0: on a des on a des réservoirs comme ça qui sont réutilisables ouais <rire>
1: mais, bon, mais en fait, fait, ils ne sont pas et ouais, euh, ils ne sont pas ouais. quoi euh, pareil à un moment bon les chips pour voyager d'un pour voyager d'un système à l'autre ils passent par un trou noir et il y a aussi de la cryogénisation donc bon euh, <rire> voilà de, de la
0: cryogénisation le... dans la dans la théorie, c'est juste dans, du côté pratique là aujourd'hui qu'on sait pas comment, euh, comment faire fonctionner ça. Donc, tu meurs <rire> oui donc
1: voilà aujourd'hui sur sur science cryogénise, tu meurs comme tu dis alors il est actuel on pas réveillé quelqu'un donc c'est mort
0: euh, peut-être en plus enfin je sais pas il y a déjà dû avoir je suis sûr et certain qu'il y a déjà des, des médecins russes ou euh, des, des nazis qui ont créogénisé, créogénisé des euh, respectivement des, des chiens ou des enfants mm. euh, dans des expériences et ils font encore dodo <rire> voilà. et qui ont ils ont réussi à greffer des têtes sur une deuxième tête sur un, sur un singe je sais plus quoi enfin tu vois des trucs. Oui, On t'en et... prépare fait avec des humains, tu vois. Mais euh, peut-être que ça peut marcher un petit peu. Ouais, Je bon, suis ouais,
1: pas, pas, pas convaincu. Du oh, 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 voilà. coup, combien de semaines de corps a rejeter la tête <rire> C'est ça qui m'intéresse, moi. Quelques minutes, mais pendant voilà. quelques minutes. Il s'est tendu dans des spasmes de douleur <rire> intense. Il parlait, putain, niqué vos mais vous voyez, il fait quoi <rire>
0: Il y a un mec qui voulait se faire greffer une tête là en Italie. Il euh, y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans, là, un gars qui voulait se faire greffer, enfin, en gros, qui voulait se faire greffer un corps. Je sais pas pourquoi on parle de greffe de tête alors que principalement c'est une greffe de corps en fait. Mais
1: What? je sais pas ce que ça a donné. Je sais
0: pas s'ils l'ont fait finalement. Je sais pas si vous vous souvenez de ce do docteur italien qui voulait faire une greffe de, de tête. <rire> non, ça me parle pas. Ils ont parlé beaucoup. Il hein, n'y a pas très longtemps, c'était un truc très sérieux. Hein. C'était
1: il y a un ou deux ans. C'était pas le docteur voilà. euh, Testa. <rire> bon, Excusez-moi, blague nulle. <rire>
2: <rire> pardon pardon et voilà
0: donc tu vois ce que je veux dire il, y a, il arrive un moment donné où oui il y a des choses qui sont pas possibles aujourd'hui techniquement mais qui sont pas forcément c'est pas pour ça qu'elles sont pas recherchées et qu'il y a pas des avancées là-dedans dont on n'est pas forcément au courant
1: oui mais bon c'est c'est comme le principe de la science c'est que normalement, il faut que les choses soient prouvées donc si elles ne sont pas prouvées c'est qu'a priori elles ne sont pas valables
0: c'est pas de la recherche c'est pas un mémoire d'horreur c'est pas une publication scientifique c'est un
2: film là, c'est là où peut-être que on diverge un petit peu sur la définition de la RDSF c'est-à-dire que du coup pour moi la RDSF c'est pas un essai scientifique sauf dans de rares exceptions en tout cas en littérature et effectivement si ça se base sur des solides connaissances scientifiques ce n'est pas un essai scientifique
1: Ouais, ben bah fait...
0: enfin là, là t'as des scientifiques qui vont te dire aujourd'hui oui si tu vas, dans un, tu vas dans un trou noir tu c'est bon ça va il y, y en a qui, qui peuvent
1: te dire ça aujourd'hui <rire> oui, a...
0: ça, voilà. ça reste théorique
1: ça reste <rire> théorique
0: oui mais bah, sans, sinon c'est plus de la science-fiction enfin je veux dire le voyage vers Mars c'est théorique pour l'instant euh, c'est compliqué on peut pas on peut pas le faire là bah, ti, on pourrait alors mais si vraiment très alors
1: euh, on sait comment faire le souci, c'est qu'on ne sait pas euh, le... au niveau du corps humain, en fait, euh, comment pendant le voyage de ce qui va durer 7 mois, parce qu'un voyage sur Mars, ça dure le... dans le délai le plus court 7 mois, euh... comment ben voilà, comment réagit, enfin, on sait comment réagit un corps humain sans apesanteur pendant 7 mois, et euh, c'est très problématique. Et euh, l'idée, là, c'est de contrôler ces problèmes-là pour qu'on puisse avoir des êtres humains qui arrivent au bout de 7 mois sur Mars et qui... qui qui seront capables de se tenir debout, de ne de pas être malade. Aujourd'hui, la limite, elle est principalement là, en fait elle elle est pas sur le côté technique de la navette du de, de du stockage des denrées ce genre de choses euh, ça ils sont quasi au point sur tout ça on est vraiment coup, là ça veut sur... dire que si on veut vraiment être extrêmement pointu sur le côté réaliste il reste un film oui, on peut aller sur la Lune. Même pas. Aujourd'hui, on peut aller sur la Lune, c'est, <rire> <rire> Et même sur la ils ont foirer. Non, mais tu vois, j'admets, euh, voilà, qu'on puisse aller sur Mars parce qu'on en on est assez proche et je pense qu'on, qu'on y arrivera. Je pense qu'on n'ira jamais au-delà de Mars, mais bon, après, je peux me tromper. Hein. Il y en a qui pensaient pas qu'on irait sur la Lune, on y est allé. Donc, euh, c'est un peu une nécessité quand même d'aller au-delà de Mars. C'est une nécessité absolue pour notre survie en tant qu'espèce. Mais après, entre la, la volonté et la réalité, enfin, on supporte très très mal l'absence de, de gravité. Donc, euh, donc, est-ce que voilà. le, la solution ne serait pas juste de se laisser un petit peu
0: accuser tu sais, les poids pour faire la gym <rire> Ben, ça. Ils ont pensé à ça, tu veux qu'ils en un email à la NASA? <rire> Ils essayent plusieurs choses, là, mais bon, pour l'instant, c'est pas, c'est pas vraiment au point, quoi. Ou des aimants. Je pense que des aimants, ça pourrait faire la tu des aimants sur les chaussures.
1: <rire> <rire> ben, c'est, ce qu'il y a dans, dans 2001 par exemple, il y a un système un peu d'aimants qui permet aux hôtesses de l'air et même aux gens qui sont dans la navette de, de rester collés au, au pied du sol et de pas, de pas flotter dans les airs. Euh, mais ouais, du coup, c'est vrai que, bon, moi, en fait, du coup, pour conclure un peu ce sujet, euh, bon, ma position, je pense qu'elle est assez claire pour tout le monde, hein. Pour moi, euh, le sous-genre qu'est la RDSF, au final, par rapport à la, à, à la, à la définition que moi je prends vraiment au premier degré, c'est-à-dire que quand on me parle de, de, connaissances scientifiques, enfin de, de, d'une fiction dans, qui reste, qui est en cohérence totale avec les, euh, les connaissances scientifiques au moment où l'œuvre est écrite ou réalisée ou créée, voilà pour moi du coup c'est vrai que ça limite beaucoup d'œuvres euh, alors du coup, ouais, du coup ça, ça te limite à l'anticipation finalement ben,
0: en fait où tu vas
1: euh, imaginer ce qui se passe avec les technologies qu'on a aujourd'hui ce que ça pourrait donner demain bah ben, en fait tant que c'est pas dans un côté trop abusé J'arrive à accepter, à me dire bon allez, on fait un preuve un peu de souplesse. Par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de la série euh, Mars, de la série Netflix. Euh, une fois de plus, je vais pas révéler quelques éléments, euh, voilà, de, de l'histoire. Mais bon, le seul fait d'avoir tout, toute une toute une histoire qui se passe sur Mars, actuellement, bon, on l'a pas fait, donc euh, même on en est proche. Donc euh, je, je me dis allez, j'admets que c'est on y est presque. Donc voilà c'est c'est un, un récit que j'arrive à accepter ou même seul sur Mars c'est euh, que Demon aussi que j'arrive aussi à accepter pour moi je je les rentre vraiment dans la RDSF parce que on, on y est presque on touche du doigt le truc mais après quand je vois Interstellar ou tu voilà comme je l'ai évoqué tu rentres dans des trous noirs et tout pour moi là on va trop loin même si après là la représentation des trous, des trous noirs, elle est assez réaliste euh, par rapport à ce qu'on a pu vérifier, hein, avec la, la vraie image de trou noir qui a été euh, révélée l'année dernière. Vous n'avez pas pu la louper, j'imagine. Euh, alors, j'ai euh, vu plein d'images de trous noirs sur Internet, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient les mêmes. Alors, c'est une espèce de, de, de...
2: de... Oui, Effectivement, ça avait fait un buzz assez, assez important. Hein,
1: c'était euh... mmh. la première fois qu'on pouvait euh, confirmer visuellement la théorie d'Einstein, donc euh, c'était énorme. On, on, on l'avait prouvé scientifiquement on l'avait, on même via des données récoltées avec des des capteurs, euh, on est on est on avait quasi prouvé l'existence des trous noirs, mais il manquait juste la confirmation la confirmation visuelle et on a réussi à l'avoir. Donc euh, bon, ça c'est c'est des choses qui sont super. Et Interstellar du coup qui était sorti en 2014 donc bien avant cette révélation, euh, la, la représentation qu'ils qu'ils ont fait de ce de, de l'horizon des événements et, et d'un trou noir c'est euh, c'est assez proche de de, de de ce que de ce que ça enfin de, de ce euh, ce qu'on a réussi à avoir dans nos clichés. Euh, et... Donc ça, voilà, il ouais. y a des choses qui sont bien dans Interstellar, mais après, j'en fais pas non plus. Voilà, pour moi, c'est pas une œuvre qui rentre dans la RDSF, SF, au même titre que Gravici, ou ou euh, ou euh, même Ad Astra ou, ou Sunshine. Enfin, tous tous ces films-là. Apollo, je le mets quand même dans la RDSF, parce que même s'il y a une ou deux incohérences, euh, voilà, on va pas, on va pas non plus chier quoi. 98% bah, du oui, film euh, en fait, est, a... est vrai
0: quoi. Euh... La question, c'est est-ce que les incohérences sont graves ou pas Parce en fait, que tu me dis, il y, y a un peu de bruit dans l'espace. En fait, tu me disais, le mec, il boit, je sais pas, il mange des M&M's C'est ça a été inventé l'année d'après. Alors, enfin, moi, peu, le, je, le bruit dans l'espace,
1: c'est un truc qui est tellement évident et connu aujourd'hui que c'est un truc, pour moi, ça pardonne pas. Genre, si tu me vois un film, tu me dis, c'est de la hard SF, les gars, on respecte la science, et le premier, la première scène où tu vois le, le module voyager dans l'espace ou le vaisseau ou ce que tu veux, tu entends des bruits à l'extérieur, moi, perso, ça ça me nique un peu le délire, parce que c'est un truc, c'est évident, tu vois, enfin, il y a besoin un scientifique, moi-même, euh, bon, si je suis pas scientifique, je sais qu'il n'y a pas de goût dans l'espace. Euh, donc, bon, c'est des choses qui, qui, qui me dérangent, et surtout, en fait, c'est si c'est sur un ou deux plans, allez, admettons, euh, je comprends, et ça, c'est pour rebondir sur ce que je, The Pulp euh, disait tout à l'heure, le fait que notre physique elle est peut-être pas adaptée au cinéma, c'est-à-dire que... Euh, 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 si on reste vraiment trop trop euh, <rire> trop respectueux de la science, euh, ben c'est vrai que ça ça enfin tu peux pas partir trop loin dans le spectacle en fait et le cinéma c'est une industrie du spectacle par définition euh, donc ah, euh, c'est quelque chose qui qui est un peu contre enfin chercher de la RDSF euh, à tout prix comme moi je le, je l'entends ça va peut-être à à l'opposé de de la nature même du cinéma euh, moi, mais... je crois que tu cherches un, un cheat code pour pouvoir dire j'ai vu tous les films de Hard
0: SF, et il n'y en a pas.
1: <rire> non, pas, pas à ce point, enfin. Je serais, je, serais tenté, je serais tenté de dire oui, mais je sais pas, c'est pas ça, je, n'irai pas jusque là, parce que quand je dis, je, j'arrive à avoir une petite part de souplesse, on va dire, accepter certaines choses, genre, allez, ok, sinon, justement, on, met, on mettrait jamais rien dans ce, dans ce sous-genre. Mais voilà, dans dans tous les films que j'ai cités, pour moi, la plupart ne fait pas partie de ce qu'à mon sens est la Hard SF.
2: Alors, j'ai ton anti-film de RDSF, euh, et vous Je vous pose la question si vous êtes d'accord avec moi. Mm -hmm. Est-ce que Prometheus n'est pas le film anti sf par excellence
1: euh, En plus, je l'ai revu il y a pas longtemps et euh, bah, effectivement. <rire> après, et effectivement. Après, c'est ça, ça rebondit un peu sur le truc de de, de ah de Ultra Chili euh, où il expliquait, voilà. C'est un peu ça. Il pose ces question de savoir si si un truc, même si ça respectait pas nos connaissances scientifiques, mais que c'était cohérent dans l'univers de, de l'œuvre, est-ce que ça pouvait rentrer dans le cadre de l'ARDSF? Oui, si c'est un peu comme retour à la future, quoi. Si on pense de ce principe-là, oui, c'est cohérent avec l'univers alien et tout. Mais après, on, on est loin de tout ce qu'on voit par rapport à notre physique, enfin, de nos règles physiques à nous. Euh, après, on en découvre tous les jours. Par exemple, là, il y a, vous parliez de, de trous noirs.
0: Mm. Il y a David Keeping, un astronome américain de l'Université d'Oxford, qui a découvert il n'y a pas très longtemps que on était beaucoup plus proche, notre s'appelle, euh, notre galaxie était beaucoup plus proche euh, du trou noir qui est au centre de l'univers et s'en rapproche beaucoup plus vite. Par exemple, ça, ça peut changer des trucs. Ça veut dire que demain, ça se trouve, la gravité va changer. Enfin, j'en sais rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça peut remettre en question pas mal de, de connaissances qu'on avait. Mm -hmm. Et bon, ça, c'est anecdotique. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de faire une transition à la con. Mais ce même David Keeping, c'est un mec qui a refait des calculs il n'y a pas longtemps. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de Nick Bostrom qui, en 2003, avait posé l'hypothèse euh, qui avait, euh, qui était est-ce que euh, finalement euh, on vit pas dans une simulation
1: Ah et oui, et bon, a, ouais, il
0: ouais, était je arrivé souviens, à la conclusion. Ils avaient fait des études statistiques. Ils disaient hey, « Eh, finalement, euh, ouais.
2: C'est <rire> un d'ailleurs qui exprime un peu euh, sur les, euh, sur le fait euh, les probabilités qu'on vit dans une simulation. Voilà. Donc à l'époque, en 2003, ils étaient arrivés au,
0: à, à la conclusion qu'il y avait plus de chances qu'on vive dans une simulation que non. Et là, il y a David Kipping qui a refait les calculs, à a sorti ses calculettes, j'imagine, c'est la, euh, la TX92 <rire> Collège, et euh, il a refait les calculs et il est arrivé à la conclusion que, en vrai, il euh, y a moins de 50% de chances que ce soit le cas.
2: Mais il y a une explore cette, cette possibilité, je sais
0: D'accord. <rire> et, et du coup, vu qu'il y a des chances que il y a 50% de chances un petit peu moins de 50% de chance que tout ce qu'on connaisse de la physique et de notre univers soit fausse, et que, qu voilà, et que c'est scientifiquement, euh, accepté comme, comme hypothèse. Est-ce que finalement, tout est pas <rire> de la RDCF? <rire> on ne sait pas.
2: C'est, ouais, tout dépend où on met le curseur. Euh, le curseur, pour moi, bah, effectivement, c'est avoir un minimum de base de plausibilité scientifique dans euh, l'univers euh, décrit par euh, par l'œuvre en fait et, et, et ce qui fait que effectivement on peut euh, s'interdire de euh, sortir les sabres laser et euh, les blasters euh, ou bah des champs de force euh, et compagnie mais du coup en fait l'idée c'est que euh, on réfléchit que ce qui est au centre avant tout c'est euh, c'est une réflexion sur aussi sur la technologie sur euh, sur comment elle va être utilisée justement par euh, dans l'époque ou euh, dans la situation qu'elle est euh, mise en place, euh, c'est vraiment là où c'est au centre pour moi va de euh, du récit en fait. Donc du coup c'est pas l'exemple que je vais donner moi dans un, où je vais me consacrer effectivement pour le coup c'est celui où, où il y a le moins de technologie où vous et c'est un livre de RSF.
0: donc. Euh, Ouais, est-ce que justement, on passerait pas à la partie littérature, de la facette littérature de la ou est-ce que tu avais encore des choses à dire, Jérôme
1: Non, moi, j'avais fini. Je pense
2: que là, on était dans, dans le bon tempo. c'était C'est C'est beau, c'est beau. Alors, du coup, en littérature, euh, on parle moins de RDSF que de Artiens Et du coup, plutôt parler, effectivement, de deux auteurs que vous connaissez très bien, les vrais précurseurs de la SF tout court, euh, à savoir, euh, vous allez me dire... Asimov. Ouais. Non, plus vieux encore.
0: Ah. Excès Arthur T. Clark
2: Oui, déjà, c'est. un des plus vieux, mais encore plus vieux. Bon, oh, j'appelle Jean-Jules Verne quand même. Eh ben si, oh, Jules Verne. Ouais. Et l'autre, anglo-saxon, qui est. Euh, merde, euh... Oh. Celui qui a fait ah, la machine à vais... dans le temps, par exemple. Ah, ouais. Oh, ouais, ouais, exactement. Ouais. Ben, c'est un peu eux deux, les précurseurs de la RDSF, en quelque sorte, parce que. Pourquoi Parce que leur précis, en fait, basé sur, euh, sur la science, tout simplement. Euh, Jules Verne, je, je relisais justement un, un, un quelque chose euh, dont. Alors, je, je t'arrête tout de suite.
0: Si Jules Verne, c'est de l'ARDCF, retour <rire> oui. vers le futur, c'est de
2: l'art <rire> <rire> Si bien écouté Ultra Chili, j'aurais dit précurseur de l'art D'accord, Ce n'est pas encore de l'ARDCF, ça sent l'ARDCF, mais ce n'est pas d'art. Ok, ah. ça va. Euh, je lis justement les, les premières lignes de quelque chose que je voulais vous lire plus tard mais du coup en le relisant en ayant sous les yeux je trouvais ça intéressant de, de revenir pour justement en quoi c'est précurseur en fait c'est le huitième volume des voyages extraordinaires de Jules Verne publié cinq ans après De la Terre à la Lune dont il constitue la suite autour de la Lune à révéler avec le passage du temps les prédispositions de son auteur pour la préscience ce dernier imagine que trois astronautes dont deux américains partis depuis la Floride par à à posaient leur engin sur le satellite naturel de la Terre Or, c'est précisément l'exploit que réalisera, un siècle plus tard, la mission Apollo 11. Je m'arrête là, en fait. C'est en ça que Jules Verne, en fait, est assez extraordinaire. Euh, aussi, je me rappelle, là, là c'est un souvenir d'enfance, les hommes noirs, en fait, qui euh, nous propose, avec des années des années d'avance, même si c'était déjà un petit peu dans l'air du temps, euh, comment allait être utilisée la fée électricité il euh, y, y a vraiment euh, chez ces deux auteurs, donc chez AG West c'est vraiment toutes les thématiques du voyage dans le temps, euh, euh, de l'exploration spatiale, notamment de la rencontre avec l'alien. Même si on l'a un peu exclu, euh, on l'a un peu exclu euh, pour, euh, pour pour partie sur la Et effectivement, euh, je pense à l'anecdote de Orson Welles Wells qui, en 1938, euh, réadapte La Guerre des Mondes et, et fait croire à, à, aux auditeurs de la radio ce soir-là que euh, la Terre est victime d'une invasion. Euh, mm. Extraterrestre, même si la légende est belle, effectivement, il y avait finalement peu de gens qui ont été paniqués. Alors moi, il n'y a pas eu vraiment des de gens qui se sont suicidés, des trucs comme ça euh, si, un, si un jour on a un peu plus le temps et un peu plus l'occasion, c'est de mettre un petit peu des liens sur, sur ce qu'on parle. Effectivement, il y a un article, a un podcast très intéressant sur en quoi euh, le canular d'Orson Welles est euh, largement exagéré <rire> au niveau de ses effets. Et... Euh, du coup, vous, ces précurseurs, hein, en fait, ils ont donné vraiment ce qui allait donner ensuite effectivement les auteurs que vous avez commencé à parler. Euh, Alors, les... Moi,
0: excellent, non, mais justement, quand je cherchais un petit peu les définitions de euh, hard et soft SF, c'était le euh, l'exemple le, 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 type qui s'intéressait plus aux aspects euh, sociaux et aux, aux interactions entre les <rire> personnages dans, dans, leur, dans leur environnement et entre eux, etc. Et euh, ce qui n'est pas forcément contradictoire du coup avec des SF, hein, mais euh, c'était si au point
2: de... euh, Effectivement, comme... Euh, en tout fait, cas, ses œuvres dans la RDSF. Et là, effectivement, pour parler de 2001, si l'espace, je cite l'excellent guide que je vous conseille sur le site le culte Oui, il y en a qui vénèrent qui okay. encore des dieux, je <rire> euh, Qui dit, en fait... Euh, on conseillera tout particulièrement en 2001 et 2010, qui vous démontreront notamment clairement que se déplacer dans l'espace est un peu plus compliqué que le pilotage de type avion de chasse des mauvais, sauf Space Opera. J'ai trouvé cette phrase énorme. Et effectivement, ça résume un peu ce que la sensation que peut avoir JRM face à, de la, à des films de RDSF.
0: <rire> ben en, euh, en jeu vidéo, par exemple, moi, dans Star Citizen, j'ai jamais réussi à décoller de
1: mon hangar. <rire> C'est un, euh, un des rares jeux qui est proche de la RDSF. Un des rats. Mmh. avec euh, Elite avec Elite, exactement.
2: Donc, donc j'ai parlé aussi de Stanislas Lem tout à l'heure, euh, donc avec Solaris, qui sont vraiment le plus connus, euh, celui que vous connaissez tous. Donc, que tu as nommé aussi euh, Asimov. Mmh. Euh, effectivement, même si là, effectivement, on a un mélange de, euh, être que tu le définis, ou en tout cas, j'ai oublié son nom, Kipling, je crois. Euh,
0: avec euh, ah, qui... ah oui, non, pardon. Euh, oui, non, euh, oui, euh, comment il s'appelle? Euh, uh, Phil non Peter Nichols, pardon. Peter
2: Nichols, ouais voilà, qui, dit, euh, qui a mélange un peu de hard SF et de soft FS, parce que... Euh. Soft SM, donc... Euh... <rire> Alors, t'as dit FS et SM. Tu as
0: de me dire les trucs <rire> pris, euh, pris, pris, essayé... <rire> soft SM. Alors, moi, je voudrais <rire>
2: est, est Il y a aussi euh, un auteur que j'ai expliqué beaucoup dans mon enfance et que je lisais autant qu'Azimov, c'est euh, A.E. Von Vogt, et, euh, dont je reparlerai un petit peu euh, sur si zoom sur une œuvre. Euh, la transition se fait pour la hard science avec euh, là je vous dis pas mal d'auteurs mais après je, re... je développerai pas forcément plus que ça. J'inviterai voilà, à, à lire cet article euh, sur euh, du, le culte d'aprofis.com, sur la hard SF et euh, Là, j'ai envie plutôt de faire un petit historique, en fait, en quelque sorte. La transition, c'est euh, véritablement Christopher Price avec Le Monde Averti que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est un petit bijou. Euh, euh, et De le renouveau vient avec de, une tripotée d'auteurs euh, euh, de Greg, Greg Beer et Greg Hagen. euh Kim Stanley Robertson avec sa Trilogie Martienne. Donc Alester Reznolds, euh, qui pour lui... Euh, Exclut tout voyage sp spatial sans, euh, au-delà de la vitesse de la lumière, il te plairait beaucoup, Jérém. Donc, Ben Bova, donc, avec son cycle du grand tour qui explore la, l'exploration du système solaire et sa colonisation, mais de manière hyper réaliste. Bref, euh, j'ai pas envie non plus de faire un étalage de livres que j'ai pas lus, même si on est certains. Euh, et si on devait faire un petit euh, point commun entre tout ça, effectivement, ça reste quand même de la littérature assez exigeante. Euh, c'est un peu ce que j'ai reçu euh, comme impression en lisant l'article sur le cul d'Apophis, du coup. Euh, c'est qu'on est quelque chose, même si c'est pas difficile à lire, ça reste, euh, pour certains en tout ce cas, euh, ça nécessite quelques connaissances scientifiques de base. Euh, c'est en ça que si tu ne t'y plonges pas encore, euh, me fonce. Fonce la... la littérature, tu vas te régaler. parce que euh... ben, Ça fait pas... En fait pas... Justement, je...
1: J'ai tellement été, entre guillemets, déçu. Euh, bon, tous les films que j'ai cités euh, tout à l'heure, euh, une grande partie, je les adore, ces films. là hein. euh, et, euh, et pour moi, ils sont plus, beaucoup plus réalistes que, ben, que ce qui est, pour nous, plus conventionnel dans la science-fiction, comme des Star Wars, des Star Trek, des X-Men, euh, pas des X-Men, des Avengers, ce, ce genre de choses. Mais, euh, mais effectivement, euh, je suis pas trop littérature, mais ça fait un petit moment que je me tâte à me dire, bon, je vais me lancer... Dans la ouais, rêve ouais. de littérature, c'est peut-être là où je vais prendre le plus de kiff euh, de réalisme, entre guillemets. Voilà.
2: Ouais, et euh, du coup, vous avez envie, là, du coup, à faire un petit, euh, petit focus, un petit zoom, euh, d'orienter ma focale, on va dire, sur euh, un des grands auteurs euh, du, du genre, euh, Stephen Baxter. Euh, qui, à travers ses romans, il y en a plus d'une vingtaine, je pense, euh, peut allier, justement, des romans euh, dont celui, je vais vous parler, évolution hyper accessible, entre guillemets, et euh, euh, des choses beaucoup plus complexes comme euh, avec des concepts euh, extrêmement étonnants et, et, mais qui nécessitent un petit peu de se croquer le cerveau comme euh, exultant dans, les enfants, dans le cycle des enfants de la, de la destinée. Et... Mais en même temps, voilà, ce qui est génial chez Stephen Baxter, c'est qu'il reste malgré tout extrêmement euh, addictif. C'est-à-dire que ça se lit. Euh, euh, je crois que j'avais lu assez rapidement les deux bouquins qui font plus de 500 ou 600 pages chacun. Ouais. Et euh, pour moi, voilà, ce qui est intéressant dans l'évolution, c'est que, euh, en fait, c'est un livre qui euh, ne parle pas de technologie. C'est un, un livre, en fait, qui euh, se concentre véritablement plus sur les sciences euh, humaines, on va dire, molles, entre guillemets, euh, euh, la paléontologie, la génétique. C'est vraiment ça qui est au centre du roman, l'évolution de, donc, euh, qui a amené à l'humanité. Et le roman qui est en deux en France, en fait, ça montre euh, l'évolution de la vie sur Terre, de, à partir du moment où les, les premiers mammifères apparaissent, euh, c'est-à-dire la mort des dinosaures, jusqu'à un lointain futur. Et, ce qui fait que c'est la RDSF, en fait, c'est, euh, même si la technologie est très limitée, en fait, c'est l'aspect la, la, réaliste, en fait. Et euh, une très, très grande cohérence, une très, très grande documentation euh, autour de ce, de ce livre. Et euh, pour moi, ce bouquin-là, en fait, c'est une parfaite porte d'entrée euh, dans l'art de science. D'ailleurs, je pourrais te le passer à euh, l'occasion. Hein. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est un peu le lien qui. Il est fait dans le prologue, et euh, par certains moments, euh, des fois c'est des centaines de pages qui les séparent, entre une crise qui a lieu en 2031 sur l'humanité, un peu euh, un, une crise qui me fait penser à, à celle qu'on vit, en tout cas ou celle à venir euh, à travers le réchauffement climatique. Sauf que là, ils font un petit euh, l'auteur fait un parallèle avec les, les dinosaures, donc là c'est un volcan, une chaîne volcanique qui se réveille, et qui menace de générer un nuage de fumée dix fois pire que est la en Islande. Mm -hmm. Et euh, et cette euh, cette petit ces petites interviews de ce prologue en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils encadrent un peu le récit pour euh, lui donner un petit peu sa thématique générale. Euh, la survie de l'humanité, c'est-à-dire que du coup à un moment où la survie de l'humanité est en jeu, est-ce qu'elle est basée à euh, comme la primatologue qui est mise en scène dans le, dans le dans le roman en fait sur la coopération donc ce qui relève de en fait de, de notre héritage les, les grands singes en fait ou la compétition et euh, tout tout se construit en fait sur cette thématique là c'est à dire que est ce qu'on va s'en sortir en coopérant en étant en, en épousant cette qualité là qu'on avait chez nos ancêtres euh, communs avec les singes ou est ce qu'on va se détruire euh, par euh, c'est aussi cette qualité euh, propre à nos ancêtres communs à la compétition alors, et je pense envie d'être pessimiste, hein, mais je suis un peu pessimiste. Ouais. Et, et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on arrive à, à, à travers cette métaphore-là, en fait, et euh, aussi cette évolution et cette problématique de la survie, en quelque sorte, on aborde la complexité du monde en, en, en un miroir de l'actualité. Et euh, le bouquin, je crois qu'il est sorti dans les années 2000. Est-ce qu'on ne va pas, comme pour paraphraser une chanson d'Ayam dans l'école du micro d'argent, euh, que l'humanité se dirige pas du mauvais côté de l'éternité et ça me fait penser aussi à la faune de l'espace de Avon Vogt où le personnage principal c'est une espèce de généraliste et spécialiste en rien mais et qui finit par en fait sauver tout le monde parce que justement il arrive à faire des ponts des associations en fait bref il arrive à faire coopérer des scientifiques qui sont ultra spécialisés et on arrive un petit peu à ça euh, par rapport à la société actuelle c'est à dire que du coup euh, cette impossibilité de communiquer entre les sachants entre guillemets et les communicants et euh, c'est un petit peu ma conclusion, donc du coup, euh, quel chemin va prendre l'humanité
0: Alors là, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui s'en mettent plein les poches pour s'acheter des îles privées, euh... <rire> et qui, a priori, seraient peut-être en train de construire un... un... Un vaccin qui contiendrait des puces qui va nous stériliser. Bon, ça après, je tiens ça de source totalement confidentielle, donc euh, je, je vous invite à pas le répéter. Mais euh, n'installez pas la 5G, ne vous faites pas vacciner, ne portez pas de masque, ne sortez plus de chez vous, abattez vos voisins à vue.
1: Et je pense que sur ce, on peut peut-être mettre fin à cette première partie qui était très intéressante. Pour. Alors, j'avais ah. en fait, j'avais
0: trois questions que je voulais pas poser, pas poser le long du truc et qui feraient peut-être un bon récap. Si ça vous intéresse, ou pas.
1: Si tu veux, on est déjà à 1h34 de podcast, enfin, à 1h34, un peu moins, mais on est déjà mais à 1h30, 3h30, quoi. C'est pas fait comme <rire> <système>. ça.
2: <rire>
1: ça fait une demi-heure je dis, bon, à quel moment euh, je vais devoir arrêter, bon, comment je fais, on dit des trucs un peu pertinents et intéressants. Non, euh, oh, mais c'est beaucoup ça, personnel.
2: Ça mais... les... J'ai essayé de pas être long, j'y arrive, j'ai essayé de pas être long, quoi.
0: <rire> Non mais ça peut aller très très vite. C'est euh, d'ailleurs une des questions que j'avais que posé déjà. C'était donc alors pour vous parce qu'en fait je pense que vous avez des avis un petit peu euh, euh, différents sur là-dessus. C'est la, la question que j'ai posée tout à l'heure. C'est est-ce qu'on peut avoir une RDCF qui s'intéresse à la science et à l'ingénierie et qui est cohérente, mais qui s'appuie sur une science qui est euh, pas forcément euh, pas prouvée aujourd'hui. C'est-à-dire qui n'est on n'a pas forcément la preuve du contraire exactement. mais on n'a pas la preuve que ça marche Avec plus de,
2: euh, de la RBSF en fait pour moi c'est c'est exactement ça la RBSF c'est euh, c'est à partir du moment où euh, la science est le sujet euh, premier euh, de euh, de l'œuvre qui définit effectivement euh, mais euh, oui effectivement ça relativise quand même un minimum mais euh, si tu prends le film que, dont vous parliez tout à l'heure pour moi ça rentre pile dans dans cette problématique-là, en fait. C'est-à-dire que, du coup, on, on extrapole quelque chose qui est, pour le coup, euh, euh, complètement improbable selon nos états de connaissances scientifiques, mais, euh, en même temps, euh, du coup, dans la façon dont c'est construit, le concept qu'il y a derrière, il est hyper cohérent avec lui-même. Et en, en ça, pour moi, c'est l'air Parce que sinon, je pense que t'exclus énormément d'œuvres, en fait, qui euh, se permettent d'extrapoler, ou en tout cas d'utiliser des théories... Euh, euh, effectivement, je ne vais pas spoiler Hyperion.
0: Mais... de théories qui sont pas ouais. encore... Hyperion
2: a une théorie qui est extrêmement euh, puissante d'un point de vue émotionnel, mais euh, qui, du point de vue de la RDSF, n'est absolument pas du tout crédible. quoi donc euh... Et c'est en ce sens là que Hyperion n'est pas du tout la RDSF, par exemple. pas seulement ça, mais euh, en tout cas, ça, c'est une des choses. Ouais, j'ai rien bah... qui sait plus sur
1: la Hardcore SF <rire> ben après Hard je pense qu'à la base c'est vrai c'est un peu pour ça mais moi non moi j'ai ma position hein, comme je l'ai dit c'est vrai que pour moi dans la Hard SF c'est assez restreint après euh, je, je veux bien moi y rentrer des films voilà même comme Interstellar ou d'autres dans la Hard SF il faut juste qu'il n'y ait pas de ficelle trop grosse par rapport à nos connaissances comme j'ai dit il y a des trucs sur lesquels pour moi ça pardonne pas je vais pas les rappeler hein, c'est mais euh, je, mais voilà quand des trucs aussi gros euh, ne sont pas respectés dans des films pour moi je peux pas moi personnellement les rentrer dans cette case là après je peux je peux comprendre qu'on mette un interstellar dans ou même un gravity dans la case rdsf parce que c'est beaucoup plus réaliste comme on l'a dit qu'un qu'un star wars comme qu euh, ah qu'un qu'un qu c'était pas seul sur mars c'était quoi l'autre déjà euh... Euh, Mission to Mars par exemple ou Armageddon ouais, ou pas... ce genre de films ou oui mais là il euh, n'y on... a pas de débat là tu... voilà <rire> c'est pour ça qu'ils n'ont pas été euh, d'ailleurs euh, évoqués euh, ou, ou même plus récemment des films comme Oblivion avec euh, Tom Cruise où euh, ça peut ressembler <rire> à de loin à l'art SS, mais en fait non c'est totalement euh, euh, voilà c'est totalement extrapolé c'est pas du tout réaliste par rapport à nos connaissances actuelles
2: la problématique pour moi, euh, qui, qui est assez majeure, et pour le coup je, je peux te rejoindre là-dessus, c'est euh, si à partir du moment la suspension elle ne fonctionne plus. Euh... C'est ça. C'est que moi, à partir du moment où je vois des, des trop grosses <rire> ficelles, je, je, je sors un peu du,
1: du côté réaliste. Je, en fait, je me dis, bon, ben, ok, je regarde un film de science-fiction, mais je regarde plus un film de Hardest, hein, c'est juste ça. Après, ça m'empêche pas de prendre du plaisir dans le film, mais je, voilà, je, je le vois moins réaliste que ce à quoi j'aurais pu m'attendre à la base euh, si je vois des et, choses et... trop grosses, quoi.
2: Et le problème avec ça, c'est justement, euh, encore plus qu'ailleurs, euh, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi, l'ARD SF, c'est encore plus casse-gueule si tu suspends ton incrédulité. Ouais, là, tu sors complètement. Ouais, ouais, ouais. Oui, pour ça, je peux comprendre que d'un seul coup, tu fais « Oula, Il y a du son dans l'espace <rire> !» <rire> Alors,
0: deuxième question, parce que c'est un point qu'on n'a pas trop abordé. Euh, on a dit dans la définition tout à l'heure que euh, la RDSF ça se définissait par l'état des connaissances au moment où l'œuvre est écrite. En oui. gros, c'est le contexte dans lequel l'auteur l'écrit. Euh, est Est-ce qu'on peut avoir un, une œuvre d'art un RDSF qui serait... Ce euh, serait pas fait exprès. Par exemple, imaginons que l'auteur... Est-ce que c'est l'intention de l'auteur qui prime, ou est-ce que c'est vraiment l'effet Imagine donc que l'auteur, il, il écrit en se disant « Bon voilà, ben écoute, je, je pars en couille, je mets un truc qui parle de... Allez, on va parler d'iPad, il, il est en 2006, par exemple. <rire> Et en fait, chez Apple, on est en train de faire des iPads. Euh, est-ce que c'est ça... -ce est quand même de la RDF, ou est-ce que c'est vraiment l'intention qui prime ?» le,
1: le principe, de comme tu l'as dit dans la définition de, de la RDSF, c'est que c'est relatif par rapport à des connaissances à, 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 imagine, donc, à un temps monde. donné. Dans mais imagine temps... tout le monde est
0: au courant sauf lui en fait. Imagine ouais. le mec qui vit dans sa colline, comme <rire> enfin, des, 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 de, des, des auteurs de SF qui habitent pas très loin d'ici qu'on connaît un petit peu. Euh, il vit dans sa colline un petit peu isolé et euh, il est pas au courant de ce qui se passe dans le dans, dans sur l'aspect commercial de la technologie. Et du coup bah, c'est un truc qui l'intéresse pas lui. Ce qui l'intéresse c'est d'autres d'autres pans de la science. Et du coup il en parle en disant bah je vais mettre ça là dedans. Mais même si je sais que bon bah du coup mon roman c'est un petit peu c'est un petit peu de la soft SF. SF. <rire> Est-ce que du coup quand même, est-ce que c'est le lecteur qui fait le choix ou est-ce que c'est l'auteur bah,
2: Pour moi, euh, l'un n'empêche pas l'autre. du coup, l'inverse. Hein. Est-ce qu'un auteur peut pardon L'un n'empêche pas l'autre. Et il y a aussi quelque chose qu'effectivement on n'a pas assez peu évoqué, c'est que au final, euh, toute œuvre est quand même le fruit d'un mélange genre genres, euh, et que euh, l'idée d'une certaine pureté euh, générique n'existe pas en fait. Euh, on parlait effectivement de, de, de thématiques oui. que, que, que tu disais justement ultra Chilly, euh, que euh, qu'il y avait souvent des thématiques sociales politiques etc euh, et qu'on catégorisait ça dans la soft SF mais au final euh, tu disais très à propos que l'un n'empêche pas l'autre et ce qui fait que euh, on, on met entre guillemets euh, des barrières à un genre ou en tout cas des, euh, des guillemets euh, je sais pas le mot que je ne trouve pas le mot que je veux dire euh, en tout cas des cloisons bah en fait, c'est juste quelque chose qui est euh, plaqué par-dessus, en fait. Donc, pour moi, c'est du coup, là, n'empêche pas, les deux peuvent arriver, en fait. Ça ouais, peut ça être l'intention voilà. de l'auteur, cest dire dire bah, moi, j'ai envie de, de me baser, euh, donc euh, travailler sur des documentations rigoureuses, etc., et ça peut être, justement, à un hasard, un auteur qui, euh, bah, à la manière dont je le verne, même si je pense qu'il avait des connaissances scientifiques hyper solides, euh, cest se dire euh, et si... Et ouais. si... Euh, Qu'est-ce qui se passerait si justement on allait sur la lune quoi Mais
0: du coup, ça veut dire qu'un auteur qui écrit un truc sans vraiment se poser la question de la cohérence, mais qui tomberait juste par, par erreur ou par hasard, même quelqu'un qui connaît pas du tout la SF, enfin qui connaît pas du tout l'état actuel de la technologie, mais qui écrirait un truc en se disant oh tu vois, ce serait cool qu'il y ait ça, puis en fait il sait pas que ça existe. Euh, en même temps, on n'aurait pas vraiment moyen de savoir s'il l'a fait exprès ou pas. Mais l'inverse, par contre, est-ce que un auteur qui essaierait de faire le maximum pour se documenter, pour rechercher, pour écrire quelque chose d'extrêmement cohérent, et simplement miserait sur le mauvais cheval et euh, utiliserait euh, bah, des, des connaissances qu'on qu pense avoir aujourd'hui, mais qui sont minoritaires ou qui font partie et qui sont, qui sont pas forcément euh, acceptées par toute la communauté scientifique, qui ont une certaine, euh, une certaine, un, un certain aspect réaliste, mais qui finalement, bah, là, on se dit, bah, je sais pas si on ça des, euh, des chercheurs comme. Euh, Rupert Sheldrake, par exemple, qui était euh, qui a inspiré pas mal de de romans, de films et de euh, même de jeux vidéo il euh, y, a, y a une dizaine d'années, euh, qui parlait des champs, je sais plus comment ça s'appelait un truc, où en gros tu 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 as, as, as de la mémoire qui se qui peut se partager dans dans l'espace. <rire> et c'est un vrai chercheur, c'est un mec qui a, fait, qui a vraiment fait des trucs, qui a fait des, qui, a, qui a publié des papiers et qui a qui a fait des expériences, qui a prouvé des, des choses. Mais euh, ben, aujourd'hui, c'est c'est plus reconnu du tout. Quoi. Enfin aujourd'hui, on s'est dit bah ben, en fait non, c'est de la merde que à fait. Je crois, il me semble. Du coup, est-ce que l'auteur qui s'appuierait là-dessus, lui, ben, on lui dit, bah ben, c'est pas l'ARDSF, même si ton roman ou ton film parle extrêmement, de, de manière, euh, extrêmement focalisée sur, sur la technologie, sur l'aspect technique, sur l'aspect scientifique, et tout est là, tous les ingrédients sont là, simplement, tu t'es
1: trompé. Ce qui est un peu compliqué dans ce débat-là, bon, on a, on, là depuis tard, on est un peu dans la branche intellectuelle. intellectuelle hein, il faut le dire, mais, euh... mais est,
0: on est, on rappelle qu'on est la podcast qui redéfinit les gens. C'est vrai, <rire>
1: mais euh, il faut rappeler déjà qu'enfin, déjà à la base, il n'y a pas un consensus euh, au sein même, voilà, de de la science. C'est-à-dire que euh, il y en a qui, qui sont même là à, 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 à ne pas être d'accord avec la théorie de l'évolution, ce genre de choses. Euh, bon, à juste titre, hein, c'est pas prouvé c'est une piste, c'est d'être une piste plausible, la plus plausible, la plus plausible pour l'instant, mais elle n'est pas confirmée mais voilà, il y a même des choses qui sont importantes pour nous actuellement, il n'y a pas un consensus d'absolument tous les scientifiques donc c'est vrai que c'est compliqué de, de se dire euh, en fait, euh, qu'est-ce qui est scientifiquement admis du coup, est-ce que, est que ça implique que ce soit la majorité des scientifiques mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a très peu de choses qui sont validées par la majorité des scientifiques ou est-ce que, on se, est-ce qu'il y a une espèce de, de, je sais pas, d'un de... minimum, voilà, il faut qu'il y ait un minimum de tel pourcentage, un certain seuil qui soit dépassé pour que ça soit considéré comme valable scientifiquement, enfin.
0: Ah, c'est pour vous, en fait. C'est enfin, quelque, quelque chose qui n'est pas défini. Quand
1: vieille... vous le vivez vous, quoi, comment? Euh... Je, je pense que c'est aussi par rapport, bah, en fait. Je... Est-ce qu'à partir du
0: moment où il y a des scientifiques qui sont en train de chercher quelque chose, tu te dis ah bah, peut-être peut que c'est réaliste ou est-ce que vraiment il faut attendre que ça soit prouvé bah, et...
2: non, Du coup ça revient à cette idée ouais. de on place le curseur si à partir ouais. du moment le curseur c'est euh, euh, focalisation sur la science et cohérence interne du récit coup euh, oui mais même si euh, L'extrapolation est complètement erronée. Euh, mmh. Après, après c'est sûr que si on a une, un, un roman de RDSF qui se base sur le Minitel, ça pourrait être très drôle, mais je suis pas sûr qu'on le faire comme de RDSF.
0: Mais alors, du coup, est-ce qu'un roman peut perdre son statut de RDSF, alors qu'à l'époque, imagine, le roman non. a été écrit... Non, non voilà, je ne pense pas. pas. Ouais. Et du coup, dernière question qui est très liée à tout ça, est-ce qu'on peut avoir un roman de RDSF qui parle d'un sujet scientifique dont on ne sait rien scientifiquement aujourd'hui
1: c'est à dire quelque chose qui a pas été exploré. Là, tu parles vraiment sur bah, du coup sur de la fiction, donc euh, <rire> s'il si, bah, n'y a pas de pistes scientifiques. Euh, que tu bah, il qu'il y aurait
0: de des gros. pistes un peu corollaires, mais que ben bah, il y, y aurait pas actuellement dans l'état de la recherche actuellement des gens qui auraient fait le lien entre plusieurs éléments. De, de,
1: demain, tu fais un film où tu as une société minière qui va prélever de la matière noire. Bon, c'est joli et ok, c'est cohérent avec certaines euh, certaines. Euh, théorie scientifique parce que la matière d'or a priori ça existe mais ça reste a priori parce que c'est pas prouvé donc
2: euh... Euh, là, là, effectivement. par exemple c'est un exemple hein, mais voilà je rejoindrai Jerem effectivement mmh. euh, euh, même s'ils exploitent euh, toutes les théories les plus farfouilles possibles ils restent dans un certain spectre de, du plausible entre guillemets quoi. ok
1: Et, voilà, moi, une... toujours, ouais. ce, toujours toujours sur ce côté un peu curseur hein, comme... mmh. Comme on l'a dit
0: du coup c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas le temps de vous parler de J'irai dormir chez toi pour la science <rire> qui est une œuvre majeure de la science-fiction non publiée Mais euh... temps, on pourra peut-être en
1: reparler plus tard je, je ne sais pas dans le tariaki, ou, autre ou, fois, euh, effectivement, ou dans un autre podcast pourquoi pas Mais du coup je, je pense que nous on va faire une petite pause une petite coupure ouais. et, euh, et après on, on va reprendre ouais. cet enregistrement parler de, de de du chicken d'œil mais on a lancé un concours sur Twitter hein, cette semaine et, euh, et on a eu une gagnante hein, tar, @tarlanana et, euh, bravo tarlanana um, bravo tarlanana qui qui est youtubeuse hein, d'ailleurs voilà si, si vous voulez un peu si vous voulez un peu curieux
0: what et, on a des célébrités <rire> qui nous écoutent
1: ouais, c'est ça et
2: oh, qui... euh... <rires> <Mais> pardon <rires>
1: <laughs> du coup voilà elle a gagné euh... Un, un exemplaire de Metal Gear 2 euh, le concours était sur Twitter donc euh, on fera gagner prochainement un autre jeu euh, qu'on qu va qu on va qu on va pas révéler maintenant on, on vous garde la surprise euh, pour le moment
2: Mais moi je sais pas au courant ouais
1: même moi je suis pas au courant il <rire> <rire> faut savoir que euh,
0: on, on va en profiter pour remercier euh, Jerem qui est euh, ouais, qui est ouais. très très présent sur les réseaux qui s'occupe de toute la communication de euh, et et aussi pas du montage etc donc euh, oui. un gros taf une gros gros taf de la part de Jam. et oh. merci à toi
1: là, de rien essaye ah, de faire oh. les choses bien quoi et, et maintenant
0: ouais c'est le Game of Hokatsu, ça c'est le
1: ouais donc euh, vous, vous l'aurez compris vu que vous parlez tous couramment japonais c'est ramène le jeu ton jeu <rire> on sera jamais d'accord sur Snapchat
2: le ton jeu <rire>
1: <rire> je crois que c'est un truc qu'on va garder, ça le, le truc. Alors,
0: de a... la chance parce que, en fait, en japonais, on s'en va les couilles. Oui. Et, euh... Et en fait, là, je viens de traduire dans l'autre sens parce que j'essaie de le dire dans mon micro en même temps que je fin, j'ai de le de passer sur Google Trad en même temps que dit, ça me met relancer le jeu. Ok, ah. ça va aussi.
2: <rire>
1: Pourquoi pas Voilà. Ben bah, du coup, ben bah, le ramène le ramen de jeu euh, d'aujourd'hui, ça va être No Man's Sky sur qu'on a... auquel on a joué sur PS4. Euh... Alors du coup. Quoi. Que ce soit clair, No Man's Sky, c'est pas du tout de la RDCF. De euh, non. <rire> <rire>
0: Parce qu'on a quand même, la, la moitié de la technologie dans, dans No Man's Sky, ça s'apparente à de la magie pure et dure.
1: C'est ça. Et t'as de la vie extraterrestre sur à peu près 95% des planètes. Oui, <rire> voilà. La, la, la création de l'univers aussi est complètement, est ça, on est plus euh... sur du space opéra. Euh... Ah oui, oui, c'est
2: complètement... ouais, Après, moi, je trouve que le petit côté hard SF que ça donne, c'est, euh, dans le principe même du gameplay, en fait. Mm. Et dans cette époque de la lenteur. C'est ça c'est
1: vrai alors du coup pour présenter un peu le jeu pour euh, ceux euh, éventuellement qui ne le connaîtraient pas ou qui n'y auraient pas joué l'univers dans lequel euh, le joueur évolue est créé de manière procédurale c'est à dire que euh, l'univers exploré euh, est généré au fur et à mesure de la progression euh, donc il y a une partie complètement aléatoire dans la création des planètes de la, de la faune et de la flore sur chaque planète Et euh, alors, de pas, pas exactement aléatoire oui c'est pas, pas le 100% aléatoire ça, c'est sûr. Mais bon, ça fait partie du jeu, quand même, il y, y, y a une part, il ouais, ouais, y a une part aléatoire, quand même, dans le procédure. C'est
0: généré, c'est pas créé par un humain qui ça. va décider, là, je mets un arbre, et ici, je mets une planète.
1: C'est ça. Y a, y a, c'est sûr qu'il y a, y, a, y a quand même des choses qui sont prédéterminées avant de lancer le, la phase, on va dire, aléatoire. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est, c'est un jeu, voilà, dans lequel on est invité à explorer l'univers, et en fait, on, on atterrit sur une planète, au début du jeu, enfin, c'est même pas qu'on a c'est qu'on, on commence le jeu, notre vaisseau s'est écrasé, il faut le réparer pour quitter la planète et en fait commencer notre exploration spatiale et se diriger vers le centre de l'univers. Voilà, c'est No Man's Sky. Euh, mmh. Alors peut-être avant de parler de, de ce qu'on pense du jeu, euh, on, on va un peu parler de la genèse. C'est-à-dire que c'est un le studio qui a développé le le jeu qui s'appelle Hello Games euh, a rencontré beaucoup beaucoup de <rire> de problèmes <rire> dans le développement de ce jeu euh... donc à la base en fait, ouais ça
0: partait mal parce que c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux No Sky oui. c'était un... c'est un des jeux les plus ambitieux de son de son époque
1: en 2012
0: ouais et euh... enfin ouais quand ils ont commencé en ça. tout cas à bosser dessus et euh, avant ça ils avaient fait Joe Danger oui donc c est, c est pas du tout, on n'est pas du tout sur la même échelle de jeu dans tous, les, dans tous les sens du terme.
2: c'est une pure purie en même temps. Hein. Oui.
1: Ou waouh.
2: Ouais. <rire> ça m'a égayé mes premières heures sur la PS 3 hein.
1: il, il, il y avait le 2 aussi de, de mémoire de. On fait aussi ouais. Jordan. J'ai pas 2002. fait le. Juste. Hum. Mais.
2: J'avais euh... bien rigolé en tout cas.
1: <rire> Mais... Oui, c'était rigolo. Du coup, euh, ben quand, ils ont, quand ils ont commencé la phase de développement en 2012 pour euh, donc euh, pour No Man's Sky, euh, Hello Games comptait uniquement quatre personnes euh, dans l'équipe euh, avec Sean Murray qui était donc le euh, euh, ben voilà celui, le, 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 ouais, le game designer ou le directeur. Et ben, en fait au début c'était, il me semble, c'est dis pas de bêtises, une une, euh, ah, une exclusivité PS euh, PS4. Euh, avec Sony, il me semble que c'est Sony qui avait, euh, qui, qui finançait le jeu euh, pour avoir l'exclusivité. Euh, ouais, il y avait un peu de ça. Ouais, c'est ça. Des... Et euh, ben en fait, euh, ils partaient à la base sur une sortie pour juin 2016. Et euh, il faut savoir que ben en décembre 2013, il y a le, il y a eu des très gros problèmes d'inondation de... en Angleterre et les studios d'Hello Games, ben en fait ils ont été ils ont été inondés, mais même plus que ça, euh, euh, Enfin, il euh, y, y a eu tellement de courant que ça a emporté les ordinateurs, euh, tout le matériel ah. qu'ils avaient. Donc, euh, en gros, tout le développement qu'ils avaient fait pendant plus d'un an euh, était perdu. Alors, enfin, il y a eu une petite partie qu'ils ont qu'ils ont pu récupérer euh, sur des serveurs cloud, heureusement, mais il y avait quand même beaucoup de boulot euh, qu'ils n'avaient qu pas sauvegardé pendant des mois et qu'ils ont dû refaire. Euh... Bah, on a l'impression qu'en en dehors de ça, il y avait un
0: côté assez expérimental dans oui. le dans le dans ce jeu en fait, et que euh, ils n'avaient pas
1: forcément la notion de où exactement ils arriveraient à, à la fin. C'est ça. Et enfin euh, bref, voilà. Du coup, le, ça c'était la, la première encombre qu'ils ont eu, qu'ils ont rencontré dans dans le développement du jeu, il y a eu un petit souci à un moment sur euh, un souci de de qu'on s'appelle de, qu de, de brevet de, le brevet d'une société qu'ils ont utilisé justement pour pour développer euh, euh, leur algorithme euh, procédural euh c'est ça. Ouais, du coup le bon le c'est ça n'a pas pris des trop grosses proportions, parce qu'a priori, l'équipe euh, qui, euh, qui avait créé le, cet algorithme-là, qui avait déposé le brevet, euh, voulait, voulait aussi lancer un jeu vidéo. Euh, et du coup, ils, ils ont a priori négocié avec Hello Games, quelques tuyaux euh, en développement, euh, voilà, une espèce d'échange... Si si, si, si on, on, c'est pas quelque chose d'officiel, hein, mais c'est quelque chose voilà qui bruits Ça c'était généralement la merde pendant ce développement. Oui, jeu. mais voilà, il y, y a eu plein de soucis et pendant un long moment, ils se sont refusés à, à décaler la, la date de sortie du jeu. Alors, euh, je sais pas si c'est eux qui ont refusé ou si
0: c'était dans leur contrat. Peut-être. Enfin, de ce que j'avais entendu à l'époque, c'était que c'était dans leur contrat avec Sony, c'était Sony donner
1: l'argent oui. à condition que le jeu sorte pour juin 2016, à, à le 3 2016. C'est en fait. ça, c'est que ouais Sony, en gros, ils ont, ils ont mis la pression clairement pour. Que, pour que le jeu, pour que la, la, la date à, à mi-2016, enfin à la base c'était juin 2016, soit soit respectée. Et euh, bon, même si Hello Games ont tout fait pour essayer de respecter ça, ils ont quand même eu du retard, puisque ça a été décalé à, à août 2016. Donc euh, voilà, deux, trois, deux mois après la date prévue. Et le souci, c'est que le jeu qui est sorti à l'époque... Euh, était vraiment incomplet et assez loin au final de... ce Enfin, pas assez loin. Il, re... il était peut-être à 30% de ce qui était promis à la base. Voilà, il tenait pas toutes leurs prom... toutes ces... Toutes ces promesses, toutes et... ses promesses. Exactement. Dont
0: une certaine qui était l'une des plus attendues, enfin euh, qui était vraiment de, de, de demander, c'était le, le multijoueur. Oui, oui. C'est un petit peu ça qui a... Oui, qui accélérait accéléré cool. la, la chute de popularité <rire> du jeu. C'est quand les gens se sont rendus compte qu'en allant sur la même planète, dans le même univers, au même moment, au même endroit, euh, ils ne voyaient pas la personne qui était en face. Ouais. C'est là qu'on s'est dit peut-être qu'en fait il y a beaucoup de choses dans le jeu qu'on qu reprochait au jeu, peut-être à tort. On se disait ah, c'est pas aussi beau, c'était loin d'être aussi beau que, ouais. que les trailers. Il ouais. euh, y avait des fonctionnalités qu'on ne voyait pas, que, enfin, qui, qui, qui avait pas l'air d'être là On se disait bah ouais, mais peut-être que bon on attendait un peu trop. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait ce truc là qui n'existait pas, ça a fait un premier tollé
1: et le deuxième tollé je te laisse euh, annoncer. <rire> euh, sur le sur ce qui arrive quand on arrive au centre de l'univers. Ah ouais, voilà. Ouais, bon, on peut en parler du coup parce que c'était il y a quelques années, et bon, voilà, c'est c'est quelque chose d'assez connu maintenant. Ah, si tu ta euh, mais en gros, euh, quand on arrive au centre de l'univers, donc ce qui représente à peu près une centaine d'heures de jeu, euh, peut-être légèrement moins, mais voilà, on est quand même dans ce... cet ordre-là. Euh, à l'époque Sean Murray donc le, le fameux euh, le game designer vendait à tout le monde ouais vous verrez quand vous arrivez au centre de l'univers ça va vous scotcher c'est un truc super c'est une aventure magnifique ça vous retourne le cerveau etc et en fait quand on arrive au centre de l'univers euh, c'est un grand reset c'est à dire que on recommence depuis le début avec un vaisseau tout pété tout machin et c'est ça son sa super surprise c'est ça ouais.
0: Pas exactement parce
1: qu'on arrive dans un autre univers en fait. <rire> on arrive dans un autre univers pour faire la même chose, on <rire> retourner au centre de cet univers. Ouais mais c'est mais... pas les mêmes planètes du coup. C'est plus les mêmes planètes en théorie, mais bon. C'est une autre side, c'est une autre side ah. du, du générateur euh, procédural. Hein. Ouais. Après, à l'époque, on avait fait... Euh, bon, même si on n'était pas allé au bout... Euh, donc, en 2016, on n'était pas allé au bout euh, de, de l'aventure. on est quand même Moi, j'ai joué, pour ma part, près de 50 heures. Euh, j'ai joué près d'une centaine d'heures. Voilà. Mais, euh, je pense qu'on est assez d'accord pour se dire que chacun, dans son temps de jeu respectif, on a vu quand même beaucoup de planètes. Et au final, euh, on a quand même fait le tour de la faune et de la flore que propose le jeu. Euh, au Alors, je suis au bout pas certain. Moment, ouais. Parce que moi, j'ai vu un changement au bout d'un vers la fin en fait j'ai
0: vu un changement dans la faune d'accord euh, dans la fa... ouais dans la faune où on avait plus de gros de gros euh, animaux <rire> euh, des animaux un petit peu plus euh, un peu plus originaux qui des alors que qui des de phallus, euh ou... pendant les 50 premières heures j'ai vu quasiment tout le temps les mêmes avec deux trois petites variations d'accord mais après je sais pas si c'est un hasard ou pas euh, en tout cas aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est un peu plus varié bah, je pense que tu es allé
1: je vais venir que être oui. pas tout de suite hein. oui oui on peut en parler bah du coup là on a parlé, on a parlé quand même de de ce qui s'est passé à l'époque de en gros de la première version du jeu et bah, en fait qui n'était pas
0: qui était pas mauvaise après
1: non. moi j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu même dans son état
0: ou de... l'état scandaleux qui a été dénoncé par par ça. tout le monde qui disait que bah le jeu était
1: pas fini et que c'était une arnaque sans nom mm -hmm. Ouais, pour ma part j'avais ai... beaucoup aimé le jeu à l'époque après ce qui le seul truc quoi qui m'avait déçu là on l'a parlé c'est le, le fameux euh, le fameux twist qui a euh, qui, qui t'attend en fait euh, au centre de l'univers enfin en gros c'est le truc qui me tenait un peu tout au long de me dire bon ben, je vais explorer davantage et le truc qui ça m'intrigue de savoir ce qu'il y a au centre de l'univers. C'est un peu ça qui me faisait tenir pour y jouer encore des dizaines et des dizaines d'heures. Et en fait au final quand j'ai su ce qui m'attendait je me suis dit mais je vais pas encore passer 50 heures juste pour faire un grand reset quoi. Et c'est à partir de là que j'avais arrêté de jouer au jeu à l'époque. Mais après les 50 heures auxquelles j'ai joué je m'étais régalé en dehors de ça
0: après il y a la partie pardon, enfin, je, moi ce qui m'est vraiment déçu c'était le côté multijoueur qui était absent dans la mesure où c'était quelque chose qui était promis oui, était, oui. euh, je veux dire, était contractuellement c'était promis le multijoueur mmh. et il était pas dans le jeu ouais et on a eu enfin Sean Murray il a disparu pendant 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 des jours et des jours euh, il <rire> y avait des gens qui ont menacé d'aller dans les bureaux pour lui péter la gueule, Ah oui, de là, truc, quoi. Enfin, là, il était...
1: était hyper menacé. Était même ouf. avant la sortie du jeu, déjà pendant le développement, il était menacé. Hein, par justement, il... les gens commençaient à avoir peur euh, quand j'avais eu le 3 qui avait des... Oui, c'est ça. Il voyait que c'était finalement un peu moins bien que ce qui était euh, prévu. il commence à avoir des doutes sur euh, bah, sur le sérieux de de, de l'équipe d'Hello Games. Euh, Sean Murray, qui était toujours dans la communication un peu positive, vous, vous inquiétez pas, on va y arriver, machin. Alors qu'il y a que lui qui croyait, ça se voyait. Euh... Et surtout que sur, sur les dernières semaines, il était
0: plus... Enfin, il était sur les plateaux. Il était partout. Il était sur le <rire> ah ouais, oui, un oui, jeu oui. qui a beaucoup fait parler de lui, même en dehors de la
1: sphère de, du jeu, de la presse jeux vidéo. Ouais, il était reçu par, comme tu dis, la, la presse jeux vidéo, par plein de Youtubers euh, populaires. Enfin, ouais, ouais. Et il, même il, dans il... des médias plus traditionnels. Enfin, ouais, on entendu parler vraiment partout. Mm -hmm. Ouais, ouais. C'était d'un coup une, une espèce de, de superstar du, du jeu vidéo. Ouais. Et il défendait un peu son truc. Il essayait de rassurer les gens sur, euh, sur les mises à jour qui allaient venir. Et il a tenu parole. Ça... Euh, c'est un peu ça le truc c'est qu'à l'époque enfin un gros bad buzz du coup mais on, on s'est rendu compte qu'ils ont tenu parole puisqu'ils ont continué à maintenir des mises à jour du jeu gratuites en plus euh, mmh. et où ils ont ben voilà le, le jeu aujourd'hui ressemble enfin ouais, au le jeu annoncé il le dépasse même largement parce qu'il y a il y a plein de choses qui n'étaient pas attendues et qu'on nous, qu nous propose et si vous voulez maintenant on peut en parler de, de ces choses là okay.
0: Voilà, parce que donc il y a eu plusieurs mises à jour successives, une à peu près tous les six mois, euh, depuis, ou une fois par entre une fois et deux fois par an mm -hmm. depuis, euh, depuis 2016. Ouais. Euh, en, par contre, ce qui a été très long, c'est avant la première mise à jour, qui, où là on a eu zéro communication, et on savait pas du tout si le jeu était à l'abandon, ou si c'était barré aux îles Caïmans avec nos, avec nos tunes, ou s'il si continuait de bosser dessus comme, comme il avait promis. Force est de constater qu'il a continué à bosser dessus et qu'il s'est jamais arrêté. Enfin, en tout cas, peut-être pas je sais pas lui en particulier, mais en tout cas son équipe. Ils sont tous, ils sont toujours en train de bosser dessus. Euh, le jeu continue d'évoluer et aujourd'hui, on a un jeu qui est, qui dépasse tout ce qu'on attendait, tout ce qui avait été promis, en tout cas, où on a du vrai multijoueur, on a des hubs où on peut se retrouver, on a des missions, on a des, on a plusieurs euh, plusieurs histoires qui viennent s'entremêler. Ouais. On a un support de verre sur le PSVR et j'imagine sur PC aussi je sais pas j'ai pas vérifié pour le PC mais en tout cas sur la sur la PS4 on a le support VR mm -hmm. euh, c'est des choses qui étaient pas forcément demandées et qu'on n'attendait pas du tout bon je me disais euh, bah ben non on, va, on, on en fait il y a un moment donné voilà on s'était dit on n'ose plus espérer ce qu'on va ce qu'on va avoir dans ce jeu parce qu'on a été tellement déçus ». et en fait ils sont arrivés derrière avec en travaillant silencieusement sans faire d'annonce euh, à nous surprendre tous les voilà une à deux fois par an en disant bah ben voilà nouvelle mise à jour et on ajoute ça dedans. Et les il les, les, y a une vidéo de présentation, euh, la tradition qu'ils ont respectée depuis de, depuis la première mise à jour, c'est une vidéo qui présente toutes les nouvelles features et qui est euh, qui est assez longue et qui présente les features les unes après les autres et qui est, qui sont c'est juste incroyable en fait quand on voit ce que le jeu est avant la mise à jour et ce qu'il devient après. Tout ce qu'ils ajoutent dedans c'est énorme. Il y a certaines mises à jour qui ont euh, des ajouts qui représentent l'équivalent d'un d'un nouveau jeu. Mm -hmm. Et euh, c est, c est, Du coup c'est enfin c'est quelque chose d'une démarche qui est extrêmement généreuse, extrêmement respectueuse du joueur, et euh, je ne pense pas qu'il y ait une autre. En... Qui, est, qui est un autre studio ou un autre jeu qui est connu ça comme ça voilà une un suivi comme ça sur des années parce que là on, on en parle on est quatre ans après la sortie quand même mm -hmm. et euh, on continue d'avoir des mises à jour qui sont qui sont incroyables où le jeu continue de se développer et de d'accueillir des, des nouveautés qu'on n'attendait pas aujourd'hui on peut conduire des mécas on peut dresser des animaux les élever les, les monter euh, on peut enfin euh, voilà on peut faire l'agriculture tout un tas de choses qui auraient pu être dans le jeu à la base, mais qui n'étaient pas du tout prévues. Ouais. À la base, c'était No Man's Sky, c'était... T'arrives sur une planète, tu dois essayer de retrouver de quoi réparer ton vaisseau, et d'aller le plus loin possible, mais le jeu s'appelait No Man's Sky, c'est-à-dire ouais. que c'était c'était vide. C'était pas vide comme un élite, ou ouais. comme... Euh, voilà, c'était pas vide... Mais t'y croisais pas grand-monde. Aujourd'hui, tu, 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 tu marches 5 minutes, tu rencontres, tu, tu vois une base. Ouais. Alors, ça, ça perd un petit peu de cet aspect survie qu'on pouvait avoir au début... Mais d'un autre côté, t'as un univers qui est vraiment con consistant, qui, est, qui qui a une certaine vie et euh, qui est du coup qui est bon qui est pas. Je vais pas dire qu'il est 100% cohérent parce qu'il l'est pas. Euh, clairement, il l'est pas du tout. Enfin, euh, je veux dire, euh, tu, tu marches 5000 dans un sens, t'as un, un comptoir commercial, tu continues de marcher, t'en as un deuxième qui est construit 100 ouais. mètres plus loin. C'est des choses qui arrivent. C'est la, la, la génération procédurale qui est qui est, voilà, qui est nécessairement. Euh, alors, on pourrait avoir des règles pour éviter ça, mais c'est pas très grave. Il y a un autre aspect qui était très présent dans la première version du jeu, qui était le nommage des... Enfin, il y avait ce côté, moi je suis fasciné par cet aspect, c'est ce côté, euh, tu t'appropries une partie d'un univers virtuel. Tu, tu es sur une planète, tu nommes la planète, tu nommes tous les animaux que tu y croises, toutes les espèces, tous les, les végétaux, les pierres. Tu peux nommer les pierres, tu peux les appeler pierres.
2: Oui. <rire> Et, ouais. euh, Et ça, la, la première planète, comment elle a été appelée hein.
0: Euh, oui, c'était une planète qui, qui, qui est censée habiter euh, où, où habiter un certain Robert.
2: Ah, ouais, c'est ça. Ça s'appelait l'habitat euh,
1: Robert. L'habitat Robert. Il y a une deuxième base, l'habitat Robert 2, dans, dans laquelle siège euh, ouais. un monument. Euh,
0: on, euh,
2: euh,
1: voilà, on a
0: image. passé beaucoup de
1: temps sur l'habitat Robert. On a visité <rire> l'habitat
0: Robert de Fenton On s'est posé sur l'habitat Robert. On a on a passé, on a eu beaucoup de plaisir sur l'habitat Robert ensemble. Ça. Hein. Euh, je veux dire, c'était quelque chose de collectif. On est. Euh... <rire> On a partagé, on, on a, a fait, fait la -Robert. Et Robert, quoi. <rire> c'est ça. Et, euh, voilà, ben bah, la Bitter Robert, c'est, euh, c'est un coin qui nous appartient dans No Man's Sky. C'est un univers qui est, qui est virtuel, mais mine de rien, on a notre trace dessus. Mm. Il y a des traces de la Bitter Robert sur
1: la. <rire> <rire> j'ai pas lui dire, un petit truc le dire, ça, si je croyais que arrêté que je jeu de mots, quoi, mais. <rire> Et ça vient de tout ça
0: on a, on a passé une soirée complète à part dire qu'on a trouvé des mines d'ammoniac sur l'habitat Robert des... <rire> <rire> qu'il y avait des insectes chelous sur l'habitat
1: Robert c'est ça euh... Et que l'habitat Robert peut faire peur
0: <rire> <rire> mais <rire> mais elle peut aussi être accueillante sur l'habitat Robert <rire> Et, et donc voilà, ça, ça, ça fait. Imagine, tu peux avoir un voyageur qui un jour se perd dans l'univers de dans, dans No Man's Sky et arrive sur une planète euh, complètement en détresse avec son vaisseau qui est prêt à lâcher et il n'a plus rien, il a plus rien pour survivre et il se pose sur l'habitant, Robert.
1: Il <rire> faut quand même préciser que c'est l'habitat, L apostrophe, H, A, B, I, T, A, T, et plus loin, Robert. Mais attends, je croyais quoi? Enfin, je veux dire. Ça, ça, si jamais, des, des gens qui auraient des, euh, un esprit un peu mal, mal placé pourraient s'imaginer autre chose. Vraiment, mais t'imagines, mais sortez votre, votre esprit de, de la,
0: de l'habitat Robert. Tu dis gutter en anglais, en français, mais bref. Bon. Get your mind of the gutter. Mais... J'ai toujours de mal avec le français parce que c'est une langue que je parle peu finalement. Euh, L'essentiel de mon temps, je parle plus l'anglais et peut-être un peu les japonais, mais le français c'est quand même un peu difficile.
2: Oui, on a accueilli Mathieu euh, alias Ultra <rire> qui est en France euh, pendant le confinement.
1: Il ouais, faut ça.
2: préciser qu'Ultra a,
1: a quand même eu l'audace, hein, si je dirais, même le. le le manque de respect de créer, de nommer une, une, une planète hawaïenne pizza. Euh, est-ce que c'est pas la meilleure planète sur laquelle on s'entend le mieux Alors objectivement, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais à l'heure actuelle, et en l'état de nos connaissances,
2: <rire> c'est la meilleure <rire> planète, oui. Euh, est, en fait, il y, y a tout ce qu'il faut, elle est reposante, c'est Hawaï, quoi. Hum, après, mais honnêtement,
0: mais... pardon. Oui. oui. Tu devais manger un truc, ce serait plus une pizza hawaïenne ou l'habitant?
2: <rire> Joker. Oh, mais carrément. Ouais.
1: Alors, il faut savoir que sur euh, Hawaiian Pizza, il y a quand même une base qui, qui, qui mène la fronde, qui est en fait le, 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 le siège du parti communiste anti-pizza hawaïenne et C'est un endroit auquel il faut absolument se rendre pour pour créer et rejoindre euh, euh, voilà le l'opposition à cette pizza hawaïenne qui qui nous encore, truc, encore,
2: parce qu a, genre, je je n'ai fait que atterrir à ce, cet endroit-là, hein. je ne suis <rire> jamais allé
1: ailleurs. Euh, sur la... tu, tu, tu remarqueras que les arbres euh, s'appellent arbres anti-pizza moyenne. Que, qu voilà. que les plantes s'appellent plantes anti-pizza moyenne. Euh, que absolument tous s'appellent anti-pizza Quand, vous... Quand vous <rire> arrivez sur ma base, il y a un message qui
0: s'affiche à mes d'écran qui dit « Bienvenue à toi, amateur de pizza je sais que vous n'êtes pas allé, sinon vous ne m'auriez dit. Non, euh, J'ai De la hawaïenne de Hawaiian Pizza. Je vous accueille malgré tout.
1: Mais je, je pense que j'ai un œil à ta base. Un de ces jours, mais bon, de des bons. Donc... Pour l'instant, je suis parti de la nuit. J'ai des toilettes sans fond. Enfin, tu peux plonger dans les toilettes et t'y noyer. <rire> <rire>
0: Donc voilà, ça fait partie de ces expériences maintenant qui sont possibles euh, grâce au multi parce que au départ, faire ça tout seul, appeler une planète l'habitant Robert, c'est rigolo parce que <rire> oui. tu veux partager éventuellement avec tes, co tes contacts sur le sur le PSN ou sur sur, sur Steam mais euh, c'est quand même beaucoup moins rigolo que d'y être vraiment et de se dire « Oh, regardez, j'ai euh, trouvé des glands sur la bite à Robert. <rire> » Il
1: euh... faut d'ailleurs dire euh, aux, aux auditeurs qui ont peut-être pas forcément joué à No Man's Sky euh, qu'il y a, y a un côté un peu phallique dans énormément d'espèces du jeu. Euh, ils ont Il y a beaucoup d'animaux, enfin d'animaux, d'êtres vivants plutôt, avec des têtes de bite. Euh, on ne on on se, on se l'explique pas, mais et même, et même ouais, des arbres, en fait. Euh,
0: oui, voilà, même des minéraux, tout ça. Il y, y a énormément de... C'est ça. Est-ce oui. que c'est pas... Est-ce que c'est pas dans l'ordre naturel de de
1: la création oh <rire> Là, il y a The poulpe qui désespère parce qu'il entend d'abord qu'on parle d'amis.
0: <rire> Et t'as pas parlé de couteau encore.
1: Je peux pas, pas parler de couteau effectivement. <rire> Enfin, ça c'est les premières heures du jeu hein. c'est vrai que les et... euh, premières heures du jeu t'es seul avec t'as mité ton couteau et forcément mais... ouais, c'est cool ah, tu fait que je te le rappelle oui c'est vrai c'est surprenant que, que j'ai pas pensé à le dire je dois être malade ou je dois avoir
2: c'est euh, pareil j'ai depuis tout à l'heure désolé
1: d -désolé, d désolé de nous avoir déçus quoi <rire> Mais donc, voilà. Alors,
0: on a relancé tous les trois une partie, une nouvelle partie de No Man's Sky, et euh...
2: je, je tiens à préciser qu'effectivement, ma partie de No Man's Sky, c'était grâce à mon frangin que j'avais pu avoir accès au jeu il y a assez longtemps finalement, parce que lui, il jouait il y a, il y a un petit moment aussi, un peu comme vous, à la précédente, aux au vieilles versions, voire à la première. Et, euh, et j'avais joué une heure, genre, en fait, je me dis, je me fais un peu chier tout seul sur la planète, en plus, je crève toutes les quatre secondes. Euh, parce que j'avais eu la malchance à, d'atterrir sur une planète fournaise, dans mes souvenirs. Ah ouais. Je crois que c'est
0: le principe, euh, ça sur une planète hostile quoi qu'il arrive. Ouais.
2: Et, et du coup, euh, en relançant le jeu, et effectivement, là, par contre, du coup, moi, j'ai découvert le jeu comme si j'étais un newbie de l'espace, quoi. Et, euh, et, et effectivement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, à même si j'ai pas arrêté de crever dans les premières... Euh, alors parce qu'on a
0: fait je pense que c'était a posteriori, je pense que c'est une très mauvaise décision ce qu'on a fait de prendre le de jouer en mode euh, survie en mode survie. Hein.
1: Mais c'est euh, ça ralentit le
0: jeu, c'est pas grand-chose en fait. Ouais.
1: Ça, ça, ça ça rend le, le on va dire la quête un peu plus réaliste entre guillemets parce bon une telle quête ouais, est exactement. hyper dure <rire> il faut voilà pour de survivre. <rire> Excusez-moi. Mais, euh... Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, on a pris du retard. On a peut-être avancé trois ou quatre fois moins vite que ce qu'on aurait pu en, en jouant en Mon
2: euh, en... frère voilà. euh, qui a relancé une partie en même temps que nous là, quand je lui parlais de... qu'on qu se remettait sur No sur Man's Sky, il disait euh, « Ah, moi, je suis bien normal. Euh, » bah, Du coup, il était déjà à construire... Euh... C'est mes et compagnie.
0: Ah, donc. Euh, ouais. Oui, il avait déjà son, son freighter et tout, enfin son cargo avec sa collection de, de vaisseaux et tout. Alors ah, que ouais, moi, là, sur 20h, on a quoi On a quoi Une dizaine d'heures euh, Moi, j'en je suis à un peu plus de 20h, je crois. Moi. Voilà, en 20h, je suis le seul à avoir plus d'un vaisseau.
1: Euh, non, moi aussi. Moi, j'en je, ai ah, trop. De... Ça y est, moi, j'ai réparé le mien, genre euh, hier. Avant de sais plus. J'ai réussi à le réparer. Euh,
0: que pas plus, cette dernière semaine, moi, j'étais. Euh, mm. J'ai dormi. <rire> du coup, on peut-être un peu rattrapé. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas, on a toujours pas de freighter, on n'a toujours pas de.. Euh, on n'a pas, pas vu les bases souterraines sous-marines, on n'a pas. Enfin, je veux dire, toutes les technologies qui se
2: débattent. marine
0: Oui Parce qu'en fait, le, le jeu. Le jeu en mode normal elle, elle, elle présente aucun challenge. Il présente vraiment zéro challenge. C'est du. Tu vas juste chercher tes ressources comme ça, comme si tu te baladais au champ, quoi. Mm -hmm. Et donc, ça va très très vite pour débloquer toutes les technologies. Alors que, bah, nous, bah, c'est coup sans faire un jouer, <rire> jeu, quand même.
1: Ça. Je
2: sais du coup,
0: j ai, j ai pas dire si c'est une bonne que, mauvaise idée.
2: Effectivement, là, par rapport à ce que. à l'analogie que tu fais avec au champ, euh, on, on est quand même dans un jeu. Je j'ai employé un mot. Une insulte. Extractiviste. Euh... Oui. <rires> bon, tu vois, est... Mais, mais qui a un extractivisme joyeux. et Étonnamment, tu, tu prends un plaisir à, à transformer tout en molécules, enfin, en atomes de base. Oui. Enfin, autre chose qui est complètement improbable, hein, parce que tu construis quand même avec, je sais pas, moi, un plaquage de métal. Tu euh, fais un placage de métal. Bref, c'est la fête à évoluer. Et à, euh, et du coup, mais en même temps, c'est assez, assez jouissif. Effectivement, tu te dis, bon, euh, en fait, tu arrives sur une planète, euh, tout ce que tu fais, c'est de la détruire, quoi. Tu fais du space farm, mais sauf que, en fait, tu cultives rien, hein, enfin, à part, à un moment donné, des végétaux, mais. Et, mais en même temps, je sais pas, ça a quand même un côté jouissif, malgré tout, c'est horrible.
0: Oui, tu creuses des trous dans le sol, tout ça, c'est rigolo, tu fais des tunnels, tu sais que c'est pourri, parce que là, tu as tous les, tous les vers de terre qui vivaient dedans qui sont décédés. Mais. Euh... Mais sinon, ça reste, ça reste extrêmement plaisant de, de. Mais en fait, si vous écrivez pendant que je parle, je ne peux pas parler. <rire> mais on t'écoute. <rire> extrêmement, extrêmement plaisant. Après, moi, voilà, je me pose la question c'est quel jeu No Man's Sky est-il devenu aujourd'hui
2: Un bon jeu et un jeu extraordinaire pour moi, parce ouais. que un jeu unique, en fait, ouais, tout simplement.
0: Voilà, il y, y a quelque chose. Là... Voilà, mais il touche, à... mais il touche à plein de genres. C'est, c'est pas le meilleur jeu de, de Craft. Ou voilà il a, une, il a une grosse dimension craft mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant c'est pas le meilleur jeu de survie parce que selon la difficulté il est plus ou moins difficile et même là où on en est ça devient plus vraiment difficile en fait euh... c'est pas l'histoire elle est un peu l'histoire elle est un peu pourrie enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais oui c'est la, qu
1: la quête avec ouais, l'espèce le, euh, ouais, d'énigme qu'il y a sur ta situation pourquoi tu t'es craché euh, qui tu es parce que ouais, à la base tu parles la mémoire et du coup on a aucune info voilà et euh, ouais et surtout que là maintenant ils ont une deuxième ligne qui rend les choses plus
0: confuses je, je trouve pas vraiment pas ça motivant mais ça reste un jeu sur lequel on prend énormément, énormément de plaisir et du coup c'est ouais, ça reste quelque chose de très bien pour ma part
2: c'est vas-y vas-y un petit b un petit bémol sur les, les ergonomies mais vraiment moins grave quoi ah oui, c'est terrible mais après c'est c'est un agglomérat de
0: fonctionnalités qui sont rajoutées au fur et à mesure oui. au fil des, des ouais. mises à jour donc forcément euh, ouais, a, mais, mais, même à la base c'était pas terrible déjà oui. là, ergonomiquement parlant ouais. en
1: <rire> moi pour ma part ce qui fait euh, moi le charme du jeu c'est c'est vraiment l'exploration moi c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo hein, on l'avait un peu vu euh, quand on avait parlé je sais plus de Death Stranding ou, ou d'autres jeux euh, dans des podcasts précédents d'ailleurs dans Death Stranding il y a aussi cette dimension de créer des structures que je, re que je retrouve dans No Man's Sky qui, qui proche pour ça aussi et euh, où tu t'appropries un peu du coup les lieux tu laisses ta patte, euh, ton oui, empreinte. Les autres joueurs, euh, enfin, en tout cas, ton, des gens de
0: ton équipe, parce qu'il y a très, vraiment très peu de chances que sur les, euh, les milliards et milliards et milliards de planètes qui existent dans le
1: système, qu'un autre joueur tombe oui. par sur ta planète. À, à la base, c'était le délire, c'était ça. Maintenant, du coup, on a moins cette, cette impression-là. Mais euh, mais ouais, moi, du coup, c'est vraiment l'aspect euh, ouais, l'aspect découverte, exploration, qui me qui m'intéresse le plus, de me dire, ouais, je vais essayer de trouver des... Une espèce que personne ne doit se retrouver, c'est la première planète, euh, je suis le premier à poser le pied sur cette planète, parce qu'il y a des milliards et des milliards de planètes. Enfin, le, le jeu, il ne sera jamais couvert à 100%. S'il est un jour à 1%, ça sera déjà énorme, quoi. Tellement c'est euh, gigantesque. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, ouais, ouais. Voilà. Je trouve quand même que ça manque un peu de
0: lieux mémorables par rapport à la première version où on sentait qu'il y avait des trucs qui étaient un peu forcés. On sentait qu'il y avait certains endroits où on forçait la génération d'une grotte, par exemple, ce genre de choses. Oui. Là, t'as plus vite fait de te retrouver dans des, dans des lieux qui sont entièrement plats pendant très longtemps. Ouais. Même si, à côté de ça, t'as d'autres planètes où t'as de l'eau, par exemple, ce qui n'était pas le cas dans les premières versions. Si de pas d'eau.
1: Si, t'avais des planètes avec de l'eau aussi. Dans la première oui. version. Oui. Je suis
0: pas certain. Ah oui. si, si,
1: oui. Moi, je, je me souviens de planètes avec de l'eau, clairement. Oui, oui. Oh, okay.
0: mais après voilà il y a un jeu il y a un jeu dans le jeu qui consiste à aussi trouver bah, sa, sa planète maison quoi c'est-à-dire euh, la planète mmh. où il bah, y a une végétation luxuriante des animaux rigolos euh, des, des sentinelles qui sont pas trop chiantes éventuellement des ressources à qui à ouais,
2: Pizza quoi <rire> enfin,
0: moi j'ai eu de la chance de la trouver dès le premier jour
1: mais <rire> c'est vrai que dans la, la première version il y a quelques années tu avais même si tu avais beaucoup de planètes avec de la vie au final tu avais peu de enfin T'avais, ah ouais, t'avais assez peu de, de, de beaux endroits, euh, mais le peu que tu as rencontré, tu étais hyper content. Euh, ouais. Là, je trouve que c'est l'inverse par contre. C'est-à-dire que très rapidement, tu fais cinq ou six planètes, tu as déjà trouvé des belles planètes où tu peux faire quelque chose, euh, et tu as trouvé des endroits jolis assez rapidement en fait en, en explorant un peu. Donc, mais il y a ça qui est, qu est un peu est... dommage.
2: Ah, effectivement, euh, la première planète où on a tous dû se rendre euh, mm. une fois qu'on a un peu dégoûté, décollé de vaisseau, effectivement, elle était assez magique. Et moi, j'ai je, je eu un espèce de moment d'émerveillement assez incroyable. <rire> D'ailleurs, tu as partagé euh, sur, euh, sur le PSN euh, une photo de cette planète. Et euh, c'est comme si on était dans un monde de bulles de savon. Et euh, oui. effectivement, c'est un espèce de waouh, un ouais. effet waouh. C'est vrai. Que que j'ai pas réussi à retrouver par ailleurs. Quoi. Et je lui ai dit Ah tiens, c'est une planète, elle est jolie, j'ai l'impression de me retrouver dans le Dykel. Mm. Euh, mais, mais du coup, il y a eu, il voilà, y en a eu un euh, de ce. En tant que nouveau joueur entre guillemets, euh, j'ai eu ce moment-là, on va dire, ah ouais, cette planète elle est, elle est quand même wow.
1: Euh, ok, bon ben est-ce que ben, du coup on passe à, 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 à la notation peut-être, de, de No Man's Sky euh, ou, ou pas je...
2: Bah moi j'ai vraiment cassable en fait parce que j'aurais pas donné une note à un jeu euh, comme celui-là en fait
0: ça aurais vraiment du mal à noter ou même à recommander mais euh, en sachant que par contre moi j'y prends du plaisir
1: mmh. alors moi je vais le noter mais euh, ce sera pas euh, complètement objectif parce que je vais prendre en compte les efforts qui ont été amenés pour en faire le jeu qu'il est aujourd'hui. Euh, ne serait-ce que pour le geste d'Elo Games, qui a pas qui a pas lâché son jeu, euh, moi, je, je lui mets un 20 sur 20. Je, ne, le, jeu, le jeu est top, hein, euh, en soi, et, et je ne lui mettrais pas un 20 sur 20, ob objectivement. Peut-être plutôt un 16 ou un 17, mais pour le geste d'Elo Games, qui a pas lâché son jeu, je, je mets un 20 sur 20, parce que c'est un truc qui est, pour moi, inédit. j'ai jamais vu de... De... Ah,
2: c'est dans ce sens là qu'il est inclassable c'est une expérience vidéologique à, à faire en tant que ça.
1: joueur de Je, jeux vidéo c'est ça pas mais il pas... y, y a une histoire de bon il y a l'histoire du, du jeu enfin c'est voilà c'est quand tu, tu joues à No Man's Sky tu, 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 tu es obligé de prendre aussi cette, ça en considération c'est ce qui s'est passé par le passé parce qu'il y a eu combien de jeux dans l'histoire du jeu vidéo euh, qui sont sortis qui ont été décevants et euh, je, je parle notamment des, des jeux next-gen, parce que bon à l'époque des Play 2 voire même des Play 3 bon Play 3 oui oui mais jusqu'à la Play 2 on va dire ou même la Dreamcast ou, ou ces consoles là qui étaient pas connectées un jeu sortait il était à prendre ou à laisser entre guillemets il y avait pas de mise à jour il y avait rien derrière euh, depuis la Play 3 on a la chance de pouvoir nous proposer des mises à jour qui vont corriger des défauts ou des bugs et malgré ça il y a pas tous les studios qui qui interviennent quoi euh, ouais. t'as éventuellement EA Sport, euh, enfin EA du manière générale qui, qui sort un jeu qui est pas fini et qui te bourre de mise à jour pendant des mois et des mois pour euh, finir son jeu mais bon ça c'est ouais. plus une euh, pratique euh, détestable euh, et enfin euh, voilà où on se fout de, de la gueule du, du, du joueur pour moi, mais long game je pense que les gars étaient vraiment euh, bien intentionnés, que ça a été derrière, derrière voilà suivi d'effet puisqu'ils ont continué pendant 4 ans et je pense qu'ils vont continuer encore pendant quelques années, ou en tout cas à, au moins quelques mois, à, ouais, très bien. À, à maintenir voilà leur jeu. Et ils ont dépassé des espérances, quoi. Ils ont les promesses qui, qui étaient, elles ont largement été tenues, quoi.
0: Et, et c'est vrai que, enfin, ce côté, euh, la possibilité de faire des mises à jour, on l'a plutôt vécu comme un problème jusque-là, parce que généralement, oui. ça veut dire que les gens sortent des jeux qui sont pas finis, en se disant, c'est pas grave, on a, on a une chance derrière. C'est <rire> la première fois où on en profite vraiment. Hum. Euh, enfin c'est pas la première fois parce qu'il y a d'autres jeux effectivement mais à ce point là c'est vrai que c'est la, la première fois il y avait le je mettrais quand même un moins deux pour les promesses qui, qui ont vraiment pas été tenues parce que là il y a eu quand même un mensonge à un moment donné même si là aujourd'hui ils, sont, ils, sont, ils ont leur arc de rédemption et, mmh. et, et, derrière, et derrière nous, il euh, y, a, y a quand même à la base une petite arnaque hein, qui, qui était on a, on a promis des choses, on les a écrites sur la
1: boîte et c'est pas dedans. Mais je pense que le, le jeu allait, au moment de sa sortie ça aurait été un 15, le jeu aujourd'hui voilà un bon 18 euh, je pense que ça serait mérité objectivement j'ai mis les deux points bonus et après on sait toujours on peut les lever hein. on peut faire
2: plus de moins deux et ça reste 18 <rire> bref euh, si vous aimez entre guillemets et c'était un peu le but de ça ramener ton jeu euh, bref euh, en japonais quoi mm -hmm. et euh, euh, si vous aimez la SF fa faites ce jeu oui clairement.
1: Et, et un jour on parlera de d'élite euh, qui est un autre style d'exploration, plus réaliste du coup mais dont on va pas parler aujourd'hui parce que je pense que là on peut embrayer sur le teriyaki, le c'est quoi le sushi
2: bien commencé, euh, The Poulpe. <rire> <rire> The Poulpe a commencé avec son sushi. Alors qu'est-ce qui te ah, tracasse en ce moment Il y a tellement de choses, mais euh, bon. Euh, en fait, c'est la oh. fameuse loi de sécurité globale. Je ne vais pas revenir sur ce fameux article 24, à euh, cause de tous les mots euh, imaginables, euh, même si je pense qu'effectivement, euh, il faudrait repenser, donner beaucoup plus de moyens à la police qu'est-ce qu'elle en a maintenant, euh, avoir une hiérarchie qui ne soit pas... Euh, euh, limite dans ses orientations politiques. Euh, je vais m'abstenir d'aller plus loin dans ces considérations-là. Mmh. Euh, pour parler de l'article 22 qui est tout autant problématique à euh, celui qui concerne l'usage des drones. Actuellement, euh, les drones sont déjà envahis de notre espace euh, pour en flotter pas bah, bah loin, des près des écoles, euh, près des enfants. J'ai trouvé ça légèrement flippant. Ouais. Et du coup... Je je me suis intéressé, ou plutôt je me suis intéressé à ce qu'on a fait euh, qui va être mon terriakif, donc je fais le lien. Mm. L'article qu'on a fait Ouzbek Erika, donc un magazine dont je vous parlerai dans mon terriakif, euh, en fait, qu'est-ce qu'on peut craindre qu'est-ce qui existait déjà, En fait, et qu'est-ce qu'on peut craindre ensuite Ce euh, qui existait déjà, en fait, c'est un flou juridique, c'est-à-dire, pour l'instant, un vide même juridique, c'est-à-dire, ce sens où, bon, en fait, les... On va dire, les forces de l'ordre se ne gênaient pas pour euh, contrevenir à la loi, alors que, à la base, ils n'avaient pas forcément le droit d'utiliser les drones. D'ailleurs, ils se sont fait rétoquer plusieurs fois euh, quand des associations comme la Quadrature du Net euh, les ont, euh, plus ou moins, attaquées en justice. Et qu'est-ce qui a été fait avec la loi de sécurité globale et quelles sont les conséquences? Euh, elles sont à plusieurs niveaux, en fait. Au lieu de poser un cadre ou voir une interdiction sur des pratiques hyper intrusives euh, ne respectant absolument pas la, la, la vie privée, euh, je cite la nouvelle défenseur des droits qui s'est déjà exprimée sur cet article 24, mais elle estime notamment que le recours aux drones comme outil de surveillance ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée et les drones permettent une surveillance très étendue et particulièrement intrusive, contribuant à la collecte massive et indistincte de données à caractère personnel. Donc, en gros, la défenseur des droits, elle dit « niet ». Donc, on se pose des les questions, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet négatif Parce qu'effectivement, une technologie, c'est bien, mais on pense toujours à, aux, aux potentiels effets pervers. Eh ben en fait, la loi, elle a permis, elle permet de légitimer en fait l'utilisation qu'elle a déjà faite par les forces de l'ordre, à savoir utiliser des stratégies anti-manifestation, c'est-à-dire euh, les drones permettent d'avoir des données, des informations euh, aériennes sur comment on a ces... Euh, ou envoyer les gars à lignes en fait, bâtir véritablement, pour moi, c'est que mon opinion, hein, ça n'engage que moi, une stratégie de guerre. Euh, c'est aussi une dissuasion massive euh, de manifester, dans le sens où on sera reconnu, pour le moment, nous portons des masques, nous sommes étrangement protégés, mais quand ça ne sera plus le cas, effectivement, euh, c'est une collecte massive d'informations, et ce qui permet, effectivement, le fait que ce soit aussi des caméras, euh, le stockage euh, des opinions politiques des personnes qui manifestent, quelle que soit la manifestation. Vous allez me dire, c'est déjà le cas en allant surfer sur Internet, sauf que c'est pas les mêmes personnes qui sont concernées. Mmh. Et là où on peut avoir euh, des gros problèmes euh, et que cette loi Sécurité Globale, au lieu de réduire, on va dire, la, la fracture qui peut exister entre la police et les citoyens, à savoir véritablement une forme de confiance partagée qui malheureusement est rompue euh, au vu des images, justement, euh, que les journalistes et les citoyens ont produites, et je néglige pas l'inverse, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs on en voit malheureusement pas assez, c'est-à-dire aussi des images montrant les violences commises sur les policiers. Effectivement, celles-là, elles sont généralement peu médiatisées. Oui, ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, je dirais Après, on reviendrait sur, sur la question ouais. de l'un a le droit à l'usage de la violence, l'autre... Voilà. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Les deux n'ont le droit, mais normalement. Mais... Il y a un qui... Voilà, C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer dans cette histoire. Et pour finir sur cette question-là, en fait, on peut être associé de manière fortuite avec des individus, eux, qui font usage d'une violence extrême, voilà, ouais. euh, juste en étant au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, et ça peut finir de manière très très grave. Donc... Du coup en fait, c'est problématique parce que encore une fois, on est dans une euh, dans une absence de contre de garde-fou en fait, de contre-feu. Et euh, si on laisse entre guillemets euh, les drones en fait gouverner nos vies, je sais pas si vous avez entendu déjà en centre-ville euh, les drones nous annoncer de leur voix robotique euh, qu'il faut euh, porter le masque. Euh, respecter mmh. les gens
0: les Ça flipper, ça fait très très peur.
2: Ça a fait très très peur en fait, et je trouve que c'est pas le but en fait, c'est pas le but qu'on ait, euh, que le citoyen lambda que nous sommes, euh, que je suis en fait, ait peur de ça en fait. Ouais. Euh, j'ai envie de me sentir en sécurité, non pas parce que justement il y a une présence policière massive, mais j'ai envie du contraire, c'est-à-dire me sentir en sécurité en voyant euh, les policiers qui sont garants euh, d'une paix, euh, et d'une paix aussi sociale. Et, et c'est là en fait que cette loi de sécurité globale, de manière globale justement, euh, je pense, euh, euh, va en faire empirer les choses en fait, dans en, en ce lien qui est nécessaire entre euh, entre cette police qui nous protège, en tout cas qui est censée l'être, et euh, nous qui sommes aussi censés respecter la loi.
0: Vous avez vu euh, sécuritaire la police d'écriture floue
2: Ah j'adorais.
1: C'est <rire> marrant ça.
2: <rire> c'est très mal
1: du coup Sad, est-ce que tu veux nous faire parler de ton sushi euh, moi mon sushi
0: c'est <rire> la quoi, PS5 <rire> hein. c'est la PS5 mon sushi j'ai plusieurs sushis avec la PS5 la PS5 qui a fait tomber toutes les boutiques de vente en ligne pendant une demi-journée pendant sa sortie la pénurie organisée de, de, de PS5 les scalpers qui en profitent euh, le, le fait que le, le Playstation Store ait été euh, redesigné que c'est devenu vraiment de la merde pour chercher <rire> ses produits maintenant euh, quand il a été prévu pour le, la PS5 où tu peux plus trouver tes jeux de PS3 enfin c'est nul il est nul ce store maintenant je, je trouve ça vraiment nul ce qu'ils ont fait euh, la PS5 avec ses jeux qui coûtent 90 ou 100 euros euh, la PS5, avec pas de jeu à la sortie, parce que là, aujourd'hui, la PS5 sort, le, avec le line-up le plus pourri de l'histoire, et y a aucun jeu qui me fait envie, que je n'ai pas déjà sur PS4, ou voir sur PS3, pour le Demon Souls. Mm -hmm. C'est, la, la PS5, je trouve que c'est vraiment le, enfin, c'est le truc qui m'a énervé, ces derniers temps, plus que la police, tu vois. Pour te dire, alors que <rire> énervé facilement par la
2: police. <rire> ah, ça commence pareil, y a <rire>
0: <rire> Voilà. Non, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment un signe d'une société qui va mal quand on a tous les sites de, de vente en ligne qui tombent les uns après les autres pour un produit qui est aussi minable en l'état actuel. Et je, je dis pas que la PS5 sera très bien dans un an, peut-être, quand il y aura des bons jeux qui sortiront dessus. Mais là, aujourd'hui, non, y a pas, y a, y a pas raison de, 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 de déclencher comme ça, euh, un mouvement, euh, un mouvement populaire massif de, <rire> d'attaque, de DDoS sur les, à sur les, sur les, sur les sites de, de vente en ligne. Et, euh, d'avoir des, des, PS1 qui se vendent à 2000 balles sur, sur eBay, des, enfin, euh, non, je comprends pas. Quelqu'un. intérêt? C'est une consommation dans,
1: voilà, dans, dans toute sa splendeur, quoi.
0: Voilà. J'ai gagné une PS5. Non mais voilà, rien que ça. Le truc qui te cible, qui te dit, enfin, qui te fait, qui te fait un faux concours. J'ai rien demandé, moi. Le mec qui me dit, je t'offre une PS5. Enfin voilà. Et finalement, non, parce que c'est un connard qui voulait que je donne deux euros pour participer à un concours qui permettra peut-être de faire gagner une PS5. Il y en a pas un spoiler alerte, c'est pas de PS5. Voilà, non. La PS5, ça m'a vraiment énervé. Juste inversement. Par contre du coup est-ce que je peux lire avec mon kiff déjà ou pas Vas-y vas-y D'abord j'ai mon sushi
1: ouais Mais si tu veux après ah, je te laisse okay. la main après mon sushi Ben euh, moi mon sushi c'est un film que j'ai vu récemment euh, qui s'appelle euh, High Life de Claire Denis
2: Oui ce n'est pas un film de Quentin Dupieux Non Non c'est Zépire <rire> il <rire> y
1: a un truc
0: que j'ai oublié il y, y a Mathieu Kassovitz
1: euh... oui qui a ouvert sa gueule encore je, 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 je pensais que t'avais parlé de ça tu vois
2: ça, moi aussi je pas pas. <rire> dit,
0: non mais eh, vous imaginez ce qu'il a dit sur 10% il dit oui. ouais j'aime pas, euh, pas ces trucs euh, parce que euh, tout le monde se, se, se sent obligé d'y participer et après tu peux plus dire de mal mais c'est quoi cette cette attaque <rire> gratuite pour rien enfin
1: je, je comprends mais pas, enfin, bref vas-y ah, <rire> Ouais du coup, euh, je, voilà, j'ai vu euh, High Life de Claire Denis, donc on revient un peu sur le thème du coup de la science-fiction, et euh, alors je, 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 je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est avec Robert Pattinson et, euh, et Juliette Binoche. Euh, l'histoire c'est donc euh, pour échapper à la peine capitale un groupe de condamnés à mort est envoyé dans l'espace où chacun doit suivre à la lettre un programme scientifique hanté par des fantômes par les fantômes du passé déprimé par cette vie sans amour ni loisir et convaincu qu'ils ne retourneront jamais chez eux les membres de l'équipage semblent peu à peu dans la folie mm. euh, sur le papier moi je trouvais ça intéressant vu un... de binage dans l'espace ça, te... ça te parlait bah, Julianne Binoche, pas plus que ça, en Pattinson encore moins. Euh, parce que même si ça, je, je, je trouve que c'est un bon comédien, mais j'arrive pas à me défaire de son image de Twilight. Euh, euh, je suis peut-être trop ouais, vieux pour ça, temps je temps sais temps pas. Mais...
2: Contre, tu, tu auras le syndrome d'Icaprio et c'est bon, ça passera.
1: Ben, bah, Dicaprio ouais. ça m'est passé il y a très très longtemps quoi, mais euh, mais ouais, avec Pattinson pour l'instant, je, 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 je sens que j'arrive bientôt. Parce que je l'ai vu dans quelques films qui sont vraiment pas mal et intéressants, mais peut-être peut que dans Batman il, ça, ça va rattraper le truc, je sais pas, je voir hein, ce qu'ils voit en Batman. Mais pour l'instant, Pattinson, voilà, déjà, ça, à la base, ça, ça me bloque un peu. Mais bon, je me suis dit, allez, on passe au-dessus. Le film a l'air sympa. Et, euh, et en fait, non, j'ai pas tenu plus de 20 minutes, je crois.
2: Ouais, à ce point là ouais.
1: ah oui c'était j'ai rarement ça, ça m'est rarement arrivé dans ma vie de, de, couper, de, de couper un film au bout de 20 minutes mais quand je dis rarement ça a dû m'arriver peut-être deux ou trois fois là en mémoire j'ai Ghost of Mars que j'ai vu à, je sais plus à 12 ou 13 ans à l'époque j'ai pas du tout accroché euh... bon, moi ça
2: c'est un moi mais hmm? ouais, Carpenter
1: ouais c'est ça t'avais 13 mais... ans que tu avais. Mon... Euh, oui ben, ah, pourtant là. Je... un à, à la base, j'adorais euh, Carpenter, mais je sais pas, ce film-là, au bout d'une demi-heure, il m'a gonflé, et pareil, je l'ai coupé. Euh, et donc, voilà, il y, y a ce film-là, il y en a peut-être un deuxième que dont je me souviens pas, et il y a ben, alors, High Life, qui date le troisième film de ma vie, euh, voilà que je coupe au bout de 20 ou 30 minutes. Et... Euh... En fait, voilà, ce qui m'a déçu dans ce film, c'est qu'on me vend de, de l'espace. Alors là, euh, on n'est plus sur le truc de la RDSF. Je m'attendais pas forcément à me dire, voilà, euh, euh, je vais, je veux voir des trucs, je veux pas de son dans l'espace, des machins. Non, je, je, ça, je, je suis prêt à accepter un truc si on me vend pas ça comme de la RDSF. Euh, voilà, mais je m'attendais à voir un huis clos, quoi, un truc un peu sympa, euh, parce que c'est a priori ça le, le sujet. Et en fait, il euh, y a rien qui permet d'être, euh, de rentrer dans l'histoire. Il y, y a rien d'immersif parce que les je vous assure, et je suis pas Marseille... Enfin, je... on est Marseillais, bien sûr, mais mais j'exagère je... Je... pas en disant ça, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux, ou aussi bien, en termes de de voilà, de voilà rendu, nous trois, avec une caméra, que, que ce film-là. C'est-à-dire que le truc, ça se voit que c'est... Ah mais, ça, ça, se voit que c'est voilà, des, des, décors en, en carton, tourné euh, tournés dans un, dans un appart, euh, du centre de Paris. Enfin, ça se voit trop. C'est, euh, <rire> je vous jure, en ouvrant ça comme un vaisseau spatial, on dirait qu'on est dans un putain d'appart à la con, quoi. peut-être c'est fait exprès, non? Peut-être, pas regardé assez si longtemps pour, pour savoir <rire> la raison pour laquelle c'était comme ça. Ben, non, je, je, pense que c'est, euh, Claire Denis qui, qui rentrait dans un délire de, tiens, je vais faire un truc un peu, euh, un peu un peu artistique euh, ou ouais, encore de de la branlette intellectuelle à la con quoi et euh, voilà pareil la gravité on n'essaie on même pas de savoir ce que c'est ça ça n'existe pas enfin la, la pesanteur ce genre de choses euh, le pareil des même même l'espace quoi ça donne pas envie enfin non franchement c'est c'est n'importe quoi c'est nul il euh, y a rien qui permet de de, de rentrer dans l'histoire euh, donc euh, voilà moi j'ai coupé court et j'ai trouvé ça vraiment vraiment nul à chier et je me suis j'ai quand même poussé à la curiosité parce que je suis quelqu'un qui arrive facilement à se mettre en question et à me dire, bon, est-ce que là, c'est moi qui déconne ou est-ce que est-ce que je suis un peu dans le vrai Et je suis allé voir des, des revues, des, des critiques de films, et ça va, je suis rassuré, euh, tout le monde pense comme moi. <rire> Même les, les sites un peu intello, machin et tout. <rire> Sur les c'est High Life, un film spatial
0: fascinant <rire> ou ridicule
1: <rire> Donc, euh, vraiment, je vous déconseille absolument ce film. Euh, ne regardez jamais High Life de Claire Denis, avec Robert Pattinson
2: et Julien et... Binoche. Et... Et... C'est marrant, parce que je vais, je vais lire en profiter, je me suis dit, tiens, je le connaissais pas du tout celui-là, euh, Claire Denis, c'est une réalisatrice. Euh, j'ai regardé sa film, en fait, bon, malheureusement, j'ai vu quasiment, euh, aucun de ses films, mais, en tout cas, elle avait, euh, enfin, pour moi, c'est quelqu'un que, dont j'entends parler depuis très longtemps. Oui. Et puis, critique, sur Wikipédia, vous allez rigoler, hein, le film est très bien reçu par la presse, avec un score de 85% sur Rotten Tomatoes. Le magazine Le Monde des Libérations qualifie même de high Laugh, de chef-d'oeuvre, tandis que les cahiers du cinéma parlent d'un film à rendre jaloux Cronenberg c'est une, une expérience sensorielle et, ah, et ahurissante pour le journal du dimanche, un film ahurissant pour les inrocks. Pour ciné en plus de réhabiliter le trouble et l'organicité dans le champ de la science-fiction, Claire Denis parvient avec High Life à en faire muter les archétypes les plus éculés en une sublime série de visions indélébiles. Le genre oui, ouais. a qualifié le film comme un éclat orgasmique dans les profondeurs de l'espace. Ben, orgasmique, a
1: priori, le, le, si j'ai bien compris, la, la suite des revues, parce que moi, en 20 minutes, j'ai pas eu le temps de d'aller assez loin, mais a priori, ça part en partout dans l'espace. Grosso merdo, quoi. Si j'ai bien compris. Ah, mais attends, euh... je vais le dire tout de suite. <rire>
0: <rire> bon, après, il a 3... il a 6,4 sur sens critique. Alors...
1: Bah, écoutez, tentez l'expérience si vous voulez, vous me ferez votre retour si vous voulez en reparler au prochain podcast, mais ouais, pour ma part, j'ai trouvé ça horrible. <rire> voilà. C'est ton droit, hein. c'est ton droit. <rire> <rire> bon, bah, du coup, tu voulais parler de ton dernier kiff ou...
0: euh, euh... <rire> le, le, le Je ne que tu avais commencé avant moi et tu avais un truc, je crois, à dire. Ouais, crois
2: ouais. Mais ça, peut parler, ça faisait lien, euh, donc tu peux euh, c'est plus frais dans la mémoire de l'auditeur ou de l'auditrice qui nous écoute.
0: Alors, voilà, je me suis dit la PS5, euh, ça m'a vraiment cassé les couilles, mais ça m'a vraiment énervé, vous n'avez pas idée à quel point ça m'énerve un lancement pareil en fait. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe du côté de la, de la concurrence Quelque chose que je ne me suis jamais posé jusque-là, parce qu'en fait la Xbox, ça m'a jamais vraiment tenté. J'ai vraiment cette image du, du gamin de 12 ans euh, qui, qui t'invite à aller niquer ta mère euh, <rire> sur, <rire> sur Call of Duty, euh, ou alors du mec qui va jouer à FIFA euh, toute la journée sur, sur. Pour moi, la Xbox, c'est ça. Pour moi, la Xbox, c'est 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 pas le même public que la PS4. Ouais, c'est très con ce que je dis parce qu'il y a aucune raison. Hein, mais
1: oui, voilà. oui. c'est ton
0: parti celui que tu as pris. Non, c'est l'impression que j'avais jusqu'à là oui. Et en fait, euh, je, me, je me suis rappelé que, avant de, avant de me lancer dans l'achat d'une Xbox, euh, une Xbox Series S <rire> ou X, ce qui était beaucoup plus facile que d'acheter une, une, PS5, euh, je me suis rappelé que j'avais pris le Xbox, Xbox, putain, Xbox, pardon, Game Pass sur PC pour pouvoir jouer à Flight Simulator parce qu'il était, était, inclus mm -hmm. dedans. Et que j'avais laissé un peu, en fait, j'avais joué à Flight Simulator et puis, point barre. Et du coup, je me suis dit, ben bah, je vais voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans. Et en fait, c'est de la folie, le Game Pass sur Xbox. Euh, la sélection de jeux est, est vraiment très très bien. Il y, a, il, y a toute une, il y a toute une série de jeux que, que je possède déjà, euh, ou que j'avais l'intention de, de me procurer, qui sont qui font partie de la, la collection, et c'est assez étonnant. Il y a pas mal de jeux indés, il y a pas mal de jeux euh, qui sortent un petit peu des, 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 des genres habituels, c'est pas juste une collection de, 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 des dix derniers jeux qui ont marché euh, il y a deux ans et qu'on qu nous refourgue comme on a sur le, le PlayStation Plus. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait avoir sur le PlayStation Plus il y a un ou deux ans ou un, un petit peu plus. loin. Et euh, euh, c est, c est Contrairement au PlayStation Now, t'installes les jeux donc t'es pas obligé d'avoir une bonne connexion parce que là où j'habite maintenant j'ai une connexion internet de merde euh, et euh, je peux pas jouer en streaming. Là, tu installes les jeux sur ton sur ton, sur ton, ton ordinateur ou sur ta console, a priori. Enfin, En tout cas, pour l'ordinateur, ça fonctionne comme ça. Et euh, je trouve l'offre vraiment pour 12 balles par mois. C'est Donc 12 balles, ça inclut, euh, si j'ai bien suivi, euh, l'abonnement Gold qui permet d'accéder à, à, euh, au service en ligne si jamais t'as la console, à l'abonnement pour la console et à l'abonnement pour PC. Et on a vraiment une sélection où on a 100, 100 jeux et sur les 100 jeux, il y en a bien une trentaine qui sont des très bons jeux et euh, donc voilà mon kiff c'était de découvrir ça et de voir que j'avais déjà en fait <rire> sur mon PC et, euh, et du coup euh, pourquoi pas éventuellement explorer l'idée d'acheter une, plutôt de, de passer du côté Xbox que du côté Sony pour cette génération de consoles, à voir. Ce,
1: ce qui explique pourquoi euh, Ultra Chili fait une propagande appuyée depuis plusieurs jours pour vous convaincre de prendre une Xbox Series <rire> pour, pour pas jouer seul en ligne <rire>
0: Non, en plus euh, la plupart des jeux qui m'intéressent, c'est vraiment pas des jeux, c'est pas, pas forcément des jeux multijoueurs mais euh, je, je vous fais pas la liste, hein, mais vous irez voir si s'il si, si, si y a des choses qui vous plaisent là-dedans. Mais euh, non, là je trouve qu'il y a, y a un côté vraiment très très sympa dans dans cette liste. Oui. Et euh, et il y a un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure aussi avec la PS5 et qu'on n'a pas sur PC, qu'on qui existe a priori sur Xbox. C'est vous dire à quel point je connais pas l'écosystème Xbox, mais je, il me semble que c'est que c'est le cas. C'est le fait de payer un abonnement pour jouer en ligne, pour avoir le droit de jouer en ligne à des jeux vidéo en, en 2020. C'est juste incroyable. Je... On, paye... On paye une taxe, ce n'est pas un service qu'on paye. Euh, les serveurs, quand vous jouez à Battlefield, par exemple, les serveurs sont hébergés par Electronica. Mm -hmm. Ou alors, ils sont hébergés par les joueurs qui payent un abonnement pour héberger le serveur. Il mm n'y -hmm. euh, a aucune raison de payer un abonnement à Sony de payer une taxe à Sony pour un truc qui 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 juste, est juste c'est vraiment ils, ils prennent leur ils prennent leur leur tune sur c'est un droit de passage ouais. c'est pas c'est pas un service qui rend il y a zéro service derrière et je trouve ça incroyable que ça perdure et qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça soit encore la norme en 2020 sur les nouvelles mmh. versions console. Mmh. sinon du coup mon deuxième kiff ben c'est euh, c'est Hervé Letellier lauréat du concours 2020 avec un roman qu'on nous promet un peu SF. Alors, a priori, il y a, y a plusieurs genres qui se bousculent, euh, que ce soit SF, thriller, roman psychologique, etc. Et euh, bah, j'ai hâte de le, hâte de le, de, de le lire. Et, et du coup, ben bah, je l'ai eu qu'aujourd'hui, alors que j'avais commandé il y a, il y a il y a quelques jours simplement parce qu'ils ont vendu mon exemplaire à quelqu'un d'autre qui s'est présenté au magasin alors que le mien était dans... validé avait... j'avais acheté mais je sais pas ce qui s'est passé exactement
1: ça, ça, euh, ça voilà. c'est un, un mi Mizushi ça que, que tu avais ouais. d'accord c'est un petit peu du coup bon du coup <rire> The Pulp toi tu avais ton terriakif
2: alors effectivement, c'est, comme vous l'aurez deviné, euh, parler du magazine Ouzbek Erika qui fait euh, plus ou moins ses 10 ans, euh, pas forcément avec le numéro euh, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Euh, on va dire, après quelques essais, le premier numéro officiel est sorti en 2010. Alors Ouzbek Erika, c'est un magazine qui explore le futur. C'est D'ailleurs, ça, euh, ça, ça sous-titre en quelque sorte à partir de 2013. Et euh, c'est devenu un média, véritablement, en 2015, avec euh, le site ouzbeckerika.com, et puis en 2017, euh, les podcasts, la chaîne YouTube. D'accord. Et, et ce qui est intéressant euh, pour les 10 ans, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, effectivement, qui sont euh, assez couillus, d'une certaine manière. Euh, bon, déjà, une refonte complète euh, du site Internet, avec un aspect extrêmement... Euh, communautaire, une vraiment une plateforme de partage des idées, euh, des projets, etc. Et une nouvelle formule euh, qui m'a interpellé parce que je suis abonné. Et euh, du coup, c'est que en fait, toute la publication ne se fait uniquement que par abonnement. Avant, c'était disponible en kiosque, et à partir du numéro 30, donc celui que j'ai entre les mains, plus ou moins. Et effectivement, ce que je vous ai lu tout à l'heure sur Verne, euh, c'était.. Euh, c'était un petit peu euh, les premières lignes d'un édito qui s'appelle sorcière de la du feu et je finirai d'ailleurs mon kiff sur la fin de cet édito. Euh, pourquoi c'est bien euh, bah déjà c'est un média qui invite à réfléchir. Et aujourd'hui réfléchir à se poser c'est compliqué. Euh, ça a développé l'esprit critique, à, à aborder aussi à, parfois un peu justement à poser des débats sur un pour le contre d'une technologie, d'une problématique. Ils ont longuement, ils ont créé même carrément un groupe de, de recherche sur le transhumanisme. Ils apportent aussi quelque chose qui est assez rare en fait dans les médias actuels, des vraies propositions en fait, en, en les testant, en, en testant leur côté réaliste, leurs applications, les, les potentiels problématiques que ça peut soulever, et aussi les contraintes. Et, et, et bref, c'est un magazine qui fait beaucoup de bien parce que euh, comme son titre euh, l'indique du numéro 30, et je vais vous le dire le titre, si je me trompe pas, voilà. Le titre de ce numéro 30, c'est 20 idées pour retrouver le goût à l'avenir. Hmm. Et en fait on est sur 20 idées, c'est, je vais vous en lire quelques-unes juste les titres, et si je joue au hasard, et si on crée une nation Terre sur une blockchain, et si on crée un péage sur euh, la pub en ligne Hum. et si on si euh, la l'AMSR et si on vendait la jocône pour aider la, la culture il y, y a tout un tas d'articles euh, qui sont euh, j'en suis à peine au début j'ai une quinzaine de propositions et elles avaient leur bord leur faisabilité qui les soutient euh, qu'est-ce qui pourrait les empêcher etc ouais. et euh, après il y a plein de questions euh, sur effectivement le, les technologies les alors effectivement, c'est quand même plutôt orienté à gauche. <rire> euh, quand je dirais orienté à gauche, c'est parce que ça s'intéresse au développement durable, euh, enfin, à a planète, hein, du coup, effectivement...
0: Euh, Donc, euh, il y a de perdre encore un auditeur supplémentaire <rire> ça en reste. c'est à toi que
2: Le <rire> macroniste <rire> de base, effectivement, aura un peu de mal à, à, à s'y retrouver, je pense. Ouais. Hein, okay. J'en sais rien, en fait, au final... Mais euh, je trouve que voilà, ils ont un attrait évidemment assez extraordinaire poussé sur la, la science-fiction. Ils ont des éditos assez remarquables que des fois j'ai envie de recopier en intégralité pour les poster sur les réseaux, les médias sociaux. Euh, et je vais finir justement sur euh, voilà sortir de la joue feu Donc je vous ai lu les premières lignes. Et pour terminer, donc euh, du coup, et boucler la boucle, et vous verrez qu'en plus ça fait plein de références à tout ce qu'on a dit dans ce podcast. Euh, fin de l'édito du coup. L'âge de raison, le sous-titre sous de cette partie. « Depuis des siècles, notre espèce s'acharne à chercher tout ce qui fait le propre de l'homme. Tour à tour, on a cru que c'était la taille du cerveau, les larmes, le rire, la maîtrise de l'outil, la conscience de soi ou la sexualité non-productive. Et à chaque fois, tel ou tel animal nous a démontré qu'il s'agissait d'une fausse piste. À la lecture de ces lignes, il serait tentant de croire que le propre de l'homme, c'est plutôt sa capacité d'autodestruction. Mais on ne peut se résigner à une telle conclusion. Et si finalement... Ce qui nous distinguait vraiment des autres espèces, c'était notre capacité à nous émerveiller collectivement. À s'enthousiasmer par exemple devant les images d'un jardinier de Magrégor, petit oiseau de Nouvelle-Guinée, capable de travailler pendant sept ans à la construction d'un même berceau pour attirer une femelle. Et en guise de parade, de gratifier celle-ci, d'imitation parfaite de chants d'oiseaux, de cris d'enfants en train de jouer ou du bruit d'une chaude d'eau. Véridique, il faut voir la danse des oiseaux sur Netflix pour y croire. Il est plus difficile de vénérer ce dont on jouit déjà que de rêvasser à décrocher les lunes. Écrit Sylvain Tesson dans La Panthère des Neiges, Gallimard 2019, récit de son passage au Tibet sur les traces du félin en forme d'éloge à l'affût et de la patience. L'écrivain voyageur a raison. Pourtant, sans forcément renoncer à nos rêves d'exploration martienne, tout semble indiquer que notre mission de vie, pour ce siècle, consiste à préserver dans la mesure du possible la beauté et la complexité du vivant. Et par là, on a même notre capacité d'émerveillement que ce dernier si c'est si bien entretenir. Alors seulement, les méga-feux et les servantes écarlates redeviendront de la fiction.
0: Euh, j'ai pas dit le titre du bouquin, c'est l'anomalie, au en fait, tout à
2: l'heure. Ouais,
0: c'est vrai. <rire> c'est
2: l'anomalie que tu n'es pas dit. Euh...
0: Que j'ai commencé à lire, qui a l'air très bien. Hein. Mais
2: euh, voilà, j'ai pas pu le dire plus que ça. Donc voilà ouais, je trouvais que ça faisait écho avec un peu tout ce qu'on a parlé. Ça parle de Mars, de la Carrément. Non.
1: Non, ouais. Complètement. on est dans le thème est-ce ah, que tu avais bien, quelque chose à rajouter par rapport à ça
2: non voilà c'est vraiment je voulais vraiment conclure sur ça et, et surtout voilà, abonnez-vous ou en tout cas lisez euh, les articles qui sont sur les médias sociaux euh, ces émines d'informations euh, euh, qui sont voilà, euh, qui développent vraiment l'esprit critique qui permettent aussi d'avoir des connaissances euh, un peu plus, plus poussées on va dire sur des sujets euh, parfois complexes. Oui.
1: Ben, moi, je vais rester encore dans le thème de la science-fiction, toujours, hein, euh, avec euh, Monterio Kiff, qui est une série euh, dont tout à l'heure, j'ai parlé de The First Action Pen, euh, série Amazon. Euh, j'ai parlé de Mars, série Netflix. Et là, je vais vous parler d'une série qui est sur Apple TV et qui s'appelle For All Mankind, pour, tout, pour toute l'humanité. Euh, c'est une super série. En gros, le euh, si vous voyez pas ce que c'est... Il y a une saison pour l'instant de cette série, il y en a deux qui sortira en février 2021, donc euh, c'est dans pas si longtemps que ça. Et le, le postulat de base, c'est ce, ce à quoi aurait ressemblé la, la conquête de l'espace si le premier homme sur la Lune n'avait pas été américain et donc capitaliste, mais plutôt russe et soviétique. Et, euh, et en fait ça part de là.
2: Parler effectivement le
1: euh, pitch me parle. Ouais. ouais et vraiment c'est super on est on est sur de la RDSF du coup il euh, y a peut-être une ou deux choses où voilà je vais pas être trop tatillon, mais voilà qui, qui pourraient éventuellement me faire un peu sortir mais ça va on, une fois de plus comme l'ensemble du, du délire est mm -hmm. euh, est très très euh, réaliste et euh, surtout par rapport au, 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 aux connaissances scientifiques de l'époque et tout euh, euh, pour savoir, on, on part sur 69 hein, c'est vraiment euh, voilà euh, avant que euh, bah, avant que les américains puissent euh, envoyer leurs premières hommes sur la lune c'est les soviétiques qui arriveront avant, avant eux quoi et euh, et vraiment c'est top c'est vraiment une super série je la conseille euh, au même titre que les deux autres euh, c'est c'est vraiment à voir et euh, euh, pareil, hein, c'est on, on, on s'attarde euh, pas uniquement sur le côté, euh, on va dire, euh, fusée qui vole dans l'espace et qui va sur la Lune, on, on voit aussi la préparation, les enjeux politiques, les enjeux économiques, enfin, c'est euh, on voit ça sur plusieurs niveaux, c'est vraiment excellent. Vraiment, for all mankind, sur Apple TV, euh, voilà, je, je le conseille très fortement.
0: Du coup des trois tu ne nous... sais il fallait en regarder une puis oh, sur les trois
1: tu dur, dur. à laquelle. Durant, <rire> euh, pour le côté euh, instructif, je dirais Mars parce que Enfin, ça dépend ce que j'attends. Voilà, si tu veux si tu vas apprendre des choses, peut-être plutôt Mars parce que voilà comme j'ai dit c'est je le rappelle, c'est une série qui est semi euh, semi documentaire, semi-série. Euh, donc euh, voilà, si si on va apprendre des choses, c'est plutôt là avec des vraies connaissances scientifiques et si on veut voir plutôt les dessous euh, d'un événement comme euh, bah, un voyage spatial sur une autre planète ou, ou sur la Lune plutôt bah, the first ou euh, ou for all mankind ok voilà après à...
0: c est, c est... ça ça fait partie des trucs que hein. je trouve un petit peu relou aujourd'hui c'est euh... ben tu verrais... c'est trois séries sur trois réseaux différents
1: oui oui ah. bonjour je... <rire> Je, 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 je ne cache pas que je, je, je n'ai payé pour aucun de ces services pour les visualiser. <rire> <rire> non, mais en plus,
2: moi... Voilà... Le est un pirate... Non, ah non,
1: non j'ai des conneries parce que j'ai Netflix, et Mars, j'ai regardé sur Netflix. Ouais. Parce que moi, j'ai Netflix, j'ai euh, euh,
0: Prime, ouais. j'ai Wakanim, ADN, Crunchyroll. <rire> T'imagines, ça, ça me coûte une fortune pour regarder... Ça. Quelquefois, fois je suis obligé de regarder le début d'une série sur un sur un service et regarder la fin sur un autre quoi. Ah. Je veux dire pour regarder l'attaque des Titans, tu peux regarder le début sur Netflix, tu veux regarder la, tu veux regarder la, la saison 3, il faut que tu changes de service. Enfin, mm. c'est euh, c'est un peu compliqué non, ce, ce, ce qu'on me propose là aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai.
1: Malgré la distance, euh, je crois que euh, certains d'entre nous ont quand même mangé de la pizza. Donc, est-ce qu'on se fait une revue ouais. pizza cette fois-ci encore ou pas Alors, moi, ça va très vite.
0: Euh, pizza super grasse de boulangerie, <rire> je vous conseille pas. <rire> D'accord. Alors que à côté, en fait, c'est ça qui est con, c'est qu'au boulot, il y a une boulangerie que vraiment. C'est pas pas toujours bon, quoi.
1: C'est ouais, ouais,
0: l'un des seuls trucs qui est près du boulot. Mmh. Alors que à côté de chez moi, j'ai une boulangerie qui est très très bonne. Et ils font aussi de la pizza qui est très très bonne. Mmh. Enfin, je, je trouve ça... C'est pas une bonne pizza de boulangerie, c'est une bonne pizza tout court. Mmh. Et euh, du coup, je suis dégoûté de pas être en télétravail comme ce devrait
1: être <rire> le, le cas normalement. Ouais. Euh, est-ce que The Pool, peut tu manger de la pizza euh, avec... Bah, une... Euh... En fait, pas vraiment, euh... D'accord. Voilà. Du coup, tu peux pas dire qu'elle était... Qu était pas bonne
2: Non, je peux pas dire qu'elle était pas bonne. Que... Bah, je...
1: Moi, c'est un peu pareil. Et, hein, et, et, moi, c'est un peu pareil. Ce week-end, j'ai mangé de la pizza, mais c'est moi qui l'ai faite, donc je serai absolument Alors, pas... Ce week-end Ouais, ouais. Je croyais qu'il fallait manger de la pizza aujourd'hui, moi. Sinon, je te parle de la pizza, j'ai mangé une bien meilleure pizza il y a trois semaines. Alors, non, non. <rire> En fait, j'aurais pu te parler de celle que j'ai mangée à midi aussi, qui était les restes de la pizza d'hier, euh... mais c'est la pizza qu'on a déjà goûtée lors du premier podcast, donc faut refaire ouais. la revue de cette pizza n'a pas, pas trop d'intérêt, et comme la précédente que j'ai man... mangée était du coup ce week-end, euh, je peux faire la revue de ma pizza si vous voulez, mais bon, euh, ça sera pas objectif <rire> <rire> mais elle était bonne.
2: <rire> mais est-ce qu'elle était bonne que celle que, euh, que vous avez mangée chez moi?
1: Alors, euh, elle, était, elle était meilleure.
2: Alors, alors
1: ouais, je, je, je <rire> vous savez quoi? Ouais. quoi je, je vais vous faire la, la revue de, 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 de ma famille, puisque ben, j'ai fait la pizza en recevant mes parents, et, et c'est ma petite et ma femme. Ouais, aussi, attends, on... tu te rends compte qu'on est en période de confinement. Ouais, euh... Non, -toi que, Depuis tu ne va pas citer plus de 6 personnes. Mais de, ben, On était 6. On était même 5. Non, on était 6, forcément, mon frère aussi. On euh, était pile poil de bon chiffre en plus c'était dimanche donc le lendemain de euh, de, de l'assouplissement un peu sur les sur ces règles-là je... honnêtement j'ai même pas suivi j'ai aucune idée
0: de à quel point ça a été assoupli ou pas ouais, je... ouais
1: moi alors je connais pas tous les trucs mais dans les grandes largeurs c'est un peu plus euh, c'est un peu plus toléré tu, tu peux tu peux ah sortir ouais, de de chez toi à 20 km à la ronde des choses comme ça pour faire du sport même les, magas ouais, ça... les magasins ont tu peux te déplacer il faut toujours la prestation mais bon. mais ouais parce que ça m'a
0: saoulé. J'ai vu la saison 1, j'ai vu la saison 2. <rire> et au bout d'un moment, plus dans la même chose, J'arrête de regarder les, les allocations de Macron, ça me ça me oh, du,
1: du coup, ma pizza, bon, bah, a priori, elle était très bonne. Selon les durs de mes parents, de, de ma compagne et de, de ma fille euh, de 6 ans. Voilà. D'accord. Voilà, C'est la première fois que tu faisais une pizza. Non, je, ça fait plein de fois que j'en fais. Et À chaque fois, elle, elle est
0: meilleure que, que la précédente. Et t'as jamais senti, tu sais, une envie un petit peu déviante comme ça derrière ton, ton, ton cerveau qui te dit, <rire> vas-y, vas-y, madame. <rire>
2: <rire> je, je, je vote pour qu'il nous en fasse la prochaine fois qu'on pourra faire un podcast en live. Hein. Ah, C'est mon
0: tour la hein, prochaine fois. Donc ouais. vous
2: aurez. Merci. <rire> 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 non, 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 je vote contre aussi. Euh, voilà. la HP, non. Euh, non. Un, un jour je ferai ma pizza et
1: on fera la revue de ma pizza. et Soyez objectifs, n'ayez pas peur euh, de la fracasser, ça est quoi. <rire> y est, dégueulasse. voyez pas encore, quoi, parce que là. Voilà, je pense que le, pro le prochain numéro sera sûrement dans, dans trois semaines ou un mois puisque d'ailleurs on a oublié de, de le dire à, à nos auditeurs hein, mais on était à la base sur un, un numéro toutes les deux semaines et euh, dans un souci de vous apporter un on va dire des podcasts de qualité un peu plus élevée Alors, on, on dépend oui j'allais dire quoi j'ai suis obligé de le dire. On est un, un podcast qualitatif. Oui, voilà. Plus <rire> qualitatif. Qu 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 euh, on a décidé de rallonger, de, de prendre une petite semaine de plus pour les préparer et, euh, et vous proposer, voilà, quelque chose qui soit mieux. Ah, je, je pense que sur celui-ci, par exemple, ça s'est senti que c'était mieux préparé que le précédent. Le, le précédent qui avait été un peu, un, un peu en dents de scie, En tout cas, c'est un peu le ressenti que nous on a déjà en tant que, que podcasteur parce qu'on est des podcasteurs hein, il faut le dire. Euh, mais euh, c'est le ressenti un peu qu'on a eu euh, et là j'ai l'impression qu que c'est un bon numéro. C'est à chaud ah. en tout cas, j'ai ce sentiment là qui que j'ai à, à l'époque on m'appelait Covid en C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai que c'était malade. C'est vrai, il a c'est le premier podcast qu'on faisait à distance aussi donc on maîtrisait pas tout. Depuis on a acheté des micros, enfin il y, y, y a voilà, on, on s'est un peu discuté pour organiser un peu tout enfin.
2: Ouais, et puis on a joué en fait aussi. Il moi, moi, y avait vraiment cette idée, euh, au-delà des, voilà, des raisons que tu, mmh. tu évoques, Jérém, euh, euh, c'est le kiff aussi de, de prendre un peu plus de temps pour jouer oui. en fait. En, parce que moi, c'est vraiment, en tout cas dans les trois semaines et quelques, oui. heures, entre les deux podcasts, euh, c'est vraiment les, le, le kiff que j'ai eu à, à, à se balader. On était chacun sur notre planète, mais on se racontait nos valeurs ou au contraire, euh, non, nous on plus C'est euh,
1: ça. Euh, sans se presser.
2: Sans se presser, ouais. Parce...
1: ouais. qu'il faut expliquer aussi aux auditeurs qu'actuellement, euh, mm. voilà, les, les frais qu'on a avec le podcast, on le sort de nos poches. Hein, C'est-à-dire que euh, No Man's Sky, bon, euh, je, je crois qu'on s'est à peu près tous débrouillés pour l'avoir. Euh, je crois que Ultra Chili l'avait déjà. Pour toi, c'est ton frère qui te l'a prêté, il me semble. Tu ouais, me l'as passé, ouais. Euh, moi, c'est mon frère aussi qui me l'a prêté. Mais euh, par exemple, pour le numéro d'avant, quand on s'était fait euh, aller en isolation, euh, on l'a tous acheté. Euh... Oui. Euh... mon frère ah. l'avait déjà aussi. Ah, salaud.
2: <rire> c'est le ce jeu, là. C'est Verminticide que j'ai joué une fois, donc, là, que vous m'avez fait acheter et que j'ai jamais joué plus d'une fois, quoi. Lequel? Ver euh, Verminticide 2. Ah, Vermontide 2. Ouais. Ah, Vermintide à ouais. ah, quoi je ah. Je sais
1: pas <rire> bon. euh, ouais. C'est ah, ce genre de truc. On s'en bat les couilles. <rire> <rire> et euh, non, c'est pour que les gens comprennent qu'on est vraiment investi et que voilà, comment ça se
2: passe et les, les coulisses, pas, quoi. Ouais. Simon, ouais. euh, ouais, j'investis, je suis assez, euh, assez satisfait du, de ton choix de micro parce que j'ai pris le même que le tien Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis assez satisfait. Il ouais.
1: est plutôt pas mal. Donc, alors, on essaie de faire au mieux pour vous proposer euh, quelque chose qui soit, bah, voilà, plus qualitatif. Euh, exactement. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais pour finir ce podcast sur une note euh, un peu plus légère. Même si la légèreté fait déjà partie de, de, notre, de notre philosophie. Est-ce que quelqu'un a une blague Bon, je me suis proposé tout à l'heure, mais est-ce que quelqu'un de... Ouais, dit que tu avais une blague, ouais, franchement, ouais, euh... là <rire> le, le teasing a fonctionné.
2: Ouais, bah ouais, moi j'attends depuis le début, là, ça fait trois heures là. Pff.
1: Ah bah oui, forcément. Alors un jour c'est le parrain qui.. Le parrain qui, qui est en Sicile qui. Qui est sur sa terrasse avec ses, ses trois fils. Et voilà, il est d'humeur... Euh, il est d'humeur à les interroger... Pour euh, voilà pour un peu les jauger. Et euh, ouais. il appelle son premier-fils... il fait... Gino, deux plus deux, ça fait combien Donc t'as as le gamin qui regarde son père et qui fait... Ça fait trois, papa. Son père, il dit... Ok, ok. Francesco, deux plus deux, ça fait combien Et le petit qui dit... Sûr de lui ça fait cinq, papa. Ok, ok. Un petit pas. Bon. Il appelle le dernier. Antonino. Deux plus deux. Ça fait combien? Et t'as le gamin qui répond, ça fait quatre. Et là, ils ont le flingue et ils butent son fils. T'as les deux gamins qui sont à côté et qui disent Ah, oh, papa, papa, qu'est-ce que tu fais Ah Il en savait trop <rire>
2: <rire> 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 Voilà.
0: <rire> Sinon vous saviez pourquoi Staline écrivait qu'en minuscule? Mmh. Non. Il avait peur du capitalisme. Oh <rire>
2: <'as pas> <rire>